0: Co osiągają panie lekkich obyczajów? Suk Witam was serdecznie. Tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj przedstawię Wam nawyki sukcesu, ale nie z książki, nie z teorii, nie z kogoś gdzieś tam, tylko moje takie nawyki, które uważam, że zmieniają mi życie na lepsze. Dlaczego uważam, że warto? mówić o takich rzeczach. Dlatego, że po pierwsze nawyki prowadzą do sukcesu. Każdy chce osiągnąć ten mityczny sukces, choć dla każdego oczywiście on oznacza coś zupełnie innego, ale te wszystkie sukcesy tak naprawdę osiąga się nawykami. Nie jednym wielkim strzałem rzutu karnego w ostatniej minucie, tylko konsekwentnym, ciągłym graniem w tę grę życiową, robieniem rzeczy codziennie, małych rzeczy, nieraz niezauważalnych, nieraz myśląc, że tu w ogóle nie ma postępu, a tu się nagle okazuje po czasie, że to wszystko prowadzi do wyników. Nawyki prowadzą do sukcesu. To po pierwsze. Po drugie, sam wielokrotnie inspirowałem się ludźmi, którzy przedstawiali gdzieś albo na YouTubie, albo w książkach o sukcesie, przedstawiali swoją poranną rutynę, wieczorną rutynę, śróddzienną rutynę, czyli po prostu pokazywali, co po kolei robią i brałem te rzeczy, testowałem, Niektóre mi się bardziej sprawdziły, inne mniej. Ale widziałem, że często jakaś taka pierdoła, że jak wstaniesz rano i i pościelisz łóżko, to już nastraja Cię tak, że dobra, aha, to teraz ja już mam jakiś sukces. Jeden mały sukces, już coś jest zrobione. Już jestem do przodu i jest taki mały zastrzyk energii, który powoduje, że delikatnie łatwiej przejść do kolejnych rzeczy. I takich rzeczy dziś Ci przedstawię aż 69. Czemu tyle? Nie wiem, no jakoś... Jakaś po prostu ta liczba mi się dobrze kojarzy stwierdziłem, że akurat tyle co ważne, te nawyki to są nawyki, które ja robię i robię je celowo, tak, czyli, znaczy teraz robię już automatycznie, no bo są nawykami nawyki się automatyzują, ale nie są to przypadkowe nawyki, na przykład miałem taki przypadkowy nawyk, że w biurze czasem jak byłem zmęczony albo coś to sobie siadałem na kanapie i tam chwilę pracowałem na tej kanapie I stwierdziłem, że to bez sensu, bo po to sobie zamontowałem biurko do stania, żeby nie siedzieć wcale w biurze, więc to był taki nawyk, który się zrobił sam, tak? Wiele razy w życiu mamy takie nawyki, zwłaszcza te szkodliwe, tak? Jakieś palenie, picie i tak dalej. To są rzeczy, które się robią same. To nie jest tak, że ktoś wstaje rano i dziś decyzja będę pijakiem albo będę obijać się, będę leniem i tak dalej. No nie, to są rzeczy, które się robią same. Natomiast te nawyki lepsze, te nawyki sukcesu, mówiąc górnolotnie, one się jakoś same robić nie chcą i im trzeba pomagać. W związku z czym... O takich nawykach dzisiaj będę mówić, które wprowadziłem do życia celowo, świadomie, rozkminiając, że tak, chcę taki nawyk mieć. I potem wprowadzając go konsekwentnie z metodami, o których mowa w książce Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Także jeżeli chcecie wprowadzić potem te nawyki, któreś Wam się spodobają, no na 69 muszą Wam się któreś spodobać, to polecam tę książkę, bo to jest ponad 400 stron, na których piszę, jak to zrobić konkretnie, krok po kroku, żeby rzeczywiście te nawyki wprowadzać. No bo tak naprawdę to nawyków nowych prowadziłem setki, dzięki wiedzy, którą zawarłem między innymi w tej książce. No, ale dziś wybrałem takie najbardziej praktyczne. Część dotyczy typowo, bezpośrednio produktywności, część dotyczy trochę innych rzeczy na przykład zdrowia, bardzo dużo dotyczy zdrowia, ale uważam, że to i tak jest wszystko połączone, bo jak nie jesteś zdrowy, to nie jesteś produktywny, tak? Nażresz się burgera w fast foodzie, to potem przez parę godzin jesteś mniej efektywny, mniej skoncentrowany i po prostu do bani. Albo nie wyśpisz się, czy nie zadbasz o coś zdrowego, to cały kolejny dzień przez 8 godzin będziesz robić coś, co byś zrobił w 4 godziny innego dnia, kiedy byłbyś wyspany. Więc to i tak wszystko się przenika, wszystko jest wspólnie tutaj ze sobą współgrające, wszystko jest połączone. Tak to działa. No i jest jeszcze jeden argument, czemu warto o tym mówić i ten temat poruszać. Ponieważ każdy żyje w swojej bańce, tak? Na przykład w mojej bańce znajomych, czyli ludzi, którymi się otaczam oraz tych wirtualnych, tak? Czyli, że oglądam coś na YouTubie albo czytam jakiegoś rodzaju książki, no to ludzie na przykład są pozytywni, uważają, że świat jest raczej fajnym miejscem niż niefajnym, chociaż oczywiście każdy z nich zauważa, że syfu też nie brakuje, tak? Ale ogólnie każdy widzi możliwość, że coś z tym trzeba robić. Każdy z ludzi, których znam na żywo lub wirtualnie, to jest człowiek, który uważa, którego pierwszą myślą, jak pojawia się problem, jest dobraj, co z tym zrobić, tak? Jakie jest rozwiązanie? Nie mam już chyba żadnego znajomego, który by powiedział ojej, ale nam się przydarzyło a kiedyś miałem takich znajomych, więc to jest moja bańka moją bańką jest też to, że ludzie gadają i myślą o biznesie tak? że jakbym poszedł ze znajomymi na piwo do jakiejś restauracji to po 10 minutach każda z osób, z którymi bym tam poszedł miałby wyliczone, ile tu pracowników jest, ile tu jest stolików ile tutaj średnia cena jest za obiad czy kolację i w związku z tym prawdopodobnie ile ta restauracja zarabia i prawdopodobnie dlaczego jest to słaby biznes i po 10 minutach ten temat by wyszedł zupełnie naturalnie z moimi znajomymi. Więc każdy żyje w swojej bańce. Dla mnie to jest oczywiste, dla mnie to jest normalne, a ktoś z Was tego słucha i mówi, ja pierniczę, jaki on ma znajomych w ogóle, co on ma za ludzi. I tak samo jest w drugą stronę, tak? Jeżeli ktoś ma znajomych, z którymi rano idzie do żabki, po małpkę, że tak zwierzęco się tutaj zapowiem, no to dla niego to też jest normalne, a dla mnie to jest jakiś absurd. Nie? No jak tak można? Przecież to jest nielogiczne. E, to się kupy nie trzyma. No i właśnie, każdy żyje w swojej bańce, więc dzisiaj chciałbym zaprosić Was do mojej bańki. Trochę jak pan Kleks, parafrazując, tylko on zapraszał do swojej bajki, a ja Was zapraszam do swojej bańki. Żebyście zobaczyli, jak ja e, żyję, co konkretnie robię, ponieważ uważam, że są to rzeczy, które z których e, no, na pewno nie wszystko. Niektóre Wam się z tych nawyków ud- wydadzą nudne, nieprzydatne, nieprzyjemne albo bezsensowne. Ja również tak robiłem, tak czy jak no mi nawyki różnych ludzi sukcesu, no to też wybierałem sobie te, które mi nie pasują, na przykład wstawanie o 5 rano uznałem ostatecznie za głupie, próbowałem o 5, o 6 i zawsze to działało niekorzystnie, potem poznałem naukę i się okazało, że część ludzi nie powinna wstawać wcześniej rano, bo nie jest to dla nich korzystne i to dało mi dużą taką ulgę, odetchnięcie, więc z 60 nawyków dzisiejszych ty też wybierz sobie te, które ci pasują, kilka, kilkanaście i po prostu wprowadź w życie po to, żeby było lepsze. Zanim do tego, mamy dwie premiery. Przedsiębiorcze dzieci, Książka, jak widać, dla dzieci. Napisał Andrzej Ciborski. Książka z obrazkami, z dodatkowymi tutaj gadżetami. W sensie można najechać na kod QR i zobaczyć dodatkowe materiały. Fantastyczna, kolorowa historia dla twojego dziecka, po to, żeby stało się ono Przedsiębiorcze, jak sama nazwa wskazuje. Także gorąco zachęcam. A druga rzecz również dla dzieci to jest dziennik mistrzowski. Eee, to już można powiedzieć dla starszych dzieci. Nie wiem, czy pięciolatek sobie da, chociaż z pomocą rodzica da radę, so, da radę sobie na pewno, ale 8-10-latek to już na 100%. Eee, to nie jest stricte książka. To jest dziennik, tak? Organizer. Tak jak dla dorosłych są dzienniki, my mamy na przykład planer, tak wreszcie mamy również dla dzieci eee, wzbogacone ogrywalizacje, o kolorki, o zdobywanie monet, o w Prowadzanie epickich nawyków i bohaterskich zadań o codzienne sprawunki i za to są złote monety za każde zadanie. Eee, tutaj pociski do kuszy się zbiera i miecze się ulepsza i tak dalej. To wszystko... Na ilu? Na. a w sumie nie wiem, ile tu jest stron, ale na pewno wystarczy na wiele miesięcy dla Twojego dziecka. Gorąco zachęcam, bo jest to mega innowacyjny również produkt, także, także zapraszam. I co jeszcze zapraszam? Jak już jest blog reklamowy, instytutlingwistyki.pl Tam zapraszam po nasze kursy językowe, a na sekrety dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, dlaczego warto prowadzić spółkę Zoe i płacić 9%. podatku i nie płacić ZUS-u, bo to jest kluczowe, a można to robić, a nawet trzeba robić to legalnie. Sekretem jest właśnie spółka ZO, a sekrety spółek ZOO poznasz na sekrety sekrety.spółek.pl No i co? Jedziemy zatem z tematem A jeszcze Dzień Kobiet się zbliża. Wpiszcie sobie w Google Slavia Cosmetics i zobaczycie nasze wegańskie kosmetyki do twarzy dla kobiet, zupełnie naturalne. Firma nam się już nieźle rozkręciła, także zachęcam gorąco, żeby Wasze Panie przetestowały coś premium, co jest zdrowe, w pełni naturalne i naprawdę dobre. Dobra! dosyć tych reklam, chociaż uważam, że trzeba się reklamować, bo inaczej nie ma jak zrobić efektów. Jedziemy z tymi, z tymi nawykami, wymienię Wam te nawyki i jednocześnie do każdego powiem mniej więcej po trochu dlaczego. Także jedziemy najpierw nawyki, które głównie kojarzą się z produktywnością. Po pierwsze, biurko stojące i monitor wysoko. Kiedyś zrozumiałem, że w naszym życiu stoimy za mało, tak? Są różne tam badania, teorie, że nie można siedzieć dłużej niż 3 godziny dziennie, bo coś tam, one już zostały obalone, bo się okazuje, że jak się siedzi i się tak, tak zwane fidgeting uprawia. Fidgeting to jest takie wiercenie się, że ktoś macha nogą, ręką, tak, siedzi na tym krześle, przewraca się, to działa prawie jakby, jakby chodził, jakby stał, tak, czyli jeżeli ktoś z Was tak ma, bo niektórzy to potrafią siedzieć jak mumia, jak on usiądzie, to przez godzinę się nie ruszy i to jest rzeczywiście bardzo szkodliwe, od tego mogą być żylaki, problemy z krążeniem i tak dalej, ale jak już ktoś na biurku usiedzieć, normalnie nie może, tylko się tam wierci, znaczy na biurku siedzieć. no, może e, szef i jego sekretarka, Nie, dobra, słabe, w każdym razie, e, jak ktoś na krześle nie może usiedzieć e, normalnie tylko się tam telepie, to nie jest tak źle, natomiast ogólnie i tak stoimy za mało. Więc ja mam w biurze, nie mogę tego nazwać biurkiem, bo to jest deska zwykła, wycięta, która jest przyczepiona do ściany na wysokości, no na jakoś takiej wysokości mojej klatki piersiowej. Następnie na tym jest taki podeścik i monitor zewnętrzny. Dlaczego? To jest celowe i bardzo ważne. Bo robienie sobie stojącego biurka, po czym praca na laptopie, to jest bez sensu. To jest bez sensu po prostu, bo patrzysz, co z tego, że stoisz, tak, czyli niby nie siedzisz, więc już lepiej dla kręgosłupa, jeśli i tak patrzysz w dół na laptopa, na ekran laptopa, no bo tak jest. Możesz oczywiście sobie całego laptopa dać wyżej na podest, ale to jest też bez sensu, bo wtedy owszem, masz ekran na wysokości oczu, czyli prawidłowo, ale znowu ręce masz tak, no i jak surykatka, tak? i tak próbujesz pisać, nie da się tak, bez sensu. Więc rozwiązaniem jest postawić laptopa na tym stojącym biurku, a następnie podłączyć do tego monitor, który z kolei będzie na wysokości Twoich oczu. I to jest świetna rzecz i wtedy w ogóle nie czujesz, że stoisz, nie boli Cię kręgosłup. Można Oczywiście za pierwszym razem pewnie parę dni nogi kogoś będą bolały, ale doświadczenie moje pokazuje, że po paru miesiącach tak naprawdę można stać po 8-10 godzin i nie ma najmniejszego problemu, zwłaszcza, że i tak nie da się ustać, w przeciwieństwie do siedzenia, to ustać się nie da w bezruchu, tak? Także siłą rzeczy trochę się tam z jednej nogi na drugą przerzucisz, coś tam zrobisz sobie jakiś spacerek, a a to do kibla pójdziesz, a to herbatkę sobie przygotować i tak dalej, więc wtedy jest to super. Tylko naprawdę dla mnie kluczową zmianą było to, że był, jest zewnętrzny monitor, do którego jest podłączony ten laptop. I wtedy rzeczywiście ani nie muszę się schylać, ani nie muszę dźwigać dziwnie rąk. Jest naturalnie i wygodnie i fajnie. To był pierwszy nawyk. Drugi nawyk. Naczynia od razu. To jest nawyk produktywności. Jak coś ze, zeżrę albo wypiję, to nie bawię się w zmywarkę, mimo że mam takową, ale z niej nie korzystam. Idę od razu umyć naczynia. Po pierwsze dzięki temu nie muszę używać chemikaliów, a zawsze część chemikaliów zostaje na naczyniach. Sprawdźcie sami. Po 10 minutach od zjedzenia obiadu nie da się domyć talerza bez użycia płynu do naczyń. No nie da się, no bo już coś zaschnęło i tak dalej, i tak dalej, jest słabo. Ale jeżeli od razu pójdziesz, ten talerz jest jeszcze ciepły od tego obiadu, jeszcze się tam tłuszczem oblewa, no to tak naprawdę lejesz to wodą, to samo schodzi, trochę dodajesz gąbeczką i nie musisz używać żadnego płynu do naczyń, a jednocześnie wszystko jest umyte od razu. Nie trzeba potem siedzieć z tym, ślęczeć, ładować tej zmywarki, wyładowywać, zobaczyć jak to się wszystko zbiera, jest tego 10 razy więcej. Bez sensu, wkurza mnie to i wolę mieć szybki sukces, tak? Zjadłem, idę umyć, dzięki, cześć załatwione i to mi pomaga od razu z kolejnym małym poczuciem sukcesu ruszyć dalej w świat. Trzecia rzecz. Dwa telefony. To może być dziwne. Robiłem kiedyś eksperyment, żeby w ogóle nie włączać telefonu i tylko raz na dobę zapodawać go na pół godziny, zrobić to, co trzeba, a potem mieć wyłączony. Natomiast od tego czasu wymyśliłem jeszcze lepszy patent i teraz mam dwa telefony. To się wydaje dziwne, tak? Kojarzy się to raczej z tymi ludźmi, którzy nie ogarniają swojego życia. O kurde, on ma dwa telefony, a, tu ma służbowe, tu ma prywatne i tak dalej, ale okazało się, że jak to dobrze rozkminić, to jest to genialne. Mam główny telefon, w którym mam kartę SIM. I na tym telefonie mam apki do języków, Kindla, czyli apkę do czytania książek, słowniki i signala z jednym numerem, który służy tylko dla rodziny, a dla firmy w rzeczach totalnie urgent, tak? Takich, że pali się, dzieje się tragedia i tak dalej, to wtedy mój zespół ma ten numer po to, żeby się na nim odzywać i prawie nigdy się nikt tam nie odzywa, no bo rzadko kiedy się wydarzy coś takiego, że, że nie wiadomo co. W związku z czym, to jest mój główny numer i tam mam sim ponieważ okazuje się, że jednak warto mieć czasem telefon włączony, jak się używa GPS-a na przykład, albo coś tam, albo rodzina. Jak robiłem eksperyment z wyłączonym ciągle telefonem, to rodzina narzekała, że nie odpisuję, nie odzywam się i tak dalej, więc teraz ten telefon jest i na nim się generalnie niewiele dzieje, a to co się dzieje jest mega produktywne tak czyli czytam sobie książkę e, czyli czy nie wiem jakieś słowniki czy tam coś innego na YouTubie się edukuję 90% moich wizyt na YouTube to jest jednak edukacja a tylko 10% to są skaczące kotki także e, nie jest źle myślę więc mega produktywny jest ten główny telefon i jednocześnie dlatego na nim dwie godziny dziennie jak mam użycie to jest max i z tych 2 godzin zazwyczaj to jest na przykład godzina 20 to jest Kindle Amazona, czyli czytanie książki, a potem 30 minut to jest apka do języków, do powtarzania słówek i tak dalej. No i tam 10 minut to jest jakaś przeglądarka typu DuckDuckGo, gdzie sobie szukałem może jakiś głupot, ale jednak. Więc to jest to. A drugi telefon to jest telefon firmowy, czyli tam jest w zasadzie jedna tylko apka pod tytułem Signal. Nie ma tam nic więcej. Jest tylko Signal. Jest to drugi numer signalowy. Musi być drugi numer. W związku z czym on tam jest, ale nie ma karty SIM. Czyli raz tylko została aktywowana karta SIM po to, żeby zrobić ten numer, po czym wyjęta została z tego telefonu, czyli ten telefon nie ma karty SIM. Co to oznacza? Że w praktyce, jak jestem teraz, teraz nawet go tutaj nie mam, bo go nie biorę ale jakbym go miał, ten drugi telefon to, żeby sprawdzić signala i to co się dzieje w firmie, to muszę go najpierw włączyć, bo on generalnie jest wyłączony, Więc muszę go najpierw włączyć, potem się okazuje, że nie ma internetu czyli teraz muszę na głównym telefonie włączyć hotspot osobisty, udostępnianie internetu, połączyć tamten telefon z tym, poczekać aż się wszystko wgra włączyć signala i włączyć VPN-a, poczekać aż przyjdą wiadomości i dopiero zacząć odpisywać jeżeli nie mam nic ważnego do załatwienia, to mi się po prostu nie chce i to jest świetne wiesz co jeszcze jest świetne? że kończę pracę w biurze i ten telefon może tam zostać albo mogę, mo, mogę go wziąć ze sobą, ale już go wyłączyć i potem on już jest wyłączony, to już nie jest tak, że kusi, tak, masz telefon on jest włączony i tam jest na przykład signal albo Whatsapp i kusi, a coś sprawdzę tak jak ludzie mają Facebooka czy TikToka i to ich kusi, tak bez sensu, dlatego ja nie mam takich głupot TikToka, ani Facebooka na komórce, co za absurd czy Instagram, głupota straszna w związku z czym, ale signala głównego, firmowego też nie mam, na którym się najwięcej dzieje i wtedy nie kusi, tak, idę do kibla siadam, no i co tam mogę zrobić, mogę sobie czytać książkę, mogę sobie zrobić coś produktywnego ale nie mogę sprawdzić, co tam w firmie bo nie mam tego przy sobie to jest na drugim telefonie, który jest wyłączony i tak dalej. I pod tym kątem drugi telefon. To jest rewelacyjna sprawa. Naprawdę drugi telefon bez SIM-a, którym ogarniam całą firmę. Wtedy rano go włączam i jadę tam. Mam 50 nowych wiadomości. Jadę po kolei. Sru, 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 sru wszystko na prędkości 2x i jedziemy. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylands.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. A mam odpisane, załatwione. Zamykam, wyłączam i idę załatwiać inne rzeczy. Ogarniać, a potem dopiero za 2 godziny na przykład znowu włączam sprawdzam, odpowiadam na wszystko, co trzeba, wyłączam i znowu biorę się za swoją robotę. Tak to działa. Kolejna rzecz, o której już wspomniałem między wierszami, kolejny nawyk, to jest słuchanie z podwójną prędkością. Signala, YouTube'a, wszystkiego. Wszystko słucham na prędkości 2x, nawet jak się uczę języków, a może zwłaszcza jak się uczę języków, to również na przyspieszeniu. Czyli pomijając oczywiście Netflixa, tak? bo jak oglądam francuski serial, no to, to bez sensu jest przyspieszać serial. To jest, to jest słabe, ale, ale już YouTube'a po francusku jak słucham, no to sobie robię. No po francusku jeszcze nie ogarniam na 2x, ale już 1,5 daję radę. Angielski 2x, hiszpański 2x, polski oczywiście 2x. Przy polskim to żałuję, że nie, nie da się na YouTubie zrobić 3x prędkości, bo już bym popróbował. W każdym razie potężna oszczędność czasu. Chwilę się trzeba przyzwyczaić, oczywiście na początku, ale teraz już mam tak, że czasem jak kogoś za, zapomnę włączyć 2x prędkości na YouTubie, to to dziwnie mi się kogoś słuchał i mówię, co on ma taki głos, ten człowiek? Jak to? W życiu go takiego nie słyszałem, bo zawsze go słyszałem przyspieszonego. Także przetestuj przyspieszenie, dużo rzeczy bardzo Ci pomaga, może pomóc. Kolejny nawyk, wyłączanie drugiego telefonu z domu. To już powiedziałem, ale jeszcze raz podkreślę, tak. czyli ten drugi telefon firmowy, jak wychodzę z biura albo wracam do domu, to go wyłączam. Wyłączam i już. W praktyce to robię tak, że rano go włączam po to, żeby się pobrały wiadomości i wychodzę z domu. Idę pieszo, więc ten czas mam na ogarnięcie właśnie tych wiadomości. Tak? Czyli idę i sobie gadam do tego sygnala. Jak dochodzę do biura, to już tak naprawdę połowę rzeczy już mam ogarnięte, Więc potem w biurze dokańczam no i tak naprawdę w pół godziny wszystkie sygnalowe tematy są załatwione i wszystkie rzeczy zlecone i tak dalej, i tak dalej. Także wyłączanie tego telefonu świetny nawyk. Kolejna rzecz. Korzystam z prostych narzędzi, bo uważam, że prosta, prostota jest matką sukcesu. Także tylko notatki, czasem doksy jak trzeba, bo potrzebujemy doksy do niektórych rzeczy związanych na przykład z naszą apką Lingomouse do nauki języków, tam robimy sobie schematy, całe te UX-owe tak, jak to ma wyglądać i tak dalej. To robimy czasem na doksach, aczkolwiek szukam alternatyw, bo chcę zrezygnować z Google'a poza YouTubem w całości. W każdym razie nie stosujemy żadnych ASAN, Basecampów, tuduistów, Trello, Slacków, żadnych skomplikowanych rzeczy. Prostota. Signal plus notatki, tak? czyli na sygnalu mówimy co i jak i gdzie a spis zadań jest na, w notatkach w notatkach Apple, z których może korzystać każdy, nawet jak ma Androida, bo można wejść na iCloud.com i mieć normalnie notatki. I to jest świetne, proste dla kogoś innego może być e, na przykład Notion, aczkolwiek też e, wolę notatki, dlatego że są szybsze Notion zawsze ma jakieś pliki, kółki do zaakceptowania, jakieś tam pierdoły dodatkowe muszą się załadować, te notatki w Evernote zazwyczaj też natomiast notatki Apple działają tak na strzał na klik, więc stosujemy praktycznie tylko notatki Apple plus Signal. I to jest całe zarządzanie firmą u nas. Żadnych skomplikowanych rzeczy. Oczywiście, jak są pliki, to trzeba je gdzieś udostępnić, więc tam jeszcze jest Google Drive, ale niedługo będzie już tylko Dropbox. Więc jasne, do jakichś dodatkowych rzeczy, ale do takich, do zarządzania firmą, do projektów nie stosujemy już po wielu testach żadnych skomplikowanych apek typu właśnie te Basecampy, Asany i tak dalej, bo się okazywało, że to jest moim zdaniem przerost formy nad treścią, tak? Czyli tyle różnych funkcji, tyle różnych przycisków, a to tu, a to udostępni komuś, a ten może skomentować pod czyimś komentarzem, ja pierniczę. nie lepiej sobie stworzyć grupę na sygnalu pięcioosobową, każdy powie, co mu leży na sercu, a potem co kto ma robić, każdy sobie wpisze sam w swojej notatce plowskiej, do której oczywiście inni mają dostęp i tyle. I za robotę się brać, a nie kombinować, nie wiadomo co. Także tak to działa. Kolejna rzecz, kolejny nawyk, który dosłownie mi zmienił życie na lepsze. Nie używam telefonu do dzwonienia od wielu już lat. Wszystko robię na sygnalu. Tam załatwiam. Nie robię żadnych spotkań, meetingów, zoomów. Nigdy. Nigdy. Od lat i działa to, działa, firma się nie rozpadła wręcz przeciwnie, zrobiłem sobie kiedyś taki test czy jak przestanę odbierać telefony, jak ktoś dzwoni to mu będę pisać, sorry ja już nie używam telefonu do dzwonienia, tu masz mój numer, pisz na sygnał. Eee, czy nagrywaj się jak ktoś się nie dostosuje no to widocznie jego sprawa nie jest ważna no, to jest oczywiste przecież dajmy na to ważna sprawa, na przykład miałbym jakąś chorobę i gość byłby taki który jako jedyny w Polsce ją umiał leczyć i on by mi powiedział słuchaj, ale ja się kontaktuję tylko przez Trello przez apkę Trello i tylko tam piszę wiadomości, bo taki mam fetysz. I tylko tam. I co? I pytanie, czy ja bym się dostosował, czy bym się nie dostosował, gdyby sprawa była dla mnie ważna. Oczywiście, żebym się dostosował. Jutro bym pobierał Trello i bym tam z nim pisał. No, to jest oczywiste. Więc można się dostosować jak najbardziej. No, Jak się jest właścicielem firmy, to jest łatwiej, tak? bo siłą rzeczy cała firma się dostosuje, no bo nie, nie bardzo mają wybór, ale tak naprawdę okazuje się, że na... Sygnalu Signalu zorganizowałem już tyle rzeczy. Sprzedałem jedną firmę na Signalu parę lat temu. Nie wierzyli, że ci, z którymi chciałem to robić, mówili e, spotkajmy się najpierw na żywo. Mówiłem nie ma takiej opcji bez sensu. Na żywo to potem sobie możemy opić szampanem. Nasz sukces, nasz, naszego deala, ale nie samo dealowanie. Dealowanie musi być na szybko po konkretach a nie tam farmazony. Więc dobra, dobra. No to chociaż na Zoomie. Nie, nie, nie. Signal. Spotkajmy się, czy wtedy to jeszcze były czasy WhatsApp. Więc na Whatsapp'ie dilujmy, ustalajmy i tak dalej. No i co? Sprzedajmy jedną firmę. Kupiłem też inną firmę na sygnalu Zorganiz- Organizuję od lat wszystkie swoje firmy tylko na sygnalu i tak dalej, i tak dalej. Więc już mam dowody ewidentne, niepodważalne, że działa to totalnie dobrze i wszystko da się na sygnalu zrobić. Więc i nie dzwonią do mnie ludzie, więc nikt mi nie przerwa pracy. Już się ludzie przyzwyczaili, że do mnie dzwonić nie nie ma nawet sensu. W dodatku mam nawet inny numer telefonu do banków, czyli tak naprawdę na karcie SIM, a inny mam na signalach. Więc nawet ci ludzie, z którymi pracuję na sygnalu, nie mają mojego numeru, żeby zadzwonić. Więc tutaj nie ma nawet takiej opcji. Także, a jak już się zdarzy, że ktoś do mnie zadzwoni na mój właściwy numer, ten SIMowy, no to to będzie ktoś z rodziny i będzie dzwonić nie bez powodu. Więc wtedy akurat odbiorę, bo to będzie naprawdę jakaś gruba akcja i ważny temat. Także, także to jest to. W związku z czym... Duży spokój jest. Nikt mi nie przerywa roboty, tak że co chwilę coś dzwoni. Spamerzy. Jak ktoś do mnie dzwoni, to wiem na 100%, że spamer oszust. No bo kto do mnie może dzwonić, skoro nikt do mnie nie dzwoni? Tak? No wiadomo, że bank, żeby mi coś wcisnąć, jakieś kredycisko albo inne badziewie, albo jakiś tam turbo oszuści, że leki na potencje, nie wiadomo co. I tak dalej, i tak dalej. Nie, dzięki. W związku z czym jestem odporny na takie oszustwa, bo nie odbieram telefonów od lat. Rozumiesz to? Od lat nikt się do mnie nie dodzwonił. Także rewelacyjna sprawa. Oczywiście wprowadzałem to krok po kroku, tak? Trwało to kilkanaście tygodni, żeby kolejne osoby wdrożyć w ten mój dziwny sposób zarządzania, ale teraz to naprawdę 100 razy bardziej praktyczne to jest. Kolejna rzecz, to może wydawać się dziwne, ale to jest oparte o naukę. Jak idę w nocy do kibla, to nie włączam w tym kiblu światła. Idę po ciemku, jest to niebezpieczne, ale... Robię to celowo, od niedawna, od około miesiąca, kiedy to posłuchałem podcastu Andrew Hubermana, genialnego naukowca ze Stanfordu, który omawiał badania nad światłem i powiedział właśnie taką rzecz, że włączenie światła, jak masz lampę na pysk, to to wystarczy nawet parę sekund takiego światła, wystarczy, żeby Ci wyzerować poziom melatoniny. Czyli środek nocy, druga, budzisz się, bo siusiu, idziesz do kibla, włączasz światło, poziom melatoniny spada do zera i nawet jeżeli nie będziesz mieć problemu z zaśnięciem, a część ludzi już będzie miała to nawet jak zaśniesz od razu to ten twój poziom snu będzie gorszy bo masz za mało melatoniny w organizmie organizm odpoczywa gorzej i rano budzisz się bardziej zmęczony czyli to jest rada związana z produktywnością ponieważ budzisz się bardziej zmęczony czyli mniej efektywny jesteś przez cały dzień przez to, że włączyłeś światło do siusiu That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Ja wiem. Kobiety mają trudniej, tak? Bo ty facet no to se tam pójdziesz jakoś chociaż zależy. Zależy jak nisko masz. Dobra, nie wchodźmy w to. Ale ewentualnie jak już trzeba to latarka, a najlepiej to nawet nie latarka, tylko nacisnąć na telefon, żeby to delikatne światło z telefonu wystarczyło zamiast pełną lampę. Naprawdę? No nie powiem, żeby to był nawyk, który mi zmienił całe życie, ale na pewno pomogło mi to trochę i jest to nie głupie. Kolejna rzecz, która mi już na pewno zmieniła całe życie, to jest brak mediów społecznościowych. Od paru lat, podczas pandemii, jak zobaczyłem, że ludzie na Facebooku walczą o wszystko, tak oni się gotów są pozabijać o to, że ten się zaszczepił, a ten się nie zaszczepił. Czyli o totalną głupotę, co do której e, no, każdy ma swój wybór i tyle, no nie, ale o nie, ten się zaszczepił, to jest systemowym idiotą śmieciem zmanipulowanym przez, karca, przez e, Karla Schwaba. A bo nie, ten się nie zaszczepił więc jest foliarzem idiotą z czapeczką foliową, który nie ma żadnej inteligencji ja pierniczę, nie, dzięki nie, 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 idę stąd. idę stąd wywaliłem swojego prywatnego Facebooka mimo, że miałem tam 5000 znajomych stwierdziłem, nie przetestuję, przecież Facebook akurat i tak nigdy nie usuwa twoich danych, wbrew prawu W związku z czym i tak jak po miesiącu, roku chcesz wrócić, to on i tak Ci w tydzień przywróci wszystkich znajomych, tak? Zacznie Ci ich podrzucać, tych, których znałeś magicznie, nie wiadomo skąd. W związku z czym tutaj nie ma obaw, że coś stracisz, nie ma ryzyka. Jeśli wywalisz Facebooka na miesiąc, to nic się nie stanie. Po miesiącu, albo nawet jak nie wytrzymasz i po trzech dniach wrócisz, to spoko. Nie mam od dwóch czy trzech lat. Facebooka, TikToka nie miałem nigdy, Instagrama też nie mam od trzech lat, mam tylko YouTube'a z mediów społecznościowych, nomen omen, aczkolwiek nie używam go do społeczności, czyli nie piszę komentarzy, e, nie czytam komentarzy, e, używam to jako platformę edukacyjną, bo do tego jest świetny i to trzeba przyznać. Natomiast Facebooka mamy firmowego, czyli jest oczywiście fanpage Maciej Wieczorek i stosujemy go do reklam, do ogłaszania nowych rzeczy, jak najbardziej. To jest wartościowe dla naszej firmy, ale ja do tego nie mam nawet hasła. Rozumiesz, że nie mam hasła do tych rzeczy, nie mam hasła do swojego TikToka, nie mam hasła do swojego... nie, do Instagrama akurat mam hasło, bo tam często nadzoruję, często w sensie raz w miesiącu nadzoruję, czy jest wszystko robione zgodnie ze strategią, bo tam mam jakiś pomysł i ogląd na to i to tyle i moje życie jest lepsze bo nigdy się nie zdarzy, że mając chwilę wolnego, włączę sobie TikToka zacznę oglądać jakieś głupoty na odmóżdżanie albo na Instagramie i tak dalej, albo na Facebooku co trzecia wizyta na Facebooku kończy się pogorszeniem nastroju według badań, więc co za głupota żeby w ogóle to mieć a jeśli już musisz, tak, bo masz firmę w której ci to pomaga tak? czyli robisz swój marketing, a jeszcze nie jesteś na takim etapie, żeby to zlecić żeby ktoś to robił za ciebie czyli powiedzmy musisz Dobrze, ale rób to tylko na komputerze. Gorąco polecam. I to był mój pierwszy etap. Wywaliłem sobie apki Facebooka i Instagrama na kompie, no i zacząłem używać tylko na kompie. Sorry, wywaliłem na komórce i zacząłem używać tylko na kompie. No i co? I wtedy już nie mogłem na kibelku sobie kliknąć, zobaczyć, a to, a tamto. Nie, trzeba było pragmatycznie wejść na komputerze, zrobić co zrobić i wyjść. I już. Więc to jest dobry pierwszy etap i naprawdę to już zmienia życie. Bo ile jak tam włączysz sobie światło w kiblu, no to będzie delikatne pogorszenie, o tyle ludzie, którzy używają Facebooka, czy Instagrama, czy już TikToka tym bardziej, naprawdę im się coś dzieje z mózgiem. Oni są manipulowani przez wielkie koncerny, które wdrażają ich do bańki informacyjnej, zmieniają im przekonania, poglądy, światopogląd i oni się stają innymi ludźmi. Naprawdę. W dodatku wiele badań neurologicznych pokazało już, że chemia mózgu w ogóle się psuje upraszczając, bo to by trzeba wejść w hormony konkretnie, co się dzieje, ale upraszczając, psuje się chemia mózgu przez korzystanie z tego typu badziewia, ponieważ ono sięga do naszych najgłębszych instynktów, do chęci bycia akceptowanym, bycia społecznie fajnym i tak dalej, i tak dalej, do uzyskiwania nagrody. E, fatalne rzeczy, fatalne rzeczy, dzięki, cześć, nie chcę w tym Badziewi uczestniczyć i stwierdziłem, że sprawdzę, tak? Wywalę te wszystkie media społecznościowe i zobaczę po miesiącu, czy mam mniej pieniędzy na koncie. No bo mogłem sobie uzasadnić, że aha, dobra, ja to używam do zarabiania, nie wiadomo co. Okazało się po miesiącu, że miałem więcej pieniędzy na koncie i jestem przy okazji szczęśliwszym człowiekiem. No i stwierdziłem, spoko, to nie jest decyzja nieodwracalna, tak? To nie jest amputacja nogi. W związku z czym stwierdziłem, że potestuję ten eksperyment, a teraz on już jest od dawna zakończony i nie widzę żadnego powodu, żeby mieć jeszcze kiedyś jakiekolwiek medium społecznościowe poza YouTube'em na swojej komórce albo w ogóle używać również na komputerze, bo to jest absurd. Dla firmy przyjmiemy wszystkie media, tak? Wyjdzie jutro jakaś konkurencja dla TikToka, wejdziemy tam, przygotujemy materiały, zrobimy. Jak najbardziej. Marketing tak. Bo ludzie tam są, no to my tam też musimy być. To nie jest nasze widzimisie, tak? Natomiast. Sam tam być nie muszę i nie będę. Dzięki cześć. Jedziemy dalej. Budzik. Nieagresywny budzik. Kiedyś mój kolega Hiszpan, Leonardo, powiedział mi fajną rzecz. Bo jak ja mu powiedziałem, narzekałem mu trochę, że kurczę, najgorsze są takie poranki, tak? Że ten budzik iPhone'owy taki dzwoni i od razu zawał, tak? Wali to serce z rana, kołatanie. To nie jest najlepszy sposób zaczynania dnia. A on mi mówi. Aha, bo ty jesteś z tych frajerów, co używają jeszcze budzika z komórki, a on ja mówię dajesz, Leonardo, dime, dime, Venga, ombre. Co? Co? jakie jest rozwiązanie? A on mówi, no nie powiedział, wchodzisz na Allegro, bo u nich nie ma Allegro. A on powiedział, wchodzisz na Amazona, i szukasz budzik solarny Philips! I kupujesz. No to tak zrobiłem, wszedłem na Allegro, kupiłem budzik solarny Philips, są też inne oczywiście, ale on mi polecił Philipsa i takiego też kupiłem, jestem zadowolony i co to jest budzik solarny? brzmi, nie, to nie jest budzik na energię słoneczną nie, to jest budzik, który ma po prostu no masz zwykły zegar, ma to okrągły kształt, stoi sobie na Twojej szafce nocnej no i w związku z tym możesz wyłączyć telefon na noc, bo już nie ma wyjaśnienia, że budzik i rano, pół godziny, czy masz budzik na przykład na godzinę siódmą, to on od 6.30 zaczyna zwiększać poziom światła. I coraz bardziej, coraz bardziej. A o siódmej to już wali pełnym światłem prosto w Twój pysk. Czyli włącza światło, można powiedzieć. I o siódmej włącza również melodyjkę. Ale to nie jest melodyjka, drr, drr, wstawaj, wstawaj, człowieku, a już! Tylko to jest melodyjka, do wyboru jest kilka, albo e, las albo coś tam, ptaszki ćwierkają i tak dalej zalecam zacząć w weekend bo się raczej nie obudzisz za pierwszym razem bo twój mózg jest pewnie przyzwyczajony do tego żeby ignorować niskie hałasy a budzić cię jak już jest trauma taka ale po paru dniach przyzwyczaisz się do tego, że ćwierkanie ptaszków to jest to co wystarczy do budzenia się i to jest rewelacja pół godziny wcześniej zaczyna się słońce nawet jak jest środek zimy, tak? ale mój Philips daje mi słońce i wstajesz rano w słoneczny dzień i jeszcze ćwierkanie i tak dalej. Ale super. Już nie ma tych poranków, że kołatanie serca i zawał, tylko fantastycznie. Polecam naprawdę każdemu. Jest to jakaś inwestycja, bo to kosztuje parę stów, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto. Kolejna rzecz. Notowanie liczenie wszystkiego. Ja spisuję wszystko. Spisuję... Ile zrobiłem treningów, którego dnia jaki trening. Ile w ciągu tygodnia wypiłem zielonych herbat. Naprawdę, do tego jeszcze wrócę. Ile razy wypiłem kurkumę z cynamonem i z pieprzem. Ile razy e, czytałem dzieciom książki. Co robiłem w ogóle z dziećmi, tak? Czyli kiedy poszedłem z nimi do kina, kiedy poszedłem na salę zabaw i tak dalej, żeby to nadzorować, czy jest dobrze, czy niedobrze. Zacząłem oczywiście, jak każdy, od finansów. Czyli, że zacząłem notować ile przychodu, ile rozchodu albo, albo odchodu. Uh, a a <much> potem stwierdziłem czemu by nie liczyć, no bo pieniądze trzeba liczyć dlatego że to jest ważna dziedzina w życiu, tak? A jak nie liczymy, to, uh, to zaczyna to nam uciekać. To czemu mam nie liczyć innych ważnych? Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. So that's what I'm the father. Why not count it? Don't quantify it. So how long I spent with children, when, how, how, how robiłem i tak dalej. A zdrowie też jest ważne, e, ważniejsze przecież niż biznes, no więc czemu tego nie liczyłem, tak? Czyli ile robiłem, ile razy w ciągu miesiąca wypiłem alkohol, ile razy zjadłem cukier, to Wam od razu mogę powiedzieć, na koniec lutego to było tak, e, że cztery lampki alkoholu miałem wypite e, łącznie w 2023 roku a cukru miałem 3 dni, w których zjadłem cokolwiek, co zawierałoby cukier. Co jest dla mnie wielkim sukcesem, bo mam taki gen, on się chyba nazywa 1AT2, bodajże, nie, nie tak się nazywa, ale coś podobnego i on powoduje, że ludzie, którzy go mają, chcą, mogą żreć cukier bez, bez końca, tak? w sensie można usiąść i żreć. Zjeść jeden baton, drugi, potem siódmy i dziesiąty. I to się może nigdy nie skończyć. tak? Można mieć taki brzuch i dalej mieć smaka na cukier. Ja tak miałem od lat, od zawsze, tak naprawdę od, od dziecka, jak pamiętam. Więc dla mnie to było podwójnie trudne, żeby to ogarnąć. No, ale się w końcu okazało, że z wiedzą z książki, nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, to mogę nie mieć silnej woli, ale zmienić to, więc uważam, że tam 2-3 dni na 2 miesiące z cukrem to jak najbardziej, nie trzeba być ekstremistą żeby już nigdy do końca życia nie zjem cukru nie wypiję wina i tak dalej nie trzeba można sobie to po prostu ograniczyć do określonych okoliczności, okazji, ale nie przesadnych, czyli co, co środę, e, w, w, w środę dzień cukru, czwartek dzień wody, piątek dzień marihuany, sobota dzień papierosów i no co, przecież ja tylko piję raz w tygodniu, nie jest źle, no dobra, ale, ale inne rzeczy się tu kumulują. W związku z czym notuję, liczę i mierzę. Wszystko co jest dla mnie ważne musi być mierzone. Bo jest to ważne tak? i muszę wiedzieć, wiedzieć kiedy liczby się nie zgadzają, kiedy coś trzeba poprawić i tak dalej, bo inaczej, jak zacząłem na przykład mierzyć dni cukrowe, to się okazało, że mi się wydawało, że już jest w miarę dobrze, ale jak zacząłem to mierzyć, to się okazało ja piernicze. To ja tyle żre tego cukru, to straszne, żałosne, fatalne. Nie może tak być. Dlatego też to jest bardzo ważna rzecz. Kolejny nawyk produktywności, time blocking. Świetna, genialna metoda zarządzania zadaniami. Ja już od paru miesięcy nie mam klasycznej listy zadań, tak? Czyli lista zadań, zrobić dziś to i to. Mam listę zadań opartą o time blocking, czyli konkretne godziny. Czyli na przykład, mogę Wam nawet powiedzieć... Chociaż nie, dobra, wyłączony telefon. To może z pamięci. Dzisiaj od 8 do 8.30, czyli ja mam wpisane godziny i wtedy zadania. Tak? Czyli to nie jest lista zadań, gdzie mogę sobie szafować tym, wybierać, odruchowo wybierać najłatwiejsze zadania na początek i najtrudniejsze na koniec odkładać. No bo mam listę zadań, no nie muszę dziś zrobić te 7 rzeczy, no to mogę sobie zacząć, od czego chcę. To niestety jest niebezpieczne. Natomiast time blocking to jest tak, że masz konkretne zadania na konkretne godziny wpisane. Szacujesz, ile mniej więcej dane zadanie zajmuje i tyle. Dlatego też dzisiaj od 8 do 8.30 miałem wpisany signal, tak? że sygnał mam i golenie, tak? bo musiałem się ogolić przed nagrywaniem. Więc miałem wpisane e, sygnał i golenie i ogarnąłem wszystko na sygnalu, wszystkie wiadomości i się zdążyłem ogolić. Mam nadzieję, że dobrze. E, teraz sami możecie ocenić. W każdym razie 8.30 do 10.30 mam wpisane e, na dzisiejszym timebloku nagrywanie. Mam wpisane Biznes 2.0. No i jedziemy z tym. Do 10.30 nagrywamy. Potem mam wpisane od 10.30 do 11.30 trening plus sauna no dobra, tam jest, musi być dłużej najpierw jest trening, a potem sauna dodatkowe pół godziny, bo z treningiem się nie wyrobił no i mniej więcej tyle mam teraz z pamięci mówię, więc mogę coś tam pomieszać potem mam tam do dwu, od 12 do 12.30 mam nadzorowanie 10 poziomów wskazówek gramatycznych w aplikacji Lingomouse czy są odpowiednio proste, banalne czy się nie kojarzą z gramatyką, czy każdy je łatwo zapamięta, muszę to nadzorować po to, żeby, czyli sprawdzić ostatecznie, zatwierdzić żeby ekipa to wrzuciła nam do apki po to, żeby to było naprawdę dobrze zrobione. I to mam, i wtedy jednocześnie jeszcze raz wejdę na sygnala żeby sprawdzić, co tam w Instytucie Lingwistyki, co w Slavia Cosmetics, co, co tam się dzieje. Oczywiście w firmie Ekspertia, wydawnictwie i tak dalej. No i tak naprawdę o 13 to skończę i od 13 do 16.30 mam wpisane języki. I wtedy już się będę tylko uczyć języków, ćwiczyć, robić sobie moje ćwiczenia itd tak i tak dalej. To jest mój time block na dziś. I tyle. I potem wieczorem sobie, nie rano kolejnego dnia, tylko wieczorem dzisiaj sobie wypiszę time block na jutro, rozpiszę swoje zadania i to jest świetne. Zauważyłem, że po pierwsze, jak wpisujesz, że coś zajmie godzinę, to zajmuje godzinę, a nie dwie. Czasem są wyjątki, czasem się nie zdąży, ale ogólnie tak jest, zgodnie z prawem Parkinsona, czyli z tym, że każde zadanie zajmuje tyle, ile sobie przygotujemy na jego wykonanie. Także tak to działa, świetna sprawa i jednocześnie nie ma już takiego, że no bo ja mam wpisane, że 8 jest na przykład czy na przykład 8.30 jest nagrywanie bo sygnał to jest banał, ale nagrywanie to już wymaga ode mnie dużo energii tak naprawdę i tak dalej więc jakby to nie było wpisane z godziną tylko na dziś, dziś muszę zrobić odcinek no bym sobie zrobił, dobra może o 10, może o 12 zobaczymy, a o 13 bym powiedział nie, teraz już jestem przemęczony, jeszcze jadłem to już mam mniej energii i tak dalej bo trawi organizm bez sensu, bez sensu Słabe by to było, w związku z czym nie. Musi być pisane Tu i tu jest nagrywanie. Jedziemy. Najtrudniejsze zadania, najbardziej na rano, e, najbardziej wymagające. No i jestem tu. Jestem tu i do Was mówię, więc widać, że time blocking działa. Kolejna rzecz, która działa, kolejny nawyk sukcesu, journaling, tak go nazwę górnolotnie, czyli pisanie pamiętnika. Ja akurat średnio piszę pamiętniki o tam, nie wiem, o emocjach, uczuciach i tak dalej. Bardziej mam coś takiego, nie mam teraz tego tutaj, więc weźmy Naszą nową premierę, dziennik mistrzowski, dostępny na ekspertia.com. Załóżmy, że to byłby mój właśnie żurnal, czyli kupiłem sobie zeszyt właśnie mniej więcej takiej wielkości i podzieliłem go. Najpierw napisałem zdrowie, w moim wypadku napisałem saudzi, ponieważ prowadzę mój dziennik po portugalsku, ale nieważne. Więc zrobiłem saudzi, czyli zdrowie, zrobiłem parę pustych stron, kolejna dziedzina, czyli produktywność, parę pustych stron, Bentley, czyli wszystko związane z projektem Bentleyowym. Parę pustych stron, Instytut Lingwistyki. Parę pustych stron, napisałem tam e, rodzina, tak, dzieci i, i żona. Parę pustych stron, znowu napisałem tam e, inwestycje i pieniądze. E, I znowu parę pustych stron, i tak dalej. Inne tam jakieś cele. I po prostu siadam sobie niecodziennie, tylko jak nie najdzie, tak? Wieczorem sobie siadam w domu, kiedyś przy winku teraz przy kieliszku suplementu z Duolife kopiłem sobie z firmy Life napój suplementacyjny z witaminami ponieważ stwierdziłem, to jest dobre nie tylko dlatego, że ma dużo witamin ale, ale dlatego, że to wygląda jak wino, we flaszce powinien, znaczy nie powinien, ale w takiej samej flaszce jak wino, można to sobie nalać do kieliszka i pić sok witaminowy, mówię dobry patent żeby się oszukać, zwłaszcza jak ktoś za dużo pił wina i sobie siadam z czymś takim i mam ten zeszyt biorę długopis i sobie tak jadę, tak? otwieram tą pustą stronę, teraz już nie pustą, bo trochę zapisaną, ale, ale najpierw otwieram zdrowie, tak, zdrowie czytam wszystko, co do tej pory napisałem a następnie piszę, co, coś mnie dziś naszło tak? czyli na przykład piszę dzisiejszą datę I normalnie w buletach, czyli w kropkach. Od kropek piszę jakieś przemyślenia, tak? Czyli przemyślenie, że o, Huberman mówi, żeby nie włączać w nocy światła, jak się idzie do kibla. Przetestuję przez tydzień, czy się nie zabije i czy co mi coś zmienia. No i tyle. Albo już tydzień później wpisuję w temacie zdrowie. No faktycznie, okazuje się, że jakoś tak łatwiej się zasypia po powrocie z tego kibla. No i już, jak w temacie zdrowia jestem, że tak powiem, wyczerpany, przechodzę parę stron dalej i tam mam na przykład produktywność, tak? I patrzę na, czytam wszystko, co pisałem do tej pory, to mi daje mocny wgląd w siebie, w swoje własne przemyślenia, a następnie dopisuję to, co mnie naszło nowego. I tak jadę z każdym działem. Genialne to jest. To jest naprawdę genialna sprawa pisania. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? U, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. Zanie tego typu rzeczy. Bo z tego wynikają jakieś wnioski, o których się nie raz zapomina. Tak? Ja mam na przykład taki problem, żebym zaczął jeszcze 100 biznesów dzisiaj najchętniej. A to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo bo potem jak się okazuje, że zaczniesz dwa nowe biznesy, to po tygodniu już pracujesz tyle, że nie masz czasu dla rodziny. No bo tak to działa. W związku z czym, ale dlatego też, jak znowu chodzi mi po głowie nowy biznes, zrobiłbym to, zrobiłbym tamto, zrobiłbym sianto, tu bym otworzył szkołę. Własny dom dziecka bym zrobił chętnie, chociaż to nie jest biznes, ale i tak bym zrobił. Kiedyś chciałem w Maladze w Hiszpanii otworzyć muzeum Lego. Bo zobaczyłem takie e, bodajże w, w Szczyrku albo w zakopanym albo w Szklarskiej Porębie, no nie wiem, gdzieś tam zobacz, chyba w Szklarskiej Porębie, mówię, to jest dobre, a ja chcę robić głównie biznesy zagraniczne już, bo polskich już zrobiłem sporo, to bym w Maladze otworzył, bo tam tego nie ma a jest Muzeum Samochodów i Mody, naprawdę bardzo fajne, a Malagę uwielbiam, kurczę, może tam. No i taki miałem pomysł, no nie, już. Innym razem miałem pomysł, żeby zainwestować w hiszpańską, znaczy w wegańską knajpę w Hiszpanii, czyli znaleźć jakiegoś kucharza, który tam chce być i tak dalej. Czyli zrobić biznes, który nie jest tak naprawdę do biznesu, bo, no, umówmy się, restauracja to jest mega trudny, słaby biznes, można powiedzieć, może być na prostą, ale tak naprawdę, błagam, Rzadko. No ale miałem taki pomysł, tak? Może jest jakiś maniak, promowanie weganizmu, dobre jedzenie. Jeszcze jak będę w Hiszpanii na wczasach, to, to sobie zjem we własnej knajpie. To by było fajne i tak dalej. Więc pomysłów nie brakuje, ale wpisywanie tego wszystkiego właśnie w ten żurnal od buletów, że mam tu takie pomysły i tak dalej, i tak dalej. A potem tydzień później patrzę na to i mówię: no dobra, ten pomysł tydzień temu mi się wydawał genialny, dziś w ogóle już mnie nie podnieca. Tamten pomysł, tu w ogóle sobie napisałem, że w tym roku nie zaczynam tylu i tylu biznesów, tylko na przykład limit jakiś tam i tak dalej. Teraz czytam o tym, aha, dobra, sam sobie daję limit, czyli nie można przesadzać. To mi bardzo pomaga się tak uspokoić, zyskać tę cierpliwość i tak dalej, i tak dalej. Realizować swoje cele, patrzeć jak one się zmieniają albo czasem coś im przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę świetny nawyk. Kolejny nawyk może się wydawać dziwny, zwłaszcza jeśli mówimy o produktywności, ale jest to świetna rzecz potwierdzona nauką. Brak pornosów. Brak pornosów. Tak, to ci mówię. Ja, ja ci mówię. Brak pornosów. Pornografia jest zła. I nie mówię tego z perspektywy jakiegoś tutaj kaznodziei religijnej. Tak, że jak będziesz oglądać pornosy, to ci e, się zrobi HIV. No nie? Albo odpadnie ci świszek. Nie. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Chodzi o naukę. O naukę. Dla mnie jeszcze chodzi o empatię dodatkowo. Ponieważ jako na przykład weganin e, jestem empatyczny wobec zwierząt, tak? bo wiem, że tak jak ludzie cierpieli w Auschwitz, tak w Auschwitz dla zwierząt, bo jest to dokładnie taki sam system działania w oparciu o te same plany. Nie wiem, czy wiecie, ale przez naziści przygotowali obozy koncentracyjne, bo część z nich miała farmy dla zwierząt i wiedzieli, jak to działa, jak to zrobić, żeby więcej tam upchać i było bardziej efektywnie, żeby nie powiedzieć brutalnie. Więc jestem empatyczny wobec zwierząt i wyobrażam to sobie tak, że jak całe życie zwierzę ma fajne na łące i tak dalej, a potem ktoś je tam zabije, no to dobra, może ktoś to sobie tłumaczyć porządkiem świata, łańcuchem pokarmowym, dobra, tu nie będę polemizować, to są osobiste przekonania, ale nie ma już miejsca na osobiste przekonania w momencie jak kupuje ktoś kurczaka w Lidlu który to kurczak jest w zwykłym zwierzęcym Auschwitz gdzie jest karmiony sterydami łamią mu się kości, bo nie umie ustać od tej wagi e, musi mieć obcięty dziób, żeby się nie pozabijać z tego ścisku, z tej agresji skumulowanej z innymi kurczakami, to jest podłe, nieludzkie każdy kto ma chociaż część sumienia nie może tego już nigdy w życiu zrobić od tego momentu nie powinien, ten człowiek, który ma jakiekolwiek serce, nie powinien nigdy w markecie kupić żadnego mięsa do końca swoich dni, to jest jedyna ucznia moralna droga, tak uważam <głos> powiedziałem i analogicznie mam dużo współczucia wobec ludzi i kiedyś moja najlepsza gwiazda porno nazywa się Shelley Luben i nigdy nie widziałem filmu z nią dziwne, nie? ale tak, to jest kobieta, którą poznałem kiedyś jak się rozwijałem na wielu różnych polach w internecie i oglądałem różne e, rozwojowe, motywacyjne YouTube i znalazłem Shelly Luben. okazało się, że ona występuje i jest byłą gwiazdą porno i ona edukuje świat o tym, jak działa, gwiazda, jak działa branża porno naprawdę. Że to nie jest tak, że radośni, frywolni ludzie teraz idą, idziemy się bawić, jeszcze będzie na tym hajs. Nie, nie, nie. To są wyjątki. Są tam takie przypadki, ale to są wyjątki. Średnia życia aktora porno to jest chyba 38 lat. Dokładnie tyle mam dzisiaj. Widzisz? Jestem tu żywy to jest dowód, że nie grywam w pornozach ale tak naprawdę, czemu tak krótko? bo choroby, takie siakie weneryczne, różne inne do tego depresja, do tego uzależnienie od narkotyków bo tego się nie da robić na trzeźwo to nie jest tak, że o jak oni się dobrze bawią <śmiech> nie, 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 wcale się dobrze nie bawią po pierwsze, żeby ten facet mógł nagrywać przez godzinę z takim drągalem że tak powiem kolokwialnie to on musi spać. to nie jest normalne, no nie? przyznaj szczerze Andrzeju nie mamy tak, nie? U nas to trochę trochę delikatnie gorzej wygląda, no co zrobić. Więc ta branża jest trochę jakby lustrzanym odbiciem weganizmu, tak? Czyli właśnie nie chce znęcania się nad zwierzętami, tak samo nie chce znęcania się nad ludźmi. Oczywiście oni mają wolną wolę, więc są tutaj ich udział we własnym cierpieniu jest trochę większy, aczkolwiek Aczkolwiek to też nie jest takie jednoznaczne, tak? bo zazwyczaj okazuje się, że gwiazdy porno to są ludzie, którzy mieli ciężkie dzieciństwo, może już byli gwałceni w tym dzieciństwie, zazwyczaj to są ludzie tacy, albo byli niewolnikami w swoich domach, czyli mieli jakąś ortodoksyjną, hardkorową rodzinę, gdzie po prostu nic nie mogli zrobić, nie mieli żadnej własnej woli i i teraz ta frywolność, którą oni robią, to nie jest dla przyjemności, tylko żeby pokazać swoim rodzicom, że patrzcie teraz, to teraz ja się na przykład puszczam, mówiąc kolokwialnie i, i co wam teraz? Co teraz? Wy moi źli rodzice widzicie? Nie kontrolujecie już mnie. Więc tam są poważne problemy psychologiczne. To są ludzie, których nie należy wziąć, wrzucić na kanapę i, że tak powiem, no nie powiem, to co się dzieje w tych filmach, tylko ich należy przytulić, wziąć na terapię i pomóc. Rozumiesz to? Oni są uzależnieni od narkotyków, bardzo często od alkoholu, są nieszczęśliwi, mają depresję, bardzo często popełniają samobójstwa, a nawet jak nie, to i tak żyją 38 lat. Ja nie chcę tego wspierać. To był mój powód. Natomiast powód, który jest bardziej naukowy, pod kątem produktywności osobistej. Tak jak jesteś totalnym egoistą, mówisz, szanić to, ja chcę na gecy, więc idę do Lidla i se kupię, nikt mi nie będzie w talerz zaglądać, a to, że jestem nietycznym pajacem, nieważne, niech etykę zostawimy innym, a ja będę się okłamywać i stosować różne sztuczki manipulacyjne na samym sobie, czyli że markiew, marchewkę też cię zabija, żeby sobie uzasadnić to, że mi się po prostu tyłka nie chce ruszyć, żeby kupić biokurczaka. albo w ogóle rzucić mięso tak samo nie, nie obchodzi mnie to oglądam gołe baby i będę se oglądać i nieważne, że one są ćpunkami mnie to nie dotyczy, to jest ich życie, dobra ja ci nie będę wmuszać moralności na siłę, nie każdy człowiek jest dobry, no cóż, cóż poradzić cóż poradzić, ale dam ci za to cel egoistyczny bo tu też on jest, okazuje się, że oglądanie pornografii i to nie jest widzi mi się, tylko to jest nauka znowu to, to ja wiem od Andrew Huber, Hubermana naukowca ze Stanfordu o, ale nie tylko bo, bo wiele innych źródeł już o tym głośno mówi oglądanie pornografii rozregulowuje Ci totalnie poziomy dopaminy w organizmie co oznacza? dopamina to jest ten hormon który powoduje, że nam się chce że nam się chce działać, że nam się chce osiągać nowe cele i tak dlatego osoby, które są uzależnione od pornografii co do zasady są, mm, im się nie chce robić rzeczy w życiu, tak? One mają problem z koncentracją, z uwagą, z działaniem, z produktywnością i tak dalej. Te osoby są po prostu 100 razy mniej efektywne. One są przemęczone. Oglądają te filmy i potem to siada po prostu na mózg. I już. Więc nie, siuziak ci nie odpadnie, ale ale być może odpadnie Ci parę sukcesów w życiu, bo Twoja produktywność będzie mniejsza, zabraknie Ci po prostu dopaminy, żeby chcieć zmieniać swoje życie, tak? Widzisz, ja tu gadam jak najęty dzisiaj. Maniak! Gadam, krzyczę, opowiadam, bo mam dopaminę, tak? Cisnę. To mnie kręci, że ktoś może tego wysłuchać, zainspirować się i zmienić coś w swoim życiu, tak jak ja słuchałem innych ludzi, amerykańskich, hiszpańskich i tak dalej, i zmieniałem swoje życie albo czytałem książki, więc wiem, że to działa. To jest turbo motywujące, że teraz ja prosty, Żuczek z Polski Też mogę taki wpływ na kogoś mieć Rewelacja to jest, jestem za to mega wdzięczny Jara mnie to Wysoki poziom dopaminy Ciągle mi się chce coś robić, działać, zmieniać, osiągać i tak dalej Ale jak robisz takie rzeczy, które rozregulowują poziom dopaminy to może też być hazard I tak dalej Ogólnie nałogi Natomiast pornografia to jest królem rozregulowywania tego To wpływa negatywnie na wszystko w swoim życiu Więc nawet jak nie masz żadnej empatii wobec tych ludzi którzy naprawdę cierpią olbrzymie katusze, to ja mam nawet empatię wobec tych, którzy znęcają się nad zwierzęcami w zwierzęcych Auschwitz. Naprawdę, to może być dziwne, że to są ci oprawcy, ale nie. Oni tam pracują, większość ludzi ogólnie na świecie uważa, że pracują tam, gdzie pracują, bo muszą, bo nie było innej opcji. To jest oczywiście wierutna bzdura, ale większość ludzi w to wierzy, więc to też trzeba się umieć wczuć w to przekonanie. i Więc oni w pobliżu mieli fermę jakiś tam zwierząt, no to się tam zatrudnili ale tak naprawdę okazuje się, że badania na nich prowadzone pokazują, że oni również mają zepsutą psychikę, mają tak jakby uszkodzenie mózgu tak? oni zaczynają być odporni na ból i cierpienie tak? ludzkie również, bo jak codziennie widzą to, przejeżdżają se traktorem kurę, bo, bo wolno i nie ma za to żadnych konsekwencji no to w sumie tak jest w życiu i oni przestają odczuwać głębokie uczucia bardzo często trafiają z depresją do psychologa i tak dalej i tak dalej albo siebie nienawidzą, jeżeli mają jakąkolwiek empatię to siebie zaczynają nienawidzić za to co robią, więc ja nawet takim ludziom współczuję, w związku z czym no cóż tylko ruskim żołnierzom chyba nie współczuję także Chociaż znowu, jak sobie pomyślę o jakimś szesnastolatku z jakiejś pipidówy na Syberii, którego biorą nagle, mówią, masz tu karabin, idź strzelać do tamtych, bo jak nie, to my strzelamy do ciebie, to wcale nie chciałbym być w tej sytuacji. Więc, no cóż, także warto o tym pamiętać i odpuścić sobie pornografię. Pornografię się człowieku uprawia. Tak? Spotkaj się ze swoją dziewczyną, żoną, kochanką, koleżanką albo kolegą. Nie wiem, kim jesteś i jakie masz tam preferencje. Nieważne, nie moja sprawa, ale rób. Działaj, a nie oglądaj. Takich rzeczy się nie ogląda. Zabójstwa, napady na bank, kryminały. To się ogląda, tego się nie robi. Tego się nie robi, to się ogląda na Netflixie. Natomiast takie rzeczy, to już trzeba działać. Kolejny świetny nawyk, obsesja zlecania. Kiedyś miałem tak, jak każdy polski przedsiębiorca, czyli no, głupio trochę zlecić, bo może źle zrobią, może zepsują, może nie dadzą rady. Teraz mam dokładnie odwrotnie i to naprawdę, to mnie czasem przeraża. Jakikolwiek pomysł mi się pojawi albo zadanie na liście, to moje pierwsza myśl. To jest, komu to zlecić? To już zawsze to mam, zawsze to mam. Od razu, kto to powinien zrobić? Dobra, to trzeba zrobić, to trzeba ogarnąć, kto to, kto tamto, kto zrobi? To jest moje najczęstsze pytanie na sygnalach cały mój zespół to potwierdzi. Jak jest grupa, gdzie jest więcej niż jedna osoba, gdzie jest kilka osób, to rzucam jakiś pomysł i mówię, jak Wam się to podoba? Jak oni mówią, fajny pomysł, zróbmy to, to ja się pytam, kto to zrobi? I, I tak mam. I to jest jedyny tak naprawdę sekret, bo niektórzy mi tam jakieś boskie siły przypisują. Tak? Jak to jest możliwe? Instytut Lingwistyki. Teraz apka Lingomaus, która już e, zaczyna za tydzień być sprzedawana w Hiszpanii i tak dalej. Niedługo e, w marcu e, w Ukrainie, w Niemczech i tak dalej, e, we Włoszech być może. Więc ciśniemy. Tu Slavia Kosmetyk, z wegańskiej kosmetyki, który przecież to nie jest prosty biznes. Tu trzeba produkować, to trzeba mieć słoiczki, etykiety, mieć badania naukowe na to wszystko, dystrybutorów, drogerie i tak dalej. Wydawnictwo, ekspertia, e, różne kursy online, tak? sekrety spółek, nowoczesna firma. Jak ja to wszystko robię? Może, może geniusz? Nie. Nic z tych rzeczy. A może pracuję 16 na dobę? Nie. Nic z tych rzeczy. Wszystko mierzę. Pamiętaj, więc w styczniu 2023 pracowałem 56 godzin. Tak było. Chyba, że dodać naukę języków obcych, że to jest praca, po części można w moim wypadku, bo ja potem swoimi skillami językowymi robię marketing moich firm językowych. Więc to też się trochę zwraca. To wtedy byłoby dużo więcej, może i ze 150, natomiast takie stricte roboty, roboty, to było dużo mniej, jak widać. W związku z tym, co? Geniusz? Nie. Uzależniłem się od zlecania. Tak? W każdej firmie zastanawiam się, kto co powinien zrobić. Jest lista zadań? ja ograniczam swoje do niezbędnego minimum, czyli a, nadzorowanie tak, czyli wczoraj na przykład nadzorowałem sobie jakieś tam norweskie podcasty do nowego kursu norweskiego na Instytucie Lingwistyki, który pewnie za miesiąc będzie miał premierę no i po prostu było ostatnich 30 podcastów, moje zadanie to było przeczytać je, zobaczyć czy to jest proste dla widza Czyli przeczytać to i sprawdzić, czy tu nie ma pojęć gramatycznych, jakichś takich skomplikowanych haseł. Czy ja, jako prosty człowiek, jestem w stanie skumać, o co w tym chodzi i się z tego nauczyć norweskich zdań i słów? Jak nie, to dałem feedback, tak, tu trzeba poprawić, to trzeba zmienić, to jest niejasne. No i tyle, prosta i przyjemna dla mnie akurat robota, i już to jest moje pierwsze zadanie: nadzorowanie różnych rzeczy, a drugie zadanie to jest e, nagrywanie, tak? I to tylko akurat w firmie, akurat tej Bentley'owej, wydawniczej. W instytucie ja nic nie nagrywam. Natomiast tam mamy już lektorów profesjonalnych z każdego języka innego. Natomiast w Bentley'u no to nagrywam, bo to mnie kręci, choć jest to wymagające bardzo. Ale jednak efekt końcowy jest zawsze super, jak potem wiem, że ludziom to pomaga. I ktoś może coś w życiu zmienić, mam nadzieję, że na lepsze. Także obsesja zlecania, ćwicz zlecanie, kluczowa rzecz. Kolejny nawyk. Językowe seriale, książki czy YouTube. Czyli co do zasady ja nie czytam i nie oglądam nic po polsku, chyba że muszę, tak? Co to znaczy, że muszę? Muszę to oznacza, że mam wywiad następnego dnia z Tomaszem Kamelem. No to dzisiaj oglądam na 2X 5 wywiadów z Tomaszem Kamelem na YouTube, żeby wiedzieć, o czym gadać, tak? Żeby być przygotowanym do wywiadu merytorycznie, a nie pitolić o 3 po 3. No i już, więc tylko wtedy oglądam lub czytam polskie rzeczy, jak się tak naprawdę szykuję do wywiadów, czyli muszę. Natomiast w każdym innym wypadku wszystko, co czytam, czytam w innych językach, no bo chcę mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? Czyli czytam portugalską książkę, no to z jednej strony ćwiczę portugalski, teraz czytam tak naprawdę rosyjską książkę po portugalsku. Metro 2033. Świetna książka, rewelacyjna, dużo się tam dzieje, akcja. Więc czytam sobie taką książkę, ale po portugalsku, no i obok na telefonie mam otwarty słownik, no i sobie sprawdzam słówka, potem je wpisuję do apki ze słówkami i je powtarzam. Rewelacyjna rzecz. Świetnie się bawię, a jednocześnie uczę się języków. Same korzyści, same plusy. I sobie tak czytam. YouTube to samo. Oglądam wyłącznie w innych językach. Jak robię trening swój, a mam siłownię, górnolotnie to nazywam, bo to nie jest żadna tam siłownia, mam siłownię w biurze, w sensie swoją taką do ćwiczenia, więc mam tam jakieś ketle, jakieś hantle i tak dalej. Robię swój trening, no to odpalam słuchawki i tam na przykład przez godzinny trening puszczam sobie dwugodzinny podcast Andrew Hubermana, naukowy, na przyspieszeniu 2X. W przerwach między seriami sobie robię jakieś notatki dodatkowe, jak coś mnie wyjątkowo zaciekawi no i już i tak naprawdę się okazuje, że jestem zdrowszy no bardziej umięśniony, no to nie wiem może mniej sklaczały w moim wypadku należałoby by by powiedzieć jednocześnie bardziej produktywny bo jak robisz regularny trening to siłą rzeczy jesteś potem bardziej produktywny jednocześnie do przodu naukowo bo poznałem naukowe ciekawostki od Andrew Hubermana o różnych tematach. Ostatnio o medytacji słuchałem, co nauka na ten temat i wróciłem do medytacji dzięki temu, bo mnie to bardzo przekonało. I jeszcze trening językowy, no bo Andrew Huberman mówi po angielsku, więc znowu mogę sobie ćwiczyć. Patrz, ile korzyści za jednym zamachem. Więc to jest świetna rzecz. Jak uczysz się języków, i content w innych językach. Ja przestałem oglądać Netflixa dawno, dawno temu, poza spotkaniami rodzinnymi, czyli z dziećmi na przykład. jakieś jakieś tam bajki i tak dalej. Natomiast wróciłem do Netflixa niedawno i do Disney+, Plus, jak się okazało, że faktycznie tam są napisy w prawie każdym języku. Więc puszczam sobie Mandaloriana po hiszpańsku z hiszpańskimi napisami i robię co chwilę spacja, pauza, spisuję słówko, którego nie znam i jadę dalej. I tak jadę, 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 po czym jak zobaczę sobie odcinek, to sobie puszczam na przykład serial Criminal Minds, bardzo ciekawy, stary serial o psychologach, e, którzy śledzą seryjnych zabójców, ale nie oglądam tego po angielsku, tylko po czesku. I to się nazywa Myślenki z locince". Ja to tam oglądam, no i oni e, łapią tych z e, no i z, z locińcu tak naprawdę, i spisuję sobie słówka czeskie i tak dalej. Potem oglądam Andora, czyli znowu Gwiezdne Wojny, po niemiecku tym razem i jadę. Więc świetna, świetna rzecz, polecam każdemu. Kolejna, e, kolejny mega nawyk, pisanie bezwzrokowe. Trzy miesiące mi zajął trening z aplikacją Mistrz Klawiatury, ale w internecie masz mnóstwo stron na ten temat. Piszesz jakiś fast typing, czyli fast tipping, albo ten fastfingers.com, 10fastfingers.com. Mnóstwo tego typu stron jest i ćwiczysz pisanie bez patrzenia na klawiaturę. Zauważ, że najlepsi piłkarze nie patrzą na piłkę, a najlepsi pisarze nie patrzą na klawiaturę. Ten trening na początku jest frustrujący, bo polega na tym, że klepiesz jakiś klawisz, ileś razy, f, 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 f J, 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 J. i tak jedziesz, a potem starasz się już w ogóle nie pisać wzrokowo, tak, czyli hamować swój odruch i piszesz. Ja pisałem jedną stronę A4 chyba w dwie godziny, było to wkurzające, ale to było jak miałem chyba 17 lat i od tego czasu, czyli już 21 lat, zwraca mi się to drastycznie, bo piszę trzy razy szybciej teraz nie patrzę na klawiaturę i piszę, tak piszę a przecież zawsze coś piszę bo albo piszę książki, albo piszę na bloga artykuł, albo coś piszę na sygnalu na komputerze, albo coś w ogóle trzeba napisać i tak dalej, i tak dalej czy listę zadań sobie szykuję na jutro albo słówka wpisuję, tak, w aplikacji ćwiczę słówka, no to też je wpisuję więc znowu setki godzin oszczędzam rocznie na tym nawyku, więc bardzo, bardzo polecam raz zainwestujesz czas A potem zyskujesz całe życie. Kolejny nawyk sukcesu, brak kofeiny. Uwielbiam kawę, uwielbiam herbatę. W herbacie też jest kofeina. Uwielbiam te rzeczy, więc dlatego wizja tego, żeby zrezygnować z kofeiny, wydawała mi się zawsze straszna. Aż się zorientowałem, znowu, znalazłem badania naukowe, gdzie sprawdzano, czy ludzie są w stanie wyczuć smak kofeiny. I okazało się, że kofeina nie ma smaku. Czyli nie da się. Nikt się nie zorientował. Jak dali im kawę bezkofeinową, a kofeinową. Byle to była ta sama kawa, tak? Czyli lubisz lawatce, to kupujesz bezkofeinową lawacę i się nie zorientujesz, że nie ma różnicy. Testowałem wielokrotnie na gościach, przychodzą do mnie, w moim ekspresie jest tylko bezkofeinowa kawa. Daję im, wypiją, jak tam kawa, bardzo dobra jak zawsze, a właśnie nie jak zawsze, bo już bez kofeiny. To jest tra- tak samo jak dajesz wegańskie żarcie ludziom. Najpierw wszyscy co jedzą od lat tylko kluski i kotleta i mają totalnie nudną dietę. Dasz im kotleta jakiegoś falafela na przykład, albo jakąś tam ciecierzycę dobrze przyprawioną, nikt się nie zorientuje, albo na getsy wegańskie, nikt się nie zorientuje, że to nie jest mięsne. Jedzą, jedzą, zajadają. Jak smakowało mięsko? Bardzo dobre, fantastycznie, kurczaczek taki. A właśnie, że nie? To nie kurczaczek? Jak to? A nie, ja coś czułem, ja czułem, że to jakieś inne. bzdury na resorach. Także to jest ciekawe. Jak przeszedłem na weganizm, się okazało, że 100 razy więcej składników używam w codziennej diecie, że są rzeczy, których nigdy nie próbowałem i tak dalej. 100 razy ciekawsza i bardziej urozmaicona jest ta dieta, jakby ktoś miał wątpliwości. I tak samo z kawą. Okazuje się, że kawa bezkofeinowa smakuje. Tak jak kofeinowa, więc nie musiałem zrezygnować z kawy, a mogłem zrezygnować z kofeiny. Dlaczego to jest ważne? Już mam około 3 miesiące pod rząd bez ani grama kofeiny. I dlaczego to jest ważne? Znowu, nauka jest w tym jednoznaczna. Kofeina to jest w jakimś sensie narkotyk i ona, to jest jedno. Dwa, kofeina ma bardzo wolny czas rozkładania się w organizmie. Oni to wyliczają czasem do połowy rozkładu, czyli ten czas wynosi 6 godzin. Czyli wypijesz filiżankę kawy i po 6 godzinach dalej masz połowę tej kofeiny z tej filiżanki w organizmie. Zobacz jak to jest długo. To chyba alkohol szybciej się przetwarza, więc to jest bardzo długo. I teraz okazuje się, że to wpływa w związku z tym na sen, bo jak wypijesz dwie filiżanki, to już nie ma opcji, żebyś śpiąc nie miał kofeiny w organizmie. Nie ma szans. A jeszcze jak ktoś wypije po 12 w południe swoją jedyną... Bo jakby ktoś pił jedyną filiżankę kawy o 10 rano, spoko, może pić całe życie, nie będzie żadnego efektu. Ale jak ktoś wypije już dwie filiżanki kawy w ciągu dnia lub więcej... Albo wypije choćby jedną, ale już po dwunastej, to coś się stanie z jego snem. I nauka tu jest jednoznaczna. Sen się psuje. U niektórych to się, pole... to się objawia tym, że się budzą w nocy albo nie umieją zasnąć, ale u innych to się nijak nie objawia, poza tym, że są zmęczeni w ciągu kolejnego dnia. Czyli ty myślisz, że zasnąłem w 10 sekund, nie budziłem się w nocy na kibelek, śpię dobrze, u mnie nie ma problemu, ale nie wiesz dlaczego wstajesz o tej siódmej, czy szóstej, czy ósmej. I chce Ci się kawy. Dlaczego? Bo jesteś totalnie zmęczony. Bo kofeina zepsuła Ci sen w nocy. Dlatego też to jest bez sensu. I stwierdziłem, zrobię eksperyment, czy moje życie będzie gorsze bez kofeiny, skoro mogę pić dalej kawę i herbatkę. Kupiłem sobie bezkofeinową herbatę na Allegro, bezkofeinową kawę. Przetestowałem parę, lawaca mi akurat najbardziej podeszła i piję. I co się okazało? Smakowo, bez różnicy, nie do zaczajenia a efekt jest naprawdę świetny. Jestem, mam dużo więcej energii teraz, mimo że to kawa, w sensie kofeina, kojarzy się z energią, to nie. Ja bez kofeiny mam dużo więcej energii. Ład, łatwiej mi się zasypia, ale lepiej śnie, ale ogólnie w ciągu dnia mam dużo większy power. Rewelacja, polecam każdemu. I to mnie przeprowadza do kolejnego nawyku produktywności. Brak energetyków. Od kilkunastu lat nie biorę tego gówna. Tuż trzeba powiedzieć wprost. Bo o ile kofeina jest niekorzystną rzeczą i lepiej żyć bez. Zwłaszcza, że się da. O tyle energetyki to jest gówno. I powiem to wprost, brutalnie i tyle. Tak jest. Kofeina to jest gówno. Równie dobrze możesz jeść gówno. Idź do lasu sobie tu, poszukaj łajna i też możesz zjeść. Tak samo można dawać dzieciom energetyk. To jest syf nad syfy. Patrz. Cukier, biały cukier. Nie xylitol, oczywiście. Biały cukier. Tauryna, kofeina. I jeszcze ludzie to dają dzieciom. Pozwalają swoim dzieciom to dawać. Jak ja bym im ich dziecku dał marihuanę słuchaj mam dla twojego dziecka blancika co by zrobił taki człowiek walnąłby mi w pysk powiedział maćku pogięło cię na mózg i to by było słuszne jakbym robił sobie okład oka potem ze śliwą pod nim to bym mówił należało mi się ale ten sam człowiek dziecku pozwala pić Red Bulla matko boska czy on coś pał, czy on kocha w ogóle swoje dziecko to jest mocne pytanie. Jakkolwiek nie lubię, co do zasady zakazów, to nowy pomysł ustawy, żeby zakazać w ogóle sprzedaży dzieciom energetyków i zakazać reklamę energetyków, podoba mi się. Nie dlatego, że on będzie działać. Bo nie będzie działać. Oczywiście dzieci wykombinują, jak tam kupić sobie to bocznymi ścieżkami. Natomiast być może ci tępi rodzice, którzy nie rozumieją, że dziecku nie wolno dawać takich rzeczy ani pozwalać na to, Dzięki temu, że będzie się o tym gadać, bo patrzcie, nowa ustawa, zakaz, czemu to jest złe i tak dalej, może oni się w końcu doszkolą. Bo to trzeba umieć. Jak można mieć dzieci i nie mieć tak podstawowej wiedzy, że dziecko nie powinno tego pić? Wcale, nigdy, w żadnej ilości. To nie jest batonik. Że dobra, dziecko zje czasem ciastko, no to dobra, nie, no nie umrze, nie dostanie cukrzycy jutro. no nie. Ale takie coś to jest produkt, który w ogóle powinien nie istnieć na świecie. Go powinno nie być. Rozumiesz? powinno to być zlikwidowane w ogóle na świecie oczywiście nie siłą, tylko świadomością konsumentów, żeby ludzie mieli na tyle IQ wysokie, żeby nie chcieli tego brać do ust nigdy jak miałem 19 lat, wypiłem, byłem mega niewyspany, pracowałem w ochronie balona, pod spotkiem w Katowicach postawił Orange swój balon i ktoś w nocy musiał siedzieć tam w aucie i pilnować, żeby łajdacy nie przyszli i nie, nie pęknęli tego balona i to byłem ja, w związku z czym siedziałem tam i pilnowałem balona, więc rano byłem zawsze bez energii, totalnie a musiałem żyć normalnie, bo chyba już wtedy nie, wiem, może już wtedy studiowałem, a jak nie, to chodziłem do szkoły. No coś tam robiłem w dzień, więc musiałem być na chodzie. No i co? Więc wypiłem dwa Red Bulle na raz. W sensie jeden i po paru minutach drugi i wtedy dostałem kołatania serca. Krwotok miałem od razu tak potężny, że przez chwilę nie umiałem go powstrzymać. Byłem przerażony. I to był ostatni raz, kiedy przedostatni. Bo raz kiedyś byłem w totalnej trasie o drugiej czy trzeciej w nocy i rzeczywiście wtedy kawa już nie działała i odpaliłem jakiegoś energetyka i to był jedyny taki wyjątek ale wtedy zrozumiałem, jak mi ten kwotok poszedł że to jest naprawdę, to jest straszny produkt to, to jest podłe, to jest zabójstwo czyste zabójstwo, to już naprawdę lepiej żeby twoje dziecko, daj mu, daj mu się zjarać przynajmniej będzie wesołe a serce mu się nie zepsuje e, oczywiście żartuję z tym nie dawaj mu się zjarać bo ktoś może już szedł do dealera po, po paczkę, nie, nie, to był żart e, w każdym razie ten produkt nie powinien istnieć i teraz tak Teraz powiesz, no dobra, chwycisz mnie za suwko, ale widzisz, w trasie Ci pomogło. Tak, tylko że teraz, jak już się mój organizm przez parę dni odzależnił od kofeiny, bo pierwsze parę dni bez kawy bolała mnie głowa, było nie najlepiej, 3-4 dni. Potem już było super i teraz, jak ja nie, od paru miesięcy już jestem bez kofeiny, to jak teraz będę w trasie jakieś o drugiej w nocy, to kawa zadziała bo teraz już kawa na mnie znowu działa tak? wtedy to było tak, że najpierw jedna kawa przestała działać, to już trzeba było dwie potem trzeba już było trzy i tak dalej potem doszło do czterech, więcej już nie chciałem przesadzać no ale już było tak, że cztery kawy dziennie no i w sumie dalej bez, bez efektu jakiegoś nie wiadomo jakiego, no nie? a teraz mój organizm już jest wolny od kofeiny więc jak będzie trzeba i pojadę sobie autem do Hiszpanii i o drugiej w nocy pod Barceloną będę myśleć, o kurczę, czy to Barcelona, czy Chiny, czy już nie wiem, bo już widzę podwójnie. Wtedy sobie wolę hiszpańską kawę ze stacji Repsol i ona zadziała w 10 minut, bo mój organizm nie będzie przyzwyczajony do kofeiny i to mu wystarczy. To mu wystarczy, nie trzeba będzie dodawać cukru, tauryny i różnych innych substancji dziwnych. Także tak to działa. Pamiętaj, jak chcesz te nawyki skutecznie wprowadzać wiesz już jakie, no to zapraszam Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Przypominam też, że dwie książki dla dzieci mają swoje premiery. Dziennik mistrzowski to nie książka, tylko tylko zestaw ćwiczeń, można powiedzieć. Biznes planer dla dzieci oraz przedsiębiorcze dzieci. Przeczytają sobie Twoje dzieci i dowiedzą się, jak być przedsiębiorczym człowiekiem. Zapraszam też na Instytut Lingwistyki po kursy językowe. I jedziemy dalej. Pięć nawyków związanych z kasą. Pierwszy. Płacenie głównie gotówką. Nie tylko gotówką, bo oczywiście na stacjach, nie na stacjach, o na przykład, stacjach tak, na Orlenie, to jest, trzeba powiedzieć z przykrością, bo Orlen jest państwowy, nie lubię chwalić państwowych podmiotów, ale z przykrością stwierdzam, że Orlen jest genialny pod tym względem, że wysiadasz z auta, tankujesz, skanujesz kod QR, apką Orlenu i masz zapłacone jedziesz se. Nie wchodzisz do środka, żeby ci wciskali hot i tak dalej, tylko odjeżdżasz. Super sprawa. Genialna. A podczas pandemii, jak mi się nie chciało kłócić na tych stacjach, że albo maska, albo to, morderca, bo to, no to po prostu pod dystrybutorem sobie tankowałem, płaciłem i dzięki nie wchodzę nawet. Rewelacyjna sprawa. Więc oczywiście albo na bramkach na autostradzie A4 między, e, między Wrocławiem, a... Nie, sorry, między Krakowem a Katowicami są bramki i tam możesz mieć aplikację, sczytuję Ci blachy i już, i przejeżdżasz. Więc latem to jest mega, mega różnica tak? pod kątem produktywności, bo tam się robi korek, a Ty wjeżdżasz i wyjeżdżasz. Więc oczywiście czasem płacenie kartą, e, czy systemem jakimś, albo kupowanie na Allegro, jak najbardziej, e, to jest łatwe, przyjemne i fajne, to jest zrozumiałe. Natomiast wszędzie, gdzie się da i gdzie nie komplikuje mi to życia za bardzo, płacę gotówką. Tak? Czyli jeśli da się na bookingu wynająć hotel i nie płacić z góry, to tak robię. Dojeżdżam, płacę na miejscu gotówką, bo nie chcę, żeby moje konto bankowe, czyli bankier, a teraz już urzędnik, który może sobie wejść na prywatne konto, żeby oni wiedzieli, gdzie ja spałem. Co ich to obchodzi? To nie jest ich cholerna sprawa. To jest moja sprawa i nie podoba mi się, że ktoś ma wgląd w takie rzeczy. Albo co ja to kupiłem? tak? To tu, to tam, że w takim sklepie byłem, że tyle wydałem. Co to kogo obchodzi? Więc płacę gotówką, poza tym okazuje się, i to już bardziej nauka mówi nam, że płacenie gotówką powoduje większy ból, że odpala się ośrodek kary w naszym organizmie, bólu, może ból bardziej niż kary, gdy płacimy gotówką, bo wtedy czujemy, tak, wyciągasz pieniądze, patrzysz na nie, masz je fizycznie i nagle już ich nie masz, bo Ci zabrali i to boli, a płacenie kartą, no to wyciągasz kartę, coś pika, Pikanie przyjemna rzecz. I i dalej masz kartę. Nic się nie stało. Badania pokazują, że ludzie, którzy płacą kartą, wydają więcej. Przez to, że ich to nie boli. Mało tego, jak masz sklep internetowy, to badania pokazują, że jak wrzucisz na niego logo MasterCard i Visa, to ludzie wydają w Twoim sklepie więcej pieniędzy. Nawet. Masakra. Robiono badania na zbiórkach charytatywnych, gdzie dziewczynki, które sprzedawały jakieś ciastka po domach, to było w Stanach, miały na koszulce, logo, Mastercard i wizy i się okazywało, że więcej zebrały na chore dzieci. Ciekawe to jest, no nie? Dlatego też tam, gdzie się da i gdzie nie, komplikuje mi to życia za bardzo, to płacę gotówką. Kolejny świetny nawyk, który totalnie mi zmienił życie, o którym już wiele razy mówiłem, brak kredytów i leasingów. Nie mam ani jednego kredytu, ani jednego leasingu. Nigdy nie miałem najmu długoterminowego i nie będę miał, bo jest to syf. Nie nie mam kredytu hipotecznego nawet, chociaż taki miałem. To był jedyny kredyt swoją drogą, na którym nie straciłem. Więc to ciekawe. Karty kredytowe miałem, ale już nigdy nie będę miał. Limity w rachunku miałem i nigdy nie będę miał. Wstajesz rano i nawet nie musisz... Właśnie o to chodzi, że nie musisz być bogaty podstawą bogactwa prawdziwego jest to, że nie masz długów wstajesz rano i nikomu nic nie jesteś winny nikt ci nie powie, że tu masz minus na koncie, że tu masz kartę kredytową do spłacenia że tu masz ratę za auto i nawet jeżeli nie zarabiasz tyle, że w, w tym stanie po prostu no dobra, no to teraz kupię dom w Hiszpanii nie wiadomo co, i nie wiadomo jakie auto ale sam ten stan jest genialny mało tego, uważam, że on daje więcej szczęścia niż ten stan dalszy tak? czyli stan dalszy, że już zarabiasz taką kasę że sobie kupujesz niesamowite auta i tak dalej, jeździsz po Dubajach w najdroższe hotele to uważam, że tamten stan to już minimalnie może dać frajdę człowiekowi jasne, jakąś daje, ale żeby tak stale zmieniał poziom szczęścia, to nie sądzę natomiast poziom szczęścia pod kątem miałem długi, a już nie mam to jest kosmiczny wystrzał być tak wolnym człowiekiem, że wiem dzisiaj, że każdy mój projekt może w najgorszym wypadku wyjść na zero, bo żaden z nich nie ma żadnych zobowiązań. Ja wiem, może niektóre biznesy postawiłbym szybciej, tak? Jakbym, jakby nie to, że płacę tylko pieniędzmi no to może mógłbym być deweloperem, tak, stawiać osiedla no nie mogę, no sorry, nie stać mnie na postawienie osiedla chciałbym, może nawet, bo to jest ciekawe doświadczenie pewnie, ale no nie postawię osiedla muszę zostawić to firmie Atal i tylko ona będzie stawiać osiedla ale jakbym miał kredyty i tak dalej, budowlane, to to, to to, to. No mam firmy, które działają już wiele lat, to pewnie jakąś zdolność mają. Jeszcze są różne spółki, więc pewnie jedna by postawiła częścią się dla druga, drugą i tak dalej. Pewnie mógłbym się pobawić w deweloperkę, ale nie chcę, bo dla mnie wolność jest najważniejsza. I to nie słowami, tylko naprawdę. Chcę być wolnym człowiekiem żeby mi bank nie mówił, co ja mam robić ze swoimi pieniędzmi. Więc to jest rewelacyjna rzecz i nieosiągalna od razu. Tak? Kawę bez kofeiny sobie możesz podmienić na dzisiaj tak? czy jutro, jak przyjdzie z Allegro, A spłacanie kredytów niestety zajmuje miesiące, a najczęściej lata. I tu trzeba się trzymać tego celu, ale gwarantuję Wam. Każdy z Was, kto to zrobi, będzie przeszczęśliwym człowiekiem. Mimo, że kredyty w naszym towarzystwie, społeczeństwie jest norma, są normalne, tak? Auto w leasingu czy w najmie, broń, broń Boże. Jak już musisz, to w leasingu, błagam, nie w najmie, nie w najmie. Leasing, leasing, zrób leasing. Dom, wiadomo, no to już jest trochę nie do przeskoczenia. Ale karta kredytowa, badziewie, jedno nie istnieć. Limit w rachunku syf precz tym, kredyt konsumpcyjny kredyt gotówkowy, błagam powinno być zdelegalizowane kara śmierci za tego, kto tego udziela w ogóle to oczywiście przesadzam, żeby nie było wcale nie dla nich kara śmierci robią swoją robotę, no i tyle mają prowizję trudno, w każdym razie dostałem setki maili już od ludzi którzy mi wysyłali zdjęcia swoich pociętych kart kredytowych. I nie wysyłali mi maili z pretensjami. macie poczułem kartę, teraz moje życie zdobanie. Nie, nie, nie. To były bardzo pozytywne, fantastyczne maile. I to jest świetna sprawa. Polecam każdemu. Choć nie jest to oczywiście łatwe i długo zajmuje, ale będziesz wdzięczny samemu sobie, jak to zrobisz. Kolejna rzecz, mój świetny nawyk, rewelacyjny, który wiązał się trochę z tym, że kiedyś miałem długi przez to, że płaciłem, płat, płaciłem płatności, że płaciłem należności w ostatnim momencie, tak? czyli najpierw se wydałem na coś swojego, a potem rata za auto. No i się okazywało potem, że na którąś ratę brakło nauczyłem się zatem płacić wszystkie rzeczy, na przykład za prąd, gaz i tak dalej, teraz już nie mam długów, ale ale mam rachunki za prąd, gaz czy telefon te wszystkie rzeczy płacimy na strzał, od razu, jak tylko przychodzą od razu wszystko, ale w tej grupie są również pracownicy, zespół mam taki nawyk świetny nawyk, polecam każdemu pracodawcy żeby płacić ludziom od razu, jak tylko mam pieniądze tak, czyli każdy człowiek zespołu w samym instytucie lingwistyki to jest do, do około 50 osób niektórzy są kontraktowi, więc pracują 2-3 miesiące zrobią kurs i, i tyle inni na stałe, więc różnie to tam bywa ta ilość, ale wszyscy mają tam w, umow- w umowach nawet nie wiem co mają, bo nie ja te umowy pisałem więc albo do 10 albo do 15 i zazwyczaj pierwszego dnia miesiąca już mają kasę maks drugiego raz był problem, bo Nestbank, który odwala co parę miesięcy różne rzeczy, że bez powodu Ci blokuje konto zablokowali mi konto i nie mogłem. I przez to musiałem rezerwowe konto załatwiać, przerzucać jakoś środki, kombinować w kasie PKO, wpłacać i tak dalej. No, mój błąd, nie byłem zdywersyfikowany na tę okoliczność, teraz już jestem. I dostali ludzie dziewiątego, to naprawdę trzeciego trzeciego dnia miesiąca ludzie się już pytali, czy coś się może stało, może. Może jestem chory, albo coś, kondycja finansowa firmy się pogorszyła. I mówiłem: Nie, 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 spokojnie. Tylko konto zablokowali, ale ogarniemy, przepraszam i tak dalej. Więc tak się ludzie już przyzwyczaili do tego, że kasa jest szybko. Dlaczego? Bo ja to mam w głowie. Przecież ludzie też pracowałem w różnych miejscach. Pracowałem w wielu różnych zakładach pracy, w ochronie w kilku różnych firmach. Pracowałem w IKEI, pracowałem jako śmieciarz i tak dalej. No różne rzeczy się robiło i wiedziałem, że ja czekam na te pieniądze, tak? Kończył się miesiąc i czekałem na te pieniądze. Chciałem je mieć, na swoje rachunki, na swoje sprawy i tak dalej, więc. Wiedziałem, że jak one przychodziły, to to był dobry, dobre emocje to powodowało. Więc ja chcę, żeby ci ludzie mieli dobre emocje jak najszybciej. Świetny nawyk, polecam każdemu i, i tyle. Jak dajesz ludziom pracę, wypłacaj im od razu. Nie czekaj, nie zwlekaj, nie wydziwiaj sru. Jak najszybciej. Daj im obietnicę, że dostaną 15, a wysyłaj pierwszego. To jest świetna rzecz. Kolejna rzecz, budżetowanie, czyli... To była pierwsza z tych rzeczy, które mi pomogły wyjść z długów. Czyli, że w ogóle zacząłem śledzić swoje pieniądze. Co się z nimi dzieje? Dlaczego ja ich nie mam? Czyli wpisujesz wszystkie swoje przychody. Te regularne, które są oczywiste, jak wypłata, jak i te nieregularne. Tak? Jak masz firmę, no to różnie to bywa. Wiadomo, więc to trzeba zerknąć na ostatnie trzy miesiące i, u- i uśrednić. Więc wpisujesz, co może przyjść z której strony i wszystkie wydatki. Co w tym miesiącu musisz opłacić? To za internet, to za żarcie, to za benzynę i tak dalej. I dla wielu ludzi pierwszy taki budżet będzie szokujący. To jest zawsze nieprzyjemne, bo robienie tego to nie jest jakaś szokująco przyjemna robota, ale będzie to też szokujące, dlatego że wiele osób zobaczy, że wydaje więcej niż zarabia. Tak? Bo jak spiszą swoje raty kredytów, które mają zapłacić w tym miesiącu, na przykład jakieś odsetki, to nagle się okaże, że o kurde, to ja muszę coś zmienić w swoim życiu. I rzeczywiście tak jest. I dla mnie też było takie spojrzenie na to. Budżetowanie to trzeba robić. To nie jest, że ci się nie chce, że to nieprzyjemne. Trzeba to robić, żeby wiedzieć, ile zarabiasz, ile wydajesz. W każdym miesiącu trzeba pilnować pieniędzy, bo liczby rządzą. Liczby rządzą. Nie miejmy myślenia magicznego, że o, ja zamknę oczy, pomyślę, zamanifestuję swój sukces, będzie dobrze. Skończ. Zamanifestuj swój sukces w Excelu. Tak, sprawdź Twoje liczby i stań oko w oko z brutalną rzeczywistością. Tak? Alkoholik musi sobie powiedzieć, przed lustrem, tak, człowieku, przesadziłeś, jesteś alkoholikiem, jest źle, teraz trzeba coś z tym zrobić. Pierwsze, pierwszy punkt świadomość, drugi punkt leczenie. Tak. I tu to samo. Jeżeli coś jest nie, nie tak w Twoich finansach, pierwszy punkt musisz wiedzieć dokładnie, co, gdzie, jak. A potem drugi punkt naprawiać, leczyć to. Dlatego trzeba budżetować. Zawsze, jak mi się skończy miesiąc, to od razu robię budżet, rozpisuję, co przyjdzie co... i zawsze zaniżam to, co przyjdzie, a zawyżam to, co wyjdzie, tak? czyli wszystkie koszty. I wtedy okazuje się, że sposobem na bogactwo, uwaga, Wieczorek daje sposób na bogactwo, który działa u każdego bogatego człowieka na świecie. Przysięgam. Jest prosty jak drut w teorii i mega trudny w życiu. Ale to tak działa. tu nie ma naprawdę tajemna wiedza, nie, proste. Więcej wydawać i mniej zarab- sorry, więcej zarabiać i mniej wydawać albo mądrzej wydawać nie zawsze mniej, tak bo jak zarabiasz trzy razy więcej a zaczniesz wydawać dwa razy więcej to i tak jest to mądrzejsze tak? bo jednak zarabiasz więcej niż wydajesz więc jak chcesz być bogatym człowiekiem musisz popracować nad tym, żeby więcej zarabiać kasy i mądrzej wydawać kasę czyli na przykład głupie wydawanie kasy to jest płacenie za odsetki ktoś płaci na odset, za odsetki, a ja w tym czasie nie płacę za odsetki, czyli on się frajerzy traci pieniądze, a ja te pieniądze mogę sobie wydać na wycieczkę, a on ich nie ma bo, więc trochę frajerzenie no nie? przyznasz, dlatego też budżetowanie musi być i kolejna, kolejny nawyk związany z budżetowaniem to jest ustalanie minimum budżetowego, czyli takiego, takiej poduchy finansowej poniżej której nie zejdę na koncie Tak, czyli na przykład ile ty musisz mieć pieniędzy na koncie i poniżej nie wolno ci zejść na przykład na początku jak ktoś ma jeszcze jakieś problemy finansowe dajmy na to, że to będzie 5000 tysięcy większość, nie wiem czy większość to nie widziałem statystyk polskich, widziałem amerykańskie i tam było, że ponad połowa Amerykanów żyje od pierwszego do pierwszego, czyli że oni nie mają na koncie żadnych oszczędności w sensie, że gdyby ankieta była taka, gdyby coś się wydarzyło że musiałbyś dziś zapłacić za coś pilnie tysiąc dolarów, to czy byś miał i ponad połowa Amerykanów nie miałaby Rozumiesz to? 320 milionów ludzi, ponad połowa i tak dalej. Policz sobie fatalnie. Fatalnie. to najbogatszy kraj na świecie. Więc obawiam się, że w Polsce również na takie emergency, takie pilne coś, też by ludzie nie mieli. Więc e, fatalna sprawa, przyznasz. Dlaczego? Dlatego, że trzeba budować poduchę finansową. Stabilnie ją zwiększać, ale trzeba zacząć. Nie może być tak, że Twoją strefą komfortu jest minus na koncie. Debet. Nie. Moją strefą komfortu, no nie powiem, jaka to dzisiaj jest kwota, ale jest to kwota, która by wystarczyła na wszystkie wypłaty. Musi tak być. I poniżej tego nie zejdę, nawet jak mam pewność, że ktoś mi wisi kasę, albo że jutro przyjdą jakieś przelewy, albo że to, że tamto. Nie ma takiej opcji. Muszę mieć zabezpieczoną firmę. I już. Czyli to jest moje minimum budżetowe. Jest jakaś kwota X i ona musi zawsze być pod ręką. Jak jej nie ma, to... Mimo, że tak naprawdę nic to nie zmienia, bo to jest kwota odpowiednio adekwatna do rzeczywistości, tak? Czyli naprawdę, jakby było trochę mniej, nic by się nie stało. To nie. To ja już czuję mega stres. Nie ma takiej kwoty na koncie? Aaa, niedobrze, niedobrze. To trzeba przyciąć jakiś wydatek i tak dalej, zatrzymać inwestycje. Więc taki mam nawyk. Pilnowanie minimum budżetowego jakiejś kwoty, poniżej której nie wolno mi zejść z konta. Na koncie zawsze musi tyle być jedziemy dalej, nawyki związane ze szczęściem ponieważ szczęście, jak jesteś szczęśliwym człowiekiem to jest i tak ważniejsze od na przykład biznesu a przecież przez biznes chcemy doprowadzić Cię do szczęścia, więc to i tak wszystko ze sobą współgra. Natomiast okazuje się, że jak jesteś szczęśliwym człowiekiem, to przy okazji jesteś bardziej produktywny. Bardziej Ci się chce, lepiej działasz i tak dalej, więc to też jest nawyk produktywności. Pierwszym nawykiem związanym ze szczęściem moim jest wdzięczność. Co to oznacza? Że każdego wieczora siadamy całą rodziną i każdy podaje trzy rzeczy, za które dzisiaj jest wdzięczny. Co się wydarzyło tego dnia? Że jesteś wdzięczny światu czy Bogu, że, że się stały. tak? bo łatwo jest widzieć problemy tak? że to nie działa, mamy polityków w Polsce straszliwych i tak dalej, to, 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 to tamto to problemy, to wyzwania, to coś ale jednak masz mnóstwo rzeczy, zawsze więcej rzeczy za które możesz być wdzięczny na przykład dzisiaj, czy ja mogę z rękawa rzucać tym? jestem wdzięczny za to, że mam ręce niebawem robię wywiad z człowiekiem który nie ma ani rąk, ani nóg i przygotowując się do tego wywiadu sobie tak się wczuwałem, jak jego matka dostała go na ręce znaczy chcieli jej dać lekarze po porodzie bo nic nie było wiadomo, nie wyszło to na USG jakoś nie wiadomo jak i nagle on się urodził, pokazali go matce bez rąk i nóg i powiedzieli chcesz potrzymać syna? a ona nie, nie, nie weźcie mi to tak powiedziała, tak zareagowała Więc wyobraź to sobie, jaka to jest sytuacja dla rodziny, a zresztą oni potem powiedzieli swojemu synowi, przepraszając go, że taka była ich reakcja. Więc jaki to cios był, jak on miał 11 lat i się dowiedział, że matka tak na niego zareagowała. Więc widzisz, ja sobie czytam to i myślę, przygotowując się do wywiadu, myślę sobie, no i co? A ja tu to marudzę, że miałem grypę żołądkową niedawno. I cztery dni wiem, bolał brzuch jak cholera. Bez sensu to jest. Po prostu. Więc to jest to. Albo jestem wdzięczny za to, że jestem w Polsce, a nie na przykład w, na Ukrainie. Tak? Gdzie, gdzie można dostać rakietą w pysku. Za to jestem wdzięczny. Ale też jestem wdzięczny, że nie jestem na Syberii, gdzie bym dostał jakieś pismo, że idź się szczelać, bo, bo masz być debilem. I tak dalej. Albo jestem wdzięczny, że nie jestem w Korei Północnej. No i co? To by dopiero było. Mało tego, nawet jestem wdzięczny, że nie jestem w Stanach Bo, dobra, my tu mamy swoich polityków Ale oni też nie mają jak jest to, Bidon i ci wszyscy ludzie Co generują wojnę nad, za wojną Trump to był jedyny prezydent od kilkudziesięciu lat Który żadnej wojny nie wywołał, a jedną nawet zakończył Jedyny prezydent, kiedy Korea Północna i Południowa się spotkała I sobie ręce podawali Ach, no więc jestem wdzięczny, że tutaj jestem że tutaj jestem, w Polsce, gdzie nie ma strzelanin w szkołach i tak dalej, są inne problemy, jasne ale, ale mówię o czym, za co jestem wdzięczny tak? i tyle każdy z nas ma mnóstwo rzeczy jestem wdzięczny, że jak skończę ten odcinek to pójdę zjeść sobie pyszną soczewicę na ostro która będzie już tam czekała, zrobiona w pełni w bio, pełna makroskładników, obliczona, żeby było 50% węglowodanu, 20% białka, 20% tłuszczu i tak dalej, z oliwą, z oliwek świeżą, żeby nie było byle jakiego tłuszczu, tylko porządnych. Za to jestem wdzięczny, że tak mogę po prostu, tak se mogę. Rozumiesz, to mam kaprys na soczewicę z oliwą, z oliwek, żeby wszystko było bio, czyli trochę niestety droższe i mogę. Wow, wow, ty też możesz. No ale marudzimy, bo, bo ktoś marudzi, bo, bo nie ma Ferrari. Albo bo coś tam, no nie? Nawet jak masz długi i trochę masz trudniej w życiu, no to dobra, to i tak jesteś bogatszy od większości świata. Nawet będąc zadłużony po uszy. Także wdzięczność. Nauczyłem też tego swoje dzieci, więc wszyscy robimy to wieczorem. Każdy mówi co i jak. Kolejna rzecz, która mi daje szczęście, to jest czytanie dzieciom. Mam taki wieczorny nawyk, wieczorem się spotykamy. Oni umieją czytać, mogliby sobie czytać sami, ale nie o to chodzi, tak? Tylko o to, żeby miło spędzić czas. Więc kładziemy się razem w łóżku i ja zaczynam czytać książkę. Aktualnie jestem, ostatnio czytaliśmy Erasmus i Włóczęgę od Astrid Lindgren świetna książka rewelacyjna. Teraz czytamy Kota Maksymiliana to jest cała seria, która dzieje się no teraz akurat odcinek w teatrze się dzieje, tak? I kot Maksymilian poznał jednookiego kota Oscara, który oprowadza go po teatrze w Londynie fantastyczne, ja im czytam, bo oni się cieszą mile spędzamy czas i jest to fantastyczne, polecam każdemu. Kolejny nawyk szczęś- szczęściowy, że tak powiem, to jest pytanie siebie regularnie, czy jest mi dobrze tak? Czyli dzieje się coś, tak? Na świecie znowu jakieś newsy fatalne i tak dalej, a to teraz same fatalne newsy w sumie od zawsze i tak dalej. Wszedłeś, nie daj Boże, na Onet albo na Facebooka i wydaje Ci się, że koniec świata już jest i wtedy zadaj sobie pytanie, no dobra, ale czy jest mi tu i teraz dobrze? Nie, czy... nie tam takie smęcenie, no ale jutro może być gorzej. Nie. Teraz, tu i teraz, czy jest mi dobrze? Czyli słucham jakiegoś newsa albo... Bo najgorsze i tak docierają, zwłaszcza do mnie docierają te newsy związane z przedsiębiorczością. Tak, czyli słyszałeś? Znowu jakaś głupia ustawa, że ktoś, kto inwestuje w nieruchomości, no to będzie miał 6% podatku PCC, jak kupi sobie szóstą nieruchomość i każdą kolejną. No i mi się gotuje wewnętrznie, no nie, że wstrętni socjaliści, zażygani populiści i tak dalej, gotuje mi się. Ale potem zadaję sobie pytanie, dobra, Maćku, czy jest mi teraz dobrze? Coś mnie boli? Czy nie wiem, brakuje mi na chleb? Zjem dziś tę soczewicę, dzieci zdrowe i myślę sobie, dobra, jest mi dobrze. Nawet jak prowadzą taką rzecz i przez to, jeżeli ja zainwestuję w jakąś nieruchomość, chociaż od kiedy wybuchła wojna, to trochę te nieruchomości w Polsce tak mi się delikatnie kołatają, czy to jest dobry pomysł. No, w każdym razie, no ale jeżeli bym chciał, to wtedy wiem, że zapłacę horrendalny podatek. tak? I to się może średnio opłacać, ale dobra, no dalej mam ręce, nogi i dalej będę jeść soczewicę. Więc nawet jak się nie będzie opłacało zainwestować, to dalej będę jeździć z soczewicę i będzie dobrze, miło, sympatycznie. Rozumiesz to? I tak jest z wieloma rzeczami. Tak? Inflacja, paliwo drożeje, dobra. Płacę za to paliwo, jakieś dziwnie, dziwnie drogie te baki teraz, ale sobie myślę, dobra, ale nie mam żadnych długów, czy jest mi dobrze. Nie mam długów, nie mam kredytów, więc dobra, wydałem może dużo na paliwo albo na coś tam, ale dalej wyjeżdżam z tej stacji jako wolny człowiek bez długów. I przecież to nie jest tak, że jutro mi przez to zdrożenie paliwa braknie nas soczewice. I już. Regularnie zadajemy sobie to pytanie. Mało tego, nawet jak leżałem z COVID-em, które miałem trzy razy, z czego raz, dwa razy było niesympatycznie, a z tego raz to było naprawdę mega słabo, niestety. I tak sobie leżałem, leżałem i musiałem mieć, mimo że było zero stopni na dworze, to miałem otwarte okno na oścież, Cały czas musiał być wiatr, bo inaczej nie umiem oddychać. Takie to było. No, nauczyło mnie to trochę pokory, przyznam szczerze. No ale dobra, to już były dawne czasy. No nie powiem, że jak wziąłem amantadynę, to mi błyskawicznie pomogło, bo byłaby to nieprofesjonalna porada niemedyczna, więc tego nie powiem. Zostawię ten fakt dla siebie, zwłaszcza, że to i tak trzeba konsultować z lekarzem, a nie z jakimś typem z YouTube'a. No ale to akurat tak było wtedy. No, w każdym razie, nieważne. Nieważne. Ważne, że leżałem sobie wtedy i ciężko mi się oddychało, no ale sobie pomyślałem, no był jeden taki moment, że było naprawdę I się zastanawiałem, czy to dobrze się skończy, ale to była chwila. Ogólnie to tak po prostu byłem mega osłabiony, nic nie mogłem robić, nie mogłem dojść nawet do kibla, bo nie było sił, no ale raczej zakładałem, że nie umrę. Tak? Więc sobie tak leżałem, bolały mnie te płuca jak cholera, ciężko się oddychało i sobie tak leżałem siódmą godzinę na przykład w bezruchu i mówię, dobra, ale czy jest mi dobrze? Czy... Niby nie, no bo bolą mnie płuca, bo coś tam i żebra nawet potem mi bolały już. Ale czy naprawdę jest mi źle? Jeśli zakładam jednak, że przeżyję, że za parę dni będzie ok, Ktoś się mną tam opiekuje, tak? czyli leżę. Niewiele było do roboty, tak? bo jeść też nie mogłem. No ale jednak ktoś się tam mi coś przyniósł, jakąś herbatkę czy wodę, czy węgiel aktywny do wypicia. Więc ktoś mi tu pomaga, dzieci sobie radzą, tak, cała rodzina była w gotowości, żeby w razie czego pomóc i tak dalej. Czy naprawdę jest mi źle? No jest ból fizyczny, ale to nie było jak przy wyrywaniu ósemki, po wyrywaniu ósemki. Więc nie było to tragiczne i stwierdziłem, w sumie to mi jest dobrze. Nawet w takiej sytuacji bolesnej, niesympatycznej, ale jednak, jednak ogólnie. Więc widzisz, ciekawy nawyk, ciekawy nawyk, pytanie siebie regularnie, parę razy dziennie nawet, czy jest mi dobrze. Kolejna rzecz. Dieta niskoinformacyjna, czyli ja wolę kontent, ja muszę mieć jakąś wiedzę o świecie, tak jak każdy, jak najbardziej, ale wodzę mieć, wolę mieć wiedzę wysokiej jakości. W związku z czym, jak przygotowuję odcinki, to, to siłą rzeczy zbieram wiedzę z danego tematu, natomiast tak na co dzień, to jak już, to czytam Independent Trader, czyli blog Tradera 21, i jakieś newsy ekonomiczne, jak mnie interesują, to jak już, to wchodzę na bankiera.pl. Czyli żadne tam onety, WP, interie, n- nigdy, nigdy wcale nie byłem na, na onecie, nie byłem. Przecież ja to mierzę. Eee, ja to mierzę, więc co ci mam mówić? Mam taki nawyk, który się nazywa, jak piszę po portugalsku, więc tam ma na, mam napisane Sejmehda, czyli bezgówna. No, taki nawyk. I to chodzi o to, żeby nie czytać newsów. Eee, więc e, mierzę ile razy. I teraz e, w zeszłym roku 9 dni miałem takich, że sprawdziłem newsy. 9 dni. I kiedy to było? Bo nawet zapisałem kiedy, żeby kontrolować to, kiedy ja wchodzę na newsy. I to było 7 dni, to było zaraz po wybuchu wojny, czyli od 24 lutego tam do 1 marca wychodzi czy do 2. Wtedy byłem na newsach faktycznie, na onetach i tak dalej, no bo to było w moim żywotnym interesie, tak? Zaczyna się wojna i tak dalej. Ja chcę wiedzieć, czy zaraz będę do mnie też będą strzelać. I co dalej? Więc to wtedy 7 dni byłem na newsach no i 8 dnia stwierdziłem, dobra, Wygląda na to, że jednak nie przyjadą te czołgi jutro, tutaj. Więc potem już nie wchodziłem na newsy. Zwłaszcza, że to nie jest budujące, tak? Dowiedzieć się, ilu ludzi kolejnych zginęło, sponęło i tak dalej. Więc wystarczyło. I potem dwa dni byłem na newsach, jak wybuchły w Polsce rakiety. Bo chciałem wiedzieć, co to za rakiety, dlaczego w Polsce wybuchły i tak dalej. No i jak się okazało, że jednak pomyłka, że tak powiem, choć niestety kosztowna dla dwóch osób, to. Dobra, to stwierdziłem, mogę olać. Czyli 9, 9 razy byłem na onecie w ciągu całego 2022 roku. Uważam, że to jest wystarczająco. Tak? Czyli jeżeli wszystko jest dla ludzi, to portale informacyjne w wymiarze 9 dni rocznie są dla ludzi. Natomiast nie więcej, nie więcej. A z bankiera biorę zazwyczaj. Tam też czasem niestety trafi się jakiś głupi news. Ale zazwyczaj i tak w niego nie klikam, bo mnie to nie interesuje. Zazwyczaj to klikam właśnie w takie newsy typowo ekonomiczne. Tak? Co zrobił Elon Musk, to to, to tamto, co się wydarzyło w Twitterze. Bo takie rzeczy, jak ktoś zarządza firmą, mnie interesują. Albo, że Bill Gates zainwestował miliard w kena, To też chcę wiedzieć, żeby już nie pić Heinekena w takim razie, mimo że lubię. To, to tyle, także. Także dieta niskoinformacyjna i szukanie informacji wysokiej jakości Ja nie powiem, żeby bankier zawsze był tam bezbłędny, genialny Ale w porównaniu do Business Insidera, to moim zdaniem to, to jest po prostu 7 leveli wyżej pod kątem jakiegoś pojęcia ekonomicznego Business Insider to jest bardziej na clickbaity jakieś, Na takie o, szokujące, o to, tamto, nie wiadomo co Jedziemy. I na koniec, chociaż tych nawyków jest sporo, moje nawyki związane ze zdrowiem. Ponieważ uważam, że w życiu nie tylko przedsiębiorcy, ale każdej osoby, która chce mieć fajne życie, zdrowie jest bardzo ważne. I to nie może być tak, że wszyscy sobie pitolą, składając życzenia, że no i zdrówka, bo zdrowko jest najważniejsze. No to zjedzmy teraz ciastko z toną cukru. No jak tak można żyć? Jasne, ja wiem. Jak to jest Wigilia, Żrejmy ciastka. Ale jak to się dzieje prawie codziennie, a ja znam takie rodziny, gdzie syn od swoich dzieci dostaje na gecy codziennie. Rozumiesz to? Nie, nie, nie bią mięso. Dostaje na gecy ze sterydami. Rozumiesz to? To dają własnemu dziecku, kilkunastoletniemu, sterydy. Co to za rodzice jest w ogóle? Są. Jak można sterydy dzieciom dawać? Jak już ktoś samemu chce sobie lidlowe sterydy zapodawać w postaci kurczaków, niech se bierze. Tylko rób dużo pompek wtedy, żeby się chociaż zwróciło w mięśniach. Ale dzieciom dawać? No jak tak można? Antybiotyki? Antybiotyki się powinno brać bardzo rzadko, jak jest coś grubego, tak? Bakteria cię zaatakuje, tak? To rzeczywiście antybiotyk działa, tępi florę bakteryjną na parę miesięcy niestety, więc dlatego nie można zbyt często, no ale są sytuacje, kiedy no niestety trzeba. Ale jeść codziennie? No, przecież ludzie, którzy jedzą mięso z supermarketów, jedzą codziennie antybiotyk. Czyli ich jelita są w stanie zerowym zawsze. Nie mają żadnej ochrony. Jak tak można jeszcze dzieci tak karmić? W związku chciałbym, żeby w naszym polskim społeczeństwie zagranica mnie nie obchodzi. Polacy nie obchodzą. To jest polska służba zdrowia, która potem próbuje wydawać na to pieniędzy, których nie ma, bo politycy je kradną, na leczenie ludzi, których się nie da w ten sposób wyleczyć jakimiś dziwnymi sposobami. Kiedy tak naprawdę, jakbyśmy połowę pieniędzy służby zdrowia wzięli stamtąd i zamiast kupować drogie maszyny wydali na kampanię zdrowia zdelegalizowali może energetyki, ale też promowali ludzie, nie jedzcie fast foodów albo jedzcie raz do roku czy raz na trzy miesiące, jak zeżrecie sobie burgera dobra, w Max Burgerze który jest już w paru miastach na świecie w Polsce, na świecie to już w większej ilości możecie zjeść wegańskiego burgera no i dobra, zjesz sobie wegańskiego burgera raz na kwartał, to nie umrzesz od tego ale jeść takie coś codziennie gorąco odradzam więc nie chcemy doprowadzić Polski do stanu jak Stany omen, omen. tak? czyli że tam jedna trzecia otyłych a jedna trzecia z nadwagą tak? czyli albo ktoś jest tam otyły albo ma nadwagę. Czyli albo totalny grubas, albo trochę grubas. No jedna trzecia jeszcze się trzyma, aczkolwiek ta liczba maleje tutaj. Bez sensu to jest. I jeszcze sobie wymyślają ideologię, że love yourself, tak? Jestem gruba, ale kocham swoje ciało. Jak można kochać coś, co jest chore? Czy to jest, no Jak to można? Bez sensu. To jest nielogiczne. Och, zaatakował mnie COVID, nie mogę oddychać, ale kocham go. Kocham go, mój COVID. To jest bez sensu wytępić ten wirus i każdy inny, tak? Tak, grypa żołądkowa, precz z nią. A jakbym miał raka, to bym chciał go zwalczyć. Każdym sposobem, który uznałbym za wiarygodny w danym momencie, a nie... Och, jaki raczek, ach, jak sympatycznie, jakiś głos mi tu... Co? Co? Otyłe ciało i ja jestem uprawniony, żeby mówić to w tak brutalnych, niepoprawnych politycznych słowach, jest wstrętne. I nie mówię o wyglądzie, bo to jest kwestia gustów. Każdy ma swój, jazd. Mówię o zdrowotności. I tu nie można z tym nawet dyskutować. Każdy, kto to próbuje podważyć, to debil. Rozumiesz to? Nauka jest w tym jednoznaczna. Każdy kilogram nadwagi zwiększa szansę na cukrzycę, na zawał, na raka itd. i tak dalej. Nie udawajmy, że tak nie jest. I nie akceptujmy tego. Ach, ważę 120 kg kocham swoje ciało, które doprowadzi mnie do raka uwielbiam swojego przyszłego raka co? nie nie można tak, więc drodzy Polacy dbajmy o to, jasne, róbmy wyjątki mało tego, pocieszę, bo czytam bardzo dużo badań, albo oglądam w postaci YouTubeowych e, wniosków z badań e, badań na temat zdrowia i się okazuje, że faktycznie robin, robiąc czasem wyjątki Jesteśmy zdrowsi, niż będąc hardkorowo czyści, że tak powiem. Tak? Czyli jak ktoś nigdy nie pije, nigdy nie zdrowego tłuszczu, nigdy nie zażre cukru, to się okazuje, że on jest trochę mniej zdrowy, niż ten, kto w 90% albo 95% odżywia się idealnie, ale czasem, nie dwa razy w tygodniu, jak jest weekend, tylko raz w tygodniu, zrobi sobie to pizzę, to coś tam, to batonik, to cukierek, coś tam. Okazuje się, że ci ludzie z wyjątkami Ci ludzie, którzy robią wyjątki są zdrowsi, więc to jest pocieszające, nie trzeba być totalnym hardcorem, wystarczy być w 90% hardcorem i to jest ok, ale to jest też łatwiejsze, bo łatwo wytrzymać 6 dni bez czegoś tam, wiedząc, że w niedzielę możesz sobie pofolgować trochę. I to jest jak najbardziej spoko. Dlatego dbajmy o nasze zdrowie, nie okłamujmy się, że bycie chorym to jest w porządku, bo nasz organizm nie do tego został stworzony. Ja wiem, że są choroby, które się nie przeskoczy, są genetyczne, wyskakują, tak, bo dziecko ma cukrzycy typu pierwszego, no i co z tym zrobisz? Są straszne rzeczy, no albo w pewnym wieku przyjdzie taka choroba, że no, no kiedyś z tego świata niestety każdy z nas musi zejść. No i nie poradzisz, ale, ale bardzo wiele rzeczy, większość rzeczy zależy od nas i na tym miejmy wpływ na cukrzycę typu drugiego. Mamy wpływ drastyczny. I mówię, że jestem w tych brutalnych słowach uprawniony, ponieważ ważyłem parę lat temu 30 kilo więcej niż dziś. Więc widzisz, to były czasy żarcia, mięsa, kebabów, tego całego syfu, więc ten cały tłuszcz się odkładał w tym ciele. Wchodziłem wtedy, mieszkałem na trzecim piętrze i serce mi kołatało. Budziłem się w nocy z bólem serca. To było straszne. I zamiast mówić sobie wtedy, kocham swoje ciało, trochę tłuszczykowe i tak dalej, to mówiłem sobie, jak mogłeś człowieku ze sobą takie gówno zrobić, jak mogłeś, dostałeś od Boga zdrowe ciało i tak mu teraz plujesz w twarz to jest plucie mu w twarz, tak, zboże ty pajacu, zobacz co ja zrobiłem z twoim prezentem szczam na niego tak się czułem wtedy i tak naprawdę tak się czułem, co, co ci mam mówić, to są brutalne słowa ale, ale przytaczam historię sprzed lat i wtedy stwierdziłem, ja tak nie mogę nie, nie mogę tak, to jest nie fair wobec siebie wobec innych, wobec świata całego nie mogę tak, wobec mojej rodziny, tak Czy ja chcę, żeby moja rodzina potem łaziła po szpitalach i mnie odwiedzała, jak ja będę mieć jakiś coś, zawał dostanę albo coś? Nie można tak. Dobra, i co to są za nawyki? Pierwsze, pełne światło z rana i w biurze. Znowu to wziąłem z podcastu Andrew Hubermana, który powiedział przecież, że jak włączysz światło na, na full, to melatonina schodzi do zera. Czyli zamiast pić kawę z kofeiną z rana, żeby mieć jakąś energię, wpadasz do swojego biura i włączasz wszystkie światła. Nawet jeżeli w tym biurze nie trzeba włączać światła. Ja wiem, Greta Thunberg i ekolodzy teraz się załamią. Ja wiem, że to jest nieekologiczne, ale prawda jest taka, że nawet jak jest jasny dzień, to ja wchodzę do biura i włączam wszystko na full, od kiedy Andrew Huberman mi powiedział, dlaczego to działa. I rzeczywiście okazuje się, że przy pełnym świetle jestem mega dużo bardziej produktywny, mega więcej zadań robię i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie, mniej zmęczenia, melatonina się zeruje i tak dalej. Chciałbym znaleźć sposób bardziej ekologiczny na to, ale niestety, jeżeli jest wybór, już muszę dokonać jakiegoś, to wtedy wolę wybrać siebie niż ekologię. Nie wybrałbym siebie na zwierzęta pewnie, no, zależy o co by chodziło, ale jakby mnie tygry zgonił, a ja miałbym paralizator, to by dostał w łeb i tyle. Ale. na co dzień nie muszę takiego wyboru dokonywać, szczęśliwie. Natomiast w temacie takim ekologicznym lubię ekologię, jak najbardziej uważam, że ekologia jest ważna. Poza tą polityczną, unijną, wymyślaną, ściemnianą, tylko taka prawdziwa ekologia. Natomiast niestety w tym wypadku pełne światło w biurze zdecydowanie poprawia mi produktywność i jest to ważne dla mnie, więc, więc tak robię. Świetny nawyk. Kolejna rzecz. Wstaj rano, to się przeciągam, przeciągam się do góry, żeby mięśnie tutaj się ułożyły, kręgosłup i tak dalej, i piję szklankę wody. Naprawdę jest to świetna rzecz, bardzo pomaga się obudzić i dobrze zacząć dzień energią. Kolejna rzecz pościelenie łóżka. Jak pościelisz łóżko, to już czujesz mały sukces. Nie lubiłem tego nigdy robić, bo ogólnie uważam to za bezsens. Tak? Po co ścielić łóżka? To jest to samo, jak nie rozumiem, dlaczego ludzie e, prasują prześcieradło albo majtki. Po co prasować majtki? O co tu chodzi? Albo prześcieradło, Przecież na tym się i tak leży i się... No ale nie wiem. Natomiast, e, natomiast tak samo nie rozumiałem ścielenia łóżka, teraz już rozumiem. Wstaj rano i w pierwszych 15 sekundach już mam sukces życiowy. Rozumiesz to? Wstaję. Wow, 15 sekund, już pierwsze udane zadanie, już pierwszy ptaszek odhaczony genialny, więc ścielenie łóżka kolejna rzecz, zdrowotna, intermittent fasting czyli żywienie okienkowe ja odżywiam się w okienkach 7 godzinnych zazwyczaj, czasem to jest przedłużone do 8 ale zazwyczaj 7 godzin, czyli o 11 jem pierwszy posiłek zazwyczaj koło 15 jem drugi i o 18 zazwyczaj coś dojadam czyli albo to jest otręby owsiane na mleku ryżowym z orzechami i pestkami winogron albo jak nie mam aż takiego apetytu no to zazwyczaj jest to jabłko z bananem i czasem z pomarańczą. I to jest wszystko. 18:00 zamykam sklepik i już nie jem. I wtedy 17 godzin nie jem. Badania pokazują bo to wszystko jest oparte o naukę. Widziałem dziesiątki godzin wiedzy medycznej na temat intermittent fasting. Badania pokazują, że w okolicach 16 godziny bez jedzenia zaczyna się proces autofagi, czyli pożerania własnych szkodliwych komórek tak? czyli jak zaczynają się tworzyć jakieś komórki śmieciowe rakowe i tak dalej, to one się zaczynają zjadać, zostają wykorzystane do napędzania całego organizmu, czyli po prostu same się zjadają czyli ludzie, którzy są na żywieniu okienkowym, mają mniejsze szanse na cukrzycę na raka i tak dalej na wiele rzeczy, na zawały, w zasadzie na każdą chorobę można by powiedzieć, także jest to świetna rzecz, polecam każdemu, można się do tego przyzwyczaić, bardzo szybko jest to bardzo, bardzo fajna rzecz i przy okazji ułatwia zrzucanie wagi no bo jeżeli co do zasady nie jesz po 18 albo nie jesz śniadań, no to jest spoko, także fajnie no i już, także mamy to kolejna rzecz, którą robię w każdy dzień roboczy to jest sauna, czyli wbijam do sauny na pół godziny, zazwyczaj przeplatam to zimną kąpielą, czyli i to się od razu łączy z kolejnym nawykiem a w zasadzie dwoma, czyli prysznice zimne i zimne kąpiele i to u mnie w, pra... w praktyce wygląda tak i robię to zazwyczaj po treningu, że zaparzam saunę, że tak powiem i wpadam pod zimny prysznic na około 2 minuty jestem cały już zmarznięty i tak dalej i wtedy wpadam do sauny wpadam tam aż do momentu, kiedy już się ze mnie leje i wtedy wskakuję do zimnej wanny wanna pełna świeżej, zimnej wody Wskakuję tam na około 2 minuty, aż już jestem cały czerwony z zimna, wyskakuję z tego i z powrotem na saunę, na saunę wbijam i znowu potem do zimnej wody i znowu na saunę i znowu do zimnej wody. I tak robię, czyli tak trzy razy. I to robię codziennie, w każdy dzień roboczy. Jest to rewelacyjne. Sauna znowu ma wiele potwierdzonych korzyści medycznych, czyli wywalanie na przykład ciężkich metali, których my dzisiaj z powietrza i z jedzenia mamy całkiem sporo. Więc, więc to jest świetna rzecz. Poprawianie krążenia, tak, wzmacnianie serca itd. Tak A z kolei zimne kąpiele, zimne prysznice usuwają tłuszcz brązowy z organizmu, e, czyli po prostu ten podskórny. E, do tego wzmacniają w ogóle organizm. Zimą się dużo mniej choruje albo wcale itd., tak itd. Tak E, świetne rzeczy, więc e, zimne prysznice, zimne kąpiele, jak masz możliwość, bo masz wannę i, i sauna, jak masz możliwość. No, a jak jesteś w mieście, to masz możliwość, bo zawsze gdzieś tam sauna jest. Także gorąco, nomen omen, do tego zachęcam. Świetna rzecz. Kolejna rzecz, która mi bardzo zmieniła życie na lepsze, to jest weganizm, zarówno z przyczyn moralnych, bo zauważyłem, ile empatii we mnie wzrosło. Tak? Ja najpierw byłem weganinem, a potem... E, Potem wiele innych rzeczy takich proludzkich zauważyłem, że zwracam na nie uwagę. Tak? Że, czyli ciekawe. tak. Oczywiście wcześniej też e, ludziom pomagałem na różne sposoby, ale, ale po weganizmie to już było jak taki oczywisty krok, tak? że po prostu co do zasady cierpienia nie akceptuję. Tak? W sensie, jeżeli można zrobić coś z czyimś cierpieniem, czy ten ktoś jest zwierzęciem, czy człowiekiem, to należy i warto coś zrobić, mimo że nigdy nie będziemy w stanie wyeliminować tego całego cierpienia w ogóle. Tak? Ale... Częściowo jesteśmy w stanie, więc, więc to z jednej strony moralnie mnie pocieszyło, bo tak naprawdę dzisiaj, ja tego nie umiem zrozumieć, że tyle lat zabijałem zwierzęta, znaczy czy ktoś zabijał na moje zlecenie, tak? ale jeden kit to nie ma żadnego znaczenia, więc nie umiem tego pojąć dzisiaj, czemu mi tyle lat zajrzało, zaczęło dojrzenie, najpierw do wegetarianizmu, co się wydarzyło chyba ze 12 lat temu, czyli miałem nie wiem, około 20 lat, no nie, to więcej, 25, 26 może, no nie pamiętam, mniej więcej, tak? Czemu mi to tyle lat zajęło? Czemu ja nie umiem tego skumać? Nie wiem. Do dziś nie wiem i pewnie już się nigdy nie dowiem. A czemu później jeszcze przez parę lat nie skumałem, że te krowy na mleko, to one też są maltretowane i też są w Auschwitz? Nie wiem. Nie, nie pojmuję, ale grunt, że w końcu skumałem. No, lepiej być mądry po szkodzie niż wcale. W każdym razie Wtedy z tego trochę poczucia winy dałem sobie za zadanie rozmawiać o tym, mówić z innymi po to, żeby odrobić, że tak powiem, te zwierzęta, które zabiłem wcześniej przez wszystkie lata mojego życia. Wydaje mi się, że to działa, bo wiele osób mi pisze, że zmniejszyło zabijanie zwierząt chociaż trochę, albo że na przykład przeszli na dziczyznę, czyli często jedzą już same owoce i warzywa. Przypominam dla tych wszystkich, którzy chcą używać durnych argumentów, nie, marchewka nie cierpi, bo nie ma ośrodkowego układu, układu nerwowego, czyli mózgu. W weganizmie nie chodzi o zabijanie Tylko o cierpienie tak? Nie chodzi zatem o to żeby, znaczy oczywiście optymalnie, jak najbardziej, jak się da to wtedy lepiej nie zabijać natomiast to nieważne, że marchewka jest zabita ważne, że nie ma mózgu i nie jest torturowana wcześniej przez 5 lat to jest klucz, a zwierzęta mają mózg, są torturowane płaczą, cierpią, widzą jak inne są zabijane na ich oczach i wtedy płaczą i są przerażone mają kołatanie serca, niektóre mają zabały i to jest coś, co weganizm chce zwalczyć i jest to moralnie prawidłowe uzasadnione i słuszne i tak należy robić, a przy okazji dzięki weganizmowi ja akurat stałem się dużo bardziej zdrowy Nie mówię, że każdy, bo zależy co ktoś by jadł. Jak ktoś by codziennie jadł wegańskiego burgera albo jakiś tam izolat białka sojowego, no to wcale by to nie było dobre. Natomiast jak ja jednak jem głównie nieprzetworzoną żywność teraz, czyli warzywa i owoce, plus strączki, to wszystko jest przygotowane, zagotowane i tak dalej, ale nie jest przetworzone na zasadzie jakieś gotowe kluski ze sklepu, albo gotowe jakieś tam nie wiadomo co. Wszystko jest po prostu w postaci surowej kupowane i przygotowywane specjalnie tutaj na obiad. Także Także totalnie przeróżne wyniki zdrowotne mi się poprawiły. Zresztą samo zrzucenie wagi było totalnie łatwe, bo grubych wegan jest naprawdę mało. Oni są, bywają, ale naprawdę nie jest łatwo być grubym weganinem. To trzeba się bardzo postarać, w związku z czym sam temat nadwagi się trochę sam rozwiązuje, więc naprawdę świetna sprawa. Kolejna świetna sprawa to jest nawyk, w zasadzie on się wprowadza w sekundę szczotkowania włosów przez dwie minuty a wprowadza się go za pomocą szczotki elektrycznej lub sonicznej w moim wypadku jest to szczotka soniczna Philips Sonicare bardzo, bardzo polecam i świetnie pomaga, ponieważ zawsze jest ten problem, tak, że zęby się powinno myć dwie minuty. No i kto tak robi? Ten, kto ma ręczną szczoteczkę, to tak nie robi, bo nawet tego nie liczy, bez sensu. A szczoteczka soniczna, jak ją klikasz, no to ona dopiero po dwóch minutach się wyłączy, więc nie ma innej opcji. Jak wychowujesz dzieci, chcesz, żeby miały czyste ząbki, no to przecież one myją zęby przez 5 sekund. Bez sensu to jest. Więc kupujesz im szczoteczkę soniczną lub elektryczną, problem rozwiązany. Jest to inwestycja, ale robisz nawyk w sekundę. Niektóre nawyki da się zrobić w sekundę. Drugi nawyk związany. zębami, to jest Listerin, czyli w moim wypadku to jest tak, że jak coś zeżrę, to potem płukam gębę Listerinem po to, żeby jednak fluorem dostały te bakterie. Już nie boję się fluoru. Kiedyś się bałem, ale poczytałem badania naukowe i się okazało, że jak nie pijesz tego fluoru, no to naprawdę on Ci nie zaszkodzi, to nie ma szans. Ja wiem, że fluor to jest trucizna i on zabija bakterie, ale Pasty dla dzieci są bez fluoru nie dlatego, że to jest globalny spisek i, i dorosłych chcemy otruć, a dzieci to nie mamy, e, nie mamy tutaj sumienia, więc dzieci mają bez fluoru. Nie, tylko dlatego, że dzieci jedzą pastę, więc one nie mogą mieć fluoru w paście, bo by zeżarły, a dorośli nie jedzą pasty, nie piją Listerinu, tylko go wypluwają, czy tam inne te płyny, Colgate, różne tam, więc to naprawdę nie szkodzi, a widziałem testując, bo robiłem test kiedyś i przez parę miesięcy myłem zęby nie pastą do zębów, tylko znaczy, raz pastą do zębów bez fluoru, a przez jakiś czas sodą oczyszczoną. I się okazywało, że oba te eksperymenty okazały się mega niepowodzeniem. Moje zęby zaczynały być żółte, psuły się bardzo szybko i z przerażeniem wróciłem do fluoru i z zadowoleniem po paru miesiącach zauważyłem, że jednak fluor rządzi. Niestety. Tak jest. Więc Listerinem półkam po każdym posiłku, nawet jak nie zdążę gdzieś umyć zębów i tak dalej, Listerin rządzi. Kiedyś brałem holsy, no ale one mają cukier, więc mimo, że są potężne, mocne i tak dalej, teraz jak się da, Czyli nawet czasem przed wywiadem tak? Jedziemy gdzieś do Warszawy, jedziemy parę godzin Zaraz będzie wywiad, jedliśmy po drodze Więc może nam zapić z gęby, że tak powiem kolokwialnie No i chciałbym mieć fajny zapach No to jeżeli nie ma możliwości, to już zjem holca Ale jak tylko jest możliwość Czyli jest jakaś stacja, to biorę swój listerin I idę tam przepłukać zęby Bo wtedy mam coś, czego nie połykam Nie cukru i tak dalej W tym holsie i tyle Także jest to niezły patent, więc listerin I kolejna rzecz związana ze zdrowiem zębów Irygator genialny moje wynale- mój genialny wynalazek. Wszedłem na Allegro, kupiłem irygator. Irygator to jest coś takiego jak u dentysty, tak? że wsadzają Ci tę rurkę no i ona, tam, ona Ci płucze z syfu, czy z krwi, czy co tam się dzieje aktualnie. Więc to mnie zaszokowało, że obojętnie jak długo myjesz zęby szczoteczką albo płuczysz listerinem, to nie, ma, nie będziesz mieć zdrowych zębów, jeśli do tego nie dodasz irygatora. 99% ludzi w Polsce ma próchnicę podobno, a w Stanach mało kto i wszyscy mają zdrowe zęby, białe zęby, mimo że jedzą straszny syf, gorzej niż my przecież jedzą. Więc jak to jest możliwe? No oni dbają dużo bardziej, tak? Właśnie płuczą zęby, myją zęby długo i jednocześnie irygują zęby też często. Irygator polega na tym, że masz sobie w tym wodę i po każdym posiłku przejeżdżasz sobie tym, naciskasz on i po prostu jedziesz, no robisz sobie tak jakby kerszer do zębów, no. I mnie to zawsze szokuje, że jak robiłem test, tak, czy przepukałem zęby normalnie, umyłem jeszcze szczoteczką, a potem zairygowałem, to zawsze i tak coś wypadło, jakiś kawałek tutaj soczewice albo kaszy. Ja pierniczę, czy przez wszystkie lata, kiedy ja nie miałem irygatora, to te rzeczy tam zostawały i sobie gniły? Ja się dziwię, że musieli mi dwie ósemki wyrywać, że mam jedno, jeden ząb kanałowo wyleczony, że moje zęby nie są idealne białe i tak, idealnie białe i tak dalej. Ja się dziwię, to, jest, to nic dziwnego. Więc teraz robię tak, że najpierw irygator, żeby wyleciało, co ma wylecieć, potem Listerin, żeby dopłukać idealnie, no i na koniec e, szczotka soniczna i sru także jadę to kolejny mój nawyk to jest sugar free się nazywa, czyli wolność od cukru w dodatku to mierzę czyli że cukier jem naprawdę rzadko na co dzień jak już chcę coś słodkiego jak już muszę, jest taki dzień, że o nie dziś muszę coś słodkiego tak? na przykład e, otręby owsiane na mleku ryżowym z orzechami z pestkami e, winogron świetny, bardzo zdrowy posiłek pod warunkiem że nie dodasz cukru, ale jak nie dodasz cukru, to może być różnie, bo jak masz naturalne mleko ryżowe, to ono nie jest słodkie. Jak jest słodkie, znaczy, że słodzili. Ja kupuję nie słodkie, więc trochę muszę posłodzić. Ale od lat nie mam w domu cukru. Nie widzieli u mnie cukru. Co mam? Xylitol. Więc nawet goście, jak przychodzą, ktoś musi sobie posłodzić kawę z nieznanych dla mnie przyczyn, bo to jest absurd, no ale jak ktoś chce, to nie ma problemu, to słodzi ksylitol. Ale nawet nie wie, bo ludzie nie wiedzą, że to ksylitol, bo to smakuje tak samo, wygląda tak samo, a jest dużo, dużo zdrowsze. W związku z czym, jak sobie chcę dodać do takiego mleka ryżowego ksylitolu, to, to sobie dodaję ksylitolu, nie ma żadnego problemu i tyle. A cukier... To już naprawdę bardzo rzadko, czyli na jakimś wyjeździe, tak, robią ciasto, nie robią z ksylitolem, no bo robią z cukrem, no to, to wiadomo, że sobie zjem i przecież nie umrę, mam nadzieję, od dwóch czy trzech dni słodyczy na miesiąc czy na dwa miesiące, zwłaszcza, że to nie są dni słodyczy typu z od rana do nocy, tylko jakiś jeden deser gdzieś, tak, także, a przez większość życia jadłem słodycze codziennie, naprawdę, przez większość życia, przez co najmniej 80% życia jadłem codziennie cukier biały. Więc i tak jestem mega wdzięczny, że nie zdążyło mi się jeszcze coś rozwinąć przez ten czas, bo przez tyle lat jedzenia to naprawdę nie jeden już dostał raka i umarł. A mój organizm jakoś z tym dał radę, natomiast nie, nie chciałem go już więcej katować w ten sposób. Także to jest to. Jedziemy dalej. Alkohol free, alkohol free. To jest kolejna rzecz. Badania wszystkie są jednoznaczne, że alkohol nie daje nic dobrego, a w dodatku ja nie lubię korporacji, więc bardzo dużo się dowiadywałem jak system, czyli korporacje plus politycy nas oszukują na różne sposoby I oczywiście banksterka, to to, to tamto, wiadomo branża cukrowa, to jest jeden wielki wał branża farmaceutyczna tyle oszustw robi, że szok natomiast tak samo jest w branży alkoholowej okazuje się i okazuje się, że branża alkoholowa wymyśliła sobie wytypowała wiele lat temu jakiś rodzaj alkoholu który będą promować jako ten zdrowy wyjątek czyli jak ludzie się zorientują że alkohol jest... Bo najpierw było tak, że alkohol to tam wszyscy piją, no nie? W komunizmie na przykład. Ale potem się okazało, że ludzie się zorientowali, że przez alkohol to są same problemy. Ludzie są agresywni, ludzie są alkoholikami, rozpadają się rodziny i tak dalej. Trochę problem. Więc branża alkoholowa wymyśliła, że wytypuje tego jednego zdrowego kandydata i zacznie wymyślać i kłamać, manipulować całym społeczeństwem, że to jest zdrowe. I wybrali czerwone wino. I przez parę lat wałkowali na ten temat do tego stopnia, że dzisiaj większość ludzi na świecie uważa, że czerwone wino to jest w sumie spoko, bo ono coś robi. Na trawienie, na coś tam, więc mówię Ci wprost, nie. Czerwone wino jest tak samo do bani, jak piwo, jak woda i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Ja wiem, wszystko zależy od ilości alkoholu, czyli, czyli paradoksalnie to piwo jedno może być zdrowsze, znaczy mniej niezdrowe niż butelka wina, bo procentowo licząc, alkoholu będzie więcej w winie. No i z drugą stronę, jedna lampka wina będzie zdrowsza niż jedna małpka wódki, tak, bo będzie tam więcej alkoholu w tej małpce. Natomiast, co do zasady, nie ma czegoś takiego, że ktoś potrzebuje pić wino, bo to mu coś tam poprawia. To może co najwyżej, jak jest rzadko pite, to nie zaszkodzić. I to jest wszystko, co alkohol dla Ciebie może zrobić. W najlepszym wypadku nie zaszkodzi. Jest to trucizna. Z drugiej strony e, no jest pyszna. A w dodatku czasem z kimś się dobrze nawalić, to nie jest być może taka tragiczna rzecz, zwłaszcza jeżeli ktoś ma nerwy na wodze, tak, bo ja się na przykład zmieniam po alkoholu w misia jestem sympatyczny, fantastyczny i tak dalej, więc nie wszczynam burt i tak dalej w związku z czym jak ktoś może, to czemu nie byle to było naprawdę rzadko tak jak mówię, na koniec lutego 2023 miałem 3 4 lampki wina wypite uważam, że to spoko w marcu mam plan z kolegą się spotkać i wypić parę lampek więcej na jednym posiedzeniu, ale potem znowu przez parę tygodni nie będzie ani jednej A kiedyś, kiedyś w sensie jeszcze rok temu, miałem codziennie jedną lampkę wina. Do obiadu, do kolacyjki, do farmazonu. I się okazywało, że z czasem zaczyna mi się coś dziać po prostu, jakoś tak. Gorzej śpię. Na to się znalazły badania, że faktycznie po alkoholu się dużo gorzej śpi, znowu jest mniejsza produktywność i tak dalej. Potem czasem coś zabolało i tak dalej. Potem stwierdziłem, kurczę, a już zwłaszcza jako człowiek, który miał w dzieciństwie wirusowe zapalenie wątroby, czyli żółtaczkę, no to wątroba tych ludzi jest zawsze trochę w gorszym stanie, więc one są jeszcze bardziej narażone na marskość wątroby. Czyli ktoś, kto nigdy nie miał żółtaczki, dopiero jak będzie grzał w palnik równo, no to w końcu ta wątroba mu siądzie, a ktoś kto żółtaczki miał, wcale nie musi grzać równo w palnik, tylko może regularnie pić. I to może wystarczyć. Więc stwierdziłem w końcu, że kurczę z wątrobą, zwłaszcza że to jest taka lipa, tak? bo wątroba nie boli. Jak boli, to już zazwyczaj jest bardzo, bardzo źle. E, fatalne to są choroby, więc stwierdziłem, że trzeba poluzować i pić okazyjnie, rzadko, jasne, W Hiszpanii winko, na plaży, dobra. Wszystko dla ludzi. Ale właśnie, żeby to nie było takie wszystko dla ludzi na zasadzie poniedziałek, alkohol, wtorek, cukier, e, środa, haszysz, nie wiadomo co. Nie można tak, bo to jest świetną wymówką też dla ludzi. tak? No wszystko dla ludzi, wszystko jest dla ludzi. Nie jest tak. To nie jest prawda. Jak to jest prawda, to powiedz mi, jaka dawka pedofilii jest dla ludzi? Ile? Jedno dziecko dopaść miesięcznie czy rocznie? Ile? No widzisz, nagle się okazuje, że zasada wszystko jest dla ludzi. Nie działa. Pedofilia nie jest dla ludzi. Powinna nie istnieć. Powinno jej być zero. Samo gwałtów powinno być zero na świecie i już. To nie jest dla ludzi. Tak samo jak napoje energetyczne. No nie wszystko dla ludzi czasem, nie? Tak samo jak mięso z marketów. Z tym całym syfem. To nie jest dla ludzi, tego powinno nie być wcale. Kolejna rzecz, świetna, chodzenie boso. Chodzenie boso, czyli w domu chodzę boso. Nie używam żadnych kapci. W biurze chodzę boso, nie używam żadnych kapci. Usunęło mi się samo płaskostopie z tego, co ciekawe, w parę miesięcy. Choć wcale to nie był cel. Celem było zupełnie coś innego, że czułem po prostu, że jak chodzę boso, to jakoś nie wiem. Tak się bardziej czuję uziemiony, powiązany z ziemią, z gruntem. No nie wiem. Po prostu jakoś mi tak lepiej. Lepiej czuję się wolniejszym człowiekiem. Oczywiście nie chodzę jak w po mieście na boso, jak również w hotelach. Jak jadę gdzieś w podróży, to wtedy biorę jakieś tam kapcie, no bo w tym hotelu, ja nie wiem, kto tam stąpał i i co mu ze stopy odpadało. Pracowałem kiedyś w śmieciach i jak się wchodziło pod prysznic wśród śmieciarzy, to się widziało naprawdę. Niektóre ziomki, to tam dosłownie grzyby im ze stóp odpadały. I to naprawdę potem stwierdziłem, dobra, wolę już w tym całym smrodzie po śmieciach wracać do domu, wchodziłem przez to pieszo, bo do autobusu już nie mogłem wchodzić w takich warunkach, więc wracałem do domu pieszo i się kąpałem w domu, bo jak raz zobaczyłem, co tym ludziom odpada z nóg, to stwierdziłem, matko boska, ja tu nie chcę być w pobliżu w każdym razie, dlatego też w hotelach oczywiście kapcie wskazane, natomiast w domu czy w biurze świetna sprawa, rewelacja rewelacja. tyle rzeczy, po prostu to jest dziwne bo na to nie wiem czy są badania jakieś bo nigdy nie znalazłem, nie szukałem nawet ale naprawdę czuję się jakoś tak wolniejszy, fajniejszy bardziej wolnym człowiekiem nie powolniejszy, tylko bardziej wolnym człowiekiem polecam każdemu spróbować kolejna świetna rzecz którą robię regularnie to jest trening jogi joga jest rewelacyjna i na to również wiele badań jest, wiele z nich znalazłem, ale widzę też po sobie, że faktycznie jak się człowiek chociaż trochę porościąga, ja to robiłem wcześniej tak, że tam raz czy dwa razy w tygodniu miałem pełny godzinny trening, ale potem sobie to, jak już obczaiłem, jakie to są ćwiczenia i zacząłem je robić samemu, No to sobie robię po prostu na koniec treningu siłowego, tak? Czyli jak już popodnoszę jakieś tam ciężarki i tak dalej, to na koniec rozciąganie, które w moim wypadku przybiera postać jogi, czyli przez 10-15 minut sobie robię parę tam różnych jogowych pozycji, dlatego że po, po spinaniu mięśni rozciąganie to jest dobra rzecz. A yoga ogólnie uspokaja, jest fajna, jest sympatyczna, jest prosta i jest praktycznie dla każdego, bo nawet jak nie wiem, ktoś tam, kobieta ma okres, to może robić inne ćwiczenia po prostu niż te wybrać sobie, tak, zestaw. Osoba w ciąży nawet może ćwiczyć jogę, tylko musi pominąć niektóre ćwiczenia, więc dla każdego coś jest, tak. Więc joga jest rewelacyjna i bardzo uspokaja. Kolejny nawyk szybkie reagowanie zdrowotne. Co mam na myśli? Otóż jest takie myślenie magiczne, które ja również podzielałem że nie można iść do lekarza bo coś znajdzie czyli, że jak nie pójdę to tego tam nie ma tak? i to myślenie no niestety, no ono się kupy nie trzyma a w dodatku przecież wiemy że im wcześniej ktoś coś wykryje tym lepiej, no bo tym łatwiej to coś wywalić i oczywiście w wieku 20-20 kilku lat mnie to nie obchodziło, bo byłem nieśmiertelny jak każdy w tym wieku poza kimś, kto już choruje. Natomiast ktoś, kto nie choruje, no to wiadomo, nie nic mnie nie tknie. Natomiast czas leci, czas leci. Potem miałem tę otyłość, ważyłem 112 kg, już miałem bóle serca, już się różne rzeczy działy i zacząłem, zacząłem widzieć, że kurczę, mnie się jednak da zdjąć z planszy. A wolałbym nie. Wolałbym nie. Nie, żeby ta plansza była idealna, ale jednak, jednak nie, źle mi się na niej gra. z czym stwierdziłem, że nie może tak być i że nie mogę do zdrowia podchodzić na zasadzie farmazonów, tam najważniejsze, najważniejsze, tylko konkretnie to akcje, czyny świadczą o człowieku, a nie jego pitolenie. Tak? Więc stwierdziłem, dobra, to teraz ciężko mi coś naprawić, jeżeli nie będę o tym wiedzieć i mimo, że oczywiście jest takie ryzyko, tak? każdy się tego boi, że pójdziesz, zrobisz standardowe badania, a dowiesz się czegoś, czego, co jest straszne tak? i że te wszystkie emocje zauważ, że to jest najciekawsze, że my się najbardziej boimy strachu no bo przecież, jeżeli teraz w naszej wątrobie coś się psuje to to się psuje niezależnie od tego czy wiemy, czy nie wiemy czyli tak padniemy zakładając, że tego nie, nie uleczymy i tak dalej to i tak padniemy tak? więc my się nie boimy tego, że padniemy idąc do lekarza, tylko my się boimy strachu zobacz jaki metastrach Boimy się iść do lekarza, bo jak on nam coś powie, to będziemy przerażeni. To ci dopiero numer. Natomiast nie wiedząc, ciężko będzie coś z tym zrobić. I tyle, nawet wiele różnych przecież e, rzeczy pokazuje badań, że e, np. E, zdrowe owoce, warzywa i tak dalej, witaminy że to wszystko drastycznie zwiększa szansę niezachorowania na różne rzeczy zmniejszenie ilości mięsa spożywanego drastycznie mniejsze szanse są na raka na zawał, na cukrzycę ale również badania pokazują, że jak już się zachoruje i wtedy się te rzeczy wprowadzi to poziom wyzdrowienia jest dużo mniejszy tak? czyli w praktyce upraszczając 100 razy łatwiej zdrowymi nawykami zapobiec chorobie niż ją wyleczyć a z kolei wyleczyć znacznie łatwiej im ona jest mniejsza, bardziej początkująca i tak dalej, więc mimo, że nikt z nas nie chce słyszeć złych wieści to ja w końcu dojrzałem do tego potrzebowałem na to prawie 40 lat, żeby do tego dojrzeć że jednak jak coś się dzieje, trzeba iść jak ostatnio złapała mnie grypa żołądkowa i nie byłem pewny, czy to jest grypa żołądkowa, bo mnie tak bolał brzuch, że naprawdę żyć mi się nie chciało dosłownie żyć się nie chciało ból jak kolera, to po paru godzinach stwierdziłem dobra, jadę a nóż mi powiedzą, że to jest wyrostek. Bardzo bym nie chciał. Bałem się tego jak kolera, tak? Bo wiadomo, wyrostek, no niby to nie jest jakaś nie wiadomo jaka operacja rutynowa, choć jak powie lekarz, nie ma rutynowych operacji. No ale jednak. Jednak ja jestem człowiekiem, któremu w sumie takich zabiegów nie robiono, żeby go rozcinać i tak dalej. Jakoś mi się... Miałem farta zawsze w życiu, że poza wyrywaniem ósemek to, to tam się nic takiego nie działo. A tu nagle co? Wezmą mnie i to jeszcze na spontanie. Pojadę tam, szybkie badanie i powiedzą... Ach że przejdzie do otrzewnej, no to trzeba szybko operować tu, sru nie miałem, nigdy nawet nie byłem w śpiączce znaczy to się chyba tak nie nazywa tak? nie byłem u... w anestezji e, więc, e, więc nawet to, tego się boję tak? co to będzie, a co jak się okaże, że jestem na to uczulony już nie wstanę, dostanę zawału, boże więc widzisz, taki jestem mięczak lekarski trzeba przyznać wprost i uczciwie, ale ale stwierdziłem, że faktycznie jak to jest wyrostek i to się rozleje no to, to umrę no i cóż, a nie chcę No więc pojechałem do lekarza z tym stresem i strachem, no i co? Pani podotykała, pomacała, wbiła mi dwie strzykawki w tyłek po raz pierwszy w życiu, zawsze coś nowego człowiek przeżyje, ale się okazało, że nie było to wcale nieprzyjemne ani bolesne. No i tyle. I się okazało, że tym razem szczęśliwie strach miał wielkie oczy, ale cieszę się, że to zrobiłem, pojechałem i ze spokojem już wróciłem do domu dalej z cholernym bólem brzucha, ale już ze spokojem że, że jednak nie trzeba mnie operować ani nie będę jutro umierać, tylko po prostu muszę pocierpieć trochę i już więc to jest to różne znamiona mi się zaczęły pojawiać na ciele jakiś czas temu i jedno było takie dziwne i stwierdziłem, dobra idę z tym nie chcę mi się do dermatologa, ale idę w ogóle powiedzcie mi dlaczego dermatolog chce żeby chodzić do niego w masce o co tu chodzi? bo ja rozumiem znaczy mogę zrozumieć ewentualnie jak ktoś już naprawdę jest taki maskowy dobrze to idziesz do lekarza pierwszego kontaktu czyli tam gdzie przychodzą ci wszyscy ludzie których coś boli żygają eee, ebolą po prostu kaszlą COVID-em, mają grypę smarkają, dobra no to przynajmniej ta maska spowoduje może, że, że ten człowiek, wstyd mu będzie, że w tej masce siedzi, to usiądzie dalej. Nie wiem, ale, ale może. Ale do dermatologa? idę sprawdzać znamiona, a oni tam w maskach siedzą, że co? No ale dobra, logikę w zasadach pandemicznych to ja już dawno porzuciłem bo tam się kupy nic nie trzymało nigdy od pierwszego dnia no ale dobra, więc poszedłem do dermatolożki i stwierdziła, wszystkie tu znamiona są spoko jedno jest takie podejrzane, możemy je profilaktycznie wyciąć no i je wycięliśmy i tyle, zabieg był w miarę tam luźny no i tyle i teraz mam tylko obserwować, raz do roku chodzić bo faktycznie jakiś tam, żeby pilnować no i już, że to jest dla mnie jakaś frajda chodzić po lekarzach. zdecydowanie nie no ale co zrobić, co zrobić Także wolę wiedzieć. Jak coś mnie będzie bolało, pójdę. Pójdę, sprawdzę. Pamiętam, jak miałem pierwszego COVID-a dwa miesiące przed pandemią. <śmiech> to było ciekawe, bo oficjalne kłamstwo jest takie, że w marcu był pacjent zero. Ja miałem covid w styczniu w Polsce i poszedłem do lekarki. Ona sprawdziła objawy, bo tam miałem 35 stopni i w ogóle ledwo dychałem, ale nie umierałem. Natomiast było to mega słabe. No więc poszedłem do lekarki, bo to już był ten etap, że stwierdziłem, że tak, trzeba sprawdzić, żeby nie było nie wiadomo co. No i ona mówi, tak sobie żartowaliśmy, nie był pan może w Chinach ostatnio na wczasach. Ja mówię, nie, nie, nic tych rzeczy, tylko we Włoszech i Hiszpanii. A to nie, tam chyba nie mają tego. Potem się okazało, że jednak mieli. W każdym razie, no i tyle. Więc warto wiedzieć. Warto wiedzieć, mimo że wiedzenie jest nieprzyjemne. Niestety, no. Niestety, no ale, ale jednak. Lepiej wiedzieć, żeby móc zareagować. W dodatku przecież pod wpływem tego strachu łatwiej się wdraża nawyki, tak? Przychodzi człowiek, mówią mu, no, coś, lekarz mówi, coś tam widzę na tym prześwietleniu. Samo to coś tam widzę, już powoduje, że rzucenie palenia albo alkoholu, albo e, energetyków, albo czegoś tam jest coraz łatwiejsze, czyż nie? Już jest jakoś tak, e, prosto, prosto. Także. E, także tyle. Jedziemy dalej. Łóżko o 22. Mam taki nawyk, który oczywiście mierzę jak wszystko, że o 22. mam być w łóżku. Nie muszę tam od razu spać, ale no bo kontrolować i liczyć kiedy się zasnęło, to jest trochę abstrakcja, bo to by musiało zasypiać patrząc na zegar i potem to zapamiętać i rano spisać. Bez sensu. Pilnuję więc żeby o 22.00 być w łóżku ryzyko, że tam coś niewłaściwego będę robić jest małe no bo nie mam w sypialni telewizora bo to jest absurd w ogóle żeby mieć w sypialni telewizor nie, 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 dzięki, dzięki, cześć ale ja wolę mieć spokojny umysł zasypiać normalnie i Uff, na spokojnie natomiast oczywiście ludzie mają w sypialni komórkę co też nie jest najlepszym pomysłem no ale jak już mają no to no, dla mnie komórka nocą nie jest zbyt ryzykowna bo co ja tam robię na tej komórce jak już Czytam książkę, to jest męczące. No nie da się czytać książki do trzeciej w nocy. Nie, książka jest męcząca. To Netflixa nie oglądam na komórce, bo to niewygodne. E, więc to tam nie co tam mogę robić? No na YouTubie skaczących kotków w nocy mi się nie chce oglądać więc jak już bym sobie obejrzał coś bardziej naukowego no to też nie zaszkodzi, a, a nie da się też tego oglądać godzinami, zwłaszcza w nocy na zmęczeniu, więc ryzyko komórkowe jest niewielkie więc nawet jak tam 23.30 już się zmęczę wszystkim, to zasnę więc pilnuję tylko, żeby o 22:00 być w łóżku, bo nie chodzi o to, żeby się spinać do wstawania rano o określonej porze, tylko żeby zadbać o pójście spać o odpowiedniej porze to tam jest klucz ukryty Polecam książkę Dlaczego śpimy, doktora Matthew Walkera, bo to nas, to was przekona. Dlaczego naprawdę, sen to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o jaką trzeba zadbać, jeśli chcesz być zdrowym i jednocześnie produktywnym człowiekiem. Kolejna rzecz, waży się codziennie, mimo że dietetycy zaleca, zalecają raz w tygodniu, ale ja chcę widzieć, jak tylko dziś jest półtora kilo więcej niż wczoraj, ja od razu chcę to widzieć, czuć ten ból i reagować. Ciągle się waży, jestem maniakiem ważenia się, dlatego że miałem otyłość. W pewnych różnych miejscach, tu na przykład na bicepsach, do końca życia będę mieć rozstępy przez to, już nigdy na plaży nie będę piękny, nawet jak będę mieć fajne mięśnie, to zawsze to będą mięśnie obarczone białymi rozstępami i tak dalej, więc cenę płacę już na zawsze. Być może jakieś moje narządy są w gorszym stanie. Przez to wszystko z przeszłości, co się dopiero za parę lat wyłoni i każe mi życie za to zapłacić. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale teraz już chcę o to bardzo dbać. I w tym celu ważenie się codziennie jest dla mnie takim rytuałem, że myję rano zęby, wbijam na wagę i widzę, czy kontrolujemy to, czy wszystko jest dobrze. Bo kontrolę stracić łatwo, zwłaszcza jeszcze na jakichś tak dalej. Kolejna rzecz siłownia. Codziennie robię trening 5 razy w tygodniu jest to trening, akurat w tym momencie trenuję już sam sobie w biurze więc to jest spoko, bo mogę robić większe przerwy między seriami na przykład zrobić jedną serię czy ćwiczenie potem sobie coś zrobić przy komputerze biurowego, nadzorować jakieś podcasty norweskie i tak dalej i tak dalej potem znowu sobie coś robić, poćwiczyć więc różnie to bywa jest to wygodne, fajne, sympatyczne no no i zdrowe o to chodzi. Kolejna rzecz każdego dnia piję Szklankę kurkumy z cynamonem i pieprzem. Pieprz, dlatego że, że wprawdzie smak wtedy jest gorszy, ale kurkuma, a raczej kurkumina ma 2000 więcej procent szans, więcej procent wartości odżywczych pod wpływem piperyny z pieprzu. Więc piję taki drink, że tak powiem, każdego wieczora. Jest to naprawdę niezłe ostre, jak ktoś lubi ostre smaki, ale naprawdę jest to ciekawy napój. Ciekawy napój, piję każdego wieczora, e, dużo wartości odżywczych, badania pokazują, że kurkumina, jak i cynamon, jak i piperyna to są mega zdrowe rzeczy, które w dodatku łatwo się w takiej formie przyswaja. Jak ktoś lubi, to mógłby sobie dodać jakiegoś mleka migdałowego, czy ryżowego, tworząc tak zwane złote mleko. Świetny napój, e, dla, wszyscy wyganie go pewnie znają, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ale ja wolę bez tego mleka, bo to już zazwyczaj piję w okienku moim bezjedzeniowym. Tak? Czyli gdy już jest 19, 20, 21, jak już, a zwłaszcza jak chce mi się, zdarza się rzadko, ale jak mi się zachce jeść o 20, no to ciepły napój jest najlepszym rozwiązaniem. Tak? Herbatka, kawa, teraz piję bezkofeinową, to mogę sobie kawę nawet o 23.00 wypić. I to jeszcze z dziećmi mogę wypić. One też mogą wypić kawę bezkofeinową, co za problem. W no, związku albo to, albo ta kurkuma to jest też świetna rzecz, mogę sobie wypić to nie ma kalorii, więc nie odpala trawienia czyli nie przerywa postu a jest bardzo, bardzo zdrowe kolejna rzecz, zielona herbata, piję również codziennie zielona herbata ma dowiedzioną skuteczność w zapobiegiwaniu w zapobieganiu rakowi wielu różnym odmianom raka oczywiście nie w 100% przypadków, ale drastycznie zmniejsza szanse na tego typu choroby, na inne również zawały i tak dalej więc piję zieloną herbatę codziennie w moim wypadku jest to bezkofeinowa zielona herbata bo znowu nie chcę kofeiny herbata ma kofeinę więc znalazłem bezkofeinową i w dodatku lepsza jest w liściach, w liściach a nie w torebkach, do torebek często niektóre firmy, zwłaszcza chińskie, używają dosłownie wybielacza, różnych substancji chemicznych, które działają jak wybielacz. nie mówiąc o jakości samych tych liści pamiętajmy, że wszystko co jest chińskie, a jest spożywcze powinno nie gościć na naszych stołach ani chiński czosnek, ani chińska herbata nie jest takich rzeczy, ponieważ Chiny mają dużo mniej e, albo dużo bardziej lajtowe prawo odnośnie chemikaliów, zwłaszcza tych na eksport tak, czyli jak oni spryskają grubo ten swój czosnek, albo te swoje liście herbaty, to lelo im to Europejczycy zjedzą i wypiją ich problem tak? natomiast w Unii dalej nie jest idealnie, ale jednak te zasady są dużo bardziej e, hardkorowe więc herbata z Japonii na przykład ja teraz piję zieloną herbatę z Japonii, liściastą bez kofeiny, nie jest to tanie ona jest zawsze droższa, zwłaszcza, że ona jeszcze jest bio w tym wypadku, więc bio z Japonii, nie z Chin, liściasta i bez kofeiny, to naprawdę jest dużo elementów wpływających na cenie, więc ona jest cholernie droga można powiedzieć, ale ale warto, ale warto, a jak ktoś chce oszczędzać, no to oczywiście może pić tam jakąś tańszą. Dobry napój i zdrowy. Kolejna rzecz, codziennie biorę białko i kreatynę, dlatego że że ćwiczę że ćwiczę, kreatyna to jest ciekawa substancja ponieważ jest najlepiej zbadaną substancją związaną z treningiem siłowym i jednoznacznie dobrą czyli praktycznie nie ma efektów ubocznych mówię praktycznie, bo były jakieś dwa przypadki chyba na świecie, które być może miały związek z kreatyną, ale nie wiadomo dlaczego, Więc, więc naprawdę kreatyna jest turbo dobra pod tym kątem zdrowa, nie ma ma tutaj problemów. A białko z kolei, dlaczego biorę białko? W moim wypadku jest to białko z grochu firmy Ostrowit, czyli wegańskie. Dlaczego? Ponieważ siłą rzeczy weganizm powoduje, że trochę łatwiej o dysproporcje, czyli żeby za dużo było węglowodanów, a za mało białka i tłuszczu. Oczywiście ja to tak czy siak nadrabiam na różne sposoby, ale właśnie dwa z nich to są takie, że piję oliwę z oliwek dziennie, dolewam sobie do posiłku trochę oliwy z oliwek, co najmniej dwie łyżki, do tego łykał witaminy ADEK zawsze też w oliwie z oliwek i do tego, czy tu nadrabiam tłuszczu zdrowego, czyli nie olej słonecznikowy nie olej, nie olej rzepakowy to tego w ogóle człowiek nie powinien jeść tych dwóch rodzajów oleju no to też są badania, w ogóle człowiek nie powinien używać tych dwóch rodzajów oleju, rozumiesz to? słonecznikowy i rzepakowy, wyrzuć to od razu nie pij tego nie, to już naprawdę lepiej jakiś tłuszcz zwierzęcy mimo, że nie jest w moim interesie mówienie takich rzeczy, ale ale no, z, z niezwierzęcych oliwa z oliwek lub olej kokosowy w niedużych ilościach, a ze zwierzęcych to tam nie wiem, bo też nie wszystkie, ale, ale na pewno nie, olej rzepakowy słonecznikowy, więc tym nadrabiam tłuszcz a białko z kolei nadrabiam, no, białkiem białkiem, które sobie zapodaję i no i tyle i mam, kolejna rzecz woda, piję dużo wody, to na pewno i jest to filtrowana woda. Tylko na wyjazdach kupuję wodę w plastiku, no bo tam nie za bardzo jest wyjście, chyba że wyjazd jest bliski, to mam swoje butelki i biorę swoją wodę. Natomiast ogólnie plastiku staram się unikać. Po pierwsze ekologia, to już jest taka prawdziwa ekologia a nie te tam budynki zeroemisyjne z Unii tylko plastik to jest prawdziwa ekologia tak? ten plastik się długo rozkłada, jest bez sensu, że on powstaje i tak dalej, więc tylko na wyjazdach jak nie ma innej opcji natomiast druga rzecz, no niektóre badania sugerują, że w plastiku jest bisfenol A który się przedostaje do tej wody, my to potem pijemy to psuje nam narządy, więc też bez sensu dlatego kupiłem filtr w moim wypadku kupiłem na kunasystem.pl no jest to mój znajomy, nie mam z tego prowizji ale jest to znajomy, więc no takie quasi polecenie, zamontowałem sobie taki filtr i w biurze i w domu i mam filtrowaną wodę z kranu, podobno można bez filtrowania też pić wodę z kranu, aczkolwiek ja bym się bał, bo tam jednak jest trochę chloru i różnych innych rzeczy, więc no wolę jeszcze bardziej mieć to przefiltrowane pod wpływem tych pod kątem takich substancji. No i tak naprawdę z kranu leje sobie zdrową wodę, piję wiele razy dziennie i gra. Robię z niej herbatę też i tak dalej, kawę. Więc tylko taka przefiltrowana woda i zawsze stuprocentowo dobra jest ok. Co dalej? Ćwiczenia na kręgosłup. Odkryłem kiedyś, że bolał mnie kręgosłup odkryłem też, że było to przez siedzenie nadmierne przy komputerze, zwłaszcza jak to jeszcze nie miałem monitora, więc patrzyłem w dół na ekran laptopa, potem kupiłem monitor patrzyłem już do przodu, to mnie trochę mniej bolały plecy i kręgosłup a potem jak zacząłem stać przy stojącym biurku, to od paru lat mnie kręgosłup nie boli. Niemniej jednak dalej jest skrzywiony i to jest fakt i dlatego robię różnego rodzaju ćwiczenia joga dużo pomaga na kręgosłup robię jakieś ćwiczenia przy ścianie, robię to codziennie bo jest to ważna sprawa i nie chcę robić tak, że będę czekać aż za 30 lat będę jakiś taki pochylony jak kiedyś wszyscy mieli garba na starość Teraz już nie są na, te, na to czasy. Tak, nie chcę tak, więc robić ćwiczenia na kręgosłup. Kolejna rzecz, już wspomniałem o niej, mój nawyk nie używania oleju rzepakowego, słonecznikowego. To jest syf, nie chcę tego wtła, wtła, wtłaczać w siebie. Oczywiście znowu, będzie jakaś impreza, nie wiem, wesele, spotkanie gdzieś tam, albo za zagranica i będziesz mieć smak na frytki. No to wiadomo, że tych frytek nikt nie robi na oliwie, byłoby za drogo. Albo, że pieczone może będą, a Ty coś smażone. No więc wiadomo, że będzie to olej a, najtańszy, jakiś popularny olej i tak dalej. Ja na przykład lubię hinduskie żarcie. I niestety ono jest zazwyczaj robione na takim podłym, wstrętnym oleju. No i co mam poradzić? No, ale jak jestem za granicą, to sobie już zjem. Natomiast niecodziennie. Mnóstwo ludzi znam, którzy robią to codziennie. Tak? Codziennie smażą na oleju słonecznikowym albo rzepakowym. Co? Przecież to jest zwykła trucizna. To jest zwykła trucizna, to nie jest coś, co ewentualnie jest trochę niezdrowe. Olej rzepakowy został, był stosowany w, tylko w samochodach i został genetycznie zmodyfikowany, żeby on nie otruci ludzi od razu. Żeby ludzie w ogóle go mogli spożywać i nie umrzeć. Rozumiesz to? I teraz jedzą wszyscy ten olej rzepakowy genetycznie zmodyfikowany. Oczywiście ci sami ludzie narzekają na GMO, na cud. Co... No. nie róbmy tego. To jest Twoje zdrowie. Twój rak lub jego brak. Ach, artysta mi się odpalił. Także nie, to tylko na wyjazdach bardzo rzadko, jasne. Wszystko dla ludzi. Znowu jak najbardziej, ale znowu, tak jak mówię, tylko kiedyś gdzieś tam. I dlatego też ja codziennie nie wiem w restauracjach, bo bardzo rzadko restauracje mają w pełni zdrowe jedzenie, albo stosują, albo cukier tak, no nie kupisz deseru z ksylitolem, tak, tak samo jak smażą, to zazwyczaj właśnie na byle czy na, na badziewiu, na oleju słonecznikowym rzepakowym, albo jeszcze jakimś gorszym i tak dalej, więc to jest ciężkie, czyli restauracje tak naprawdę e, ja bym ograniczył, ja ograniczyłem, bo jadłem przez jakiś czas codziennie obiad w restauracji i w końcu stwierdziłem, no nie, nie kontroluję tych składników, nie wiem czy ten bakłażan jest bio, czy on nie jest bio, nie wiem skąd on jest, olej na bank jest do bani, nie wiem, niektórych przepisów nawet nie znam więc nie wiem, co tam dowalili tak naprawdę, także stwierdziłem, że trzeba to inaczej zrobić i i dlatego też też mam catering indywidualny można powiedzieć, czyli przygotowany zgodnie tutaj z konkretnie z z moją prośbą, że tak powiem konkretne posiłki, takie siakie, takie makro ma być i tak dalej, także i wszystko bio i tak dalej no i to jest zdrowe w przeciwieństwie do oleju rzepakowego i słonecznikowego i odżywiając się tak na co dzień zdrowo to wtedy mam czyste sumienie, że dobra w weekend sobie gdzieś pojadę i się tam nażerę i co? nic się nie stanie, wręcz przeciwnie, nie będzie nawet spoko Kolejna rzecz, wyłączanie komórki na noc. Mam komórkę wyłączoną na noc. I tak do mnie by nikt nie dzwonił z żadnym emergency, bo do mnie i tak się nie dzwoni, także tyle. Wyłączam komórkę na noc, czuję się wtedy lepiej, bezpieczniej, milej, sympatyczniej. Mój mózg jest spokojniejszy, nie chodzi mi coś tam w tle i tak dalej. Chcę mieć komórki, bo są dwie, więc wyłączone na noc. Cisza, spokój, rano włączam, kiedy już jestem gotowy zacząć robotę. Kolejna rzecz, oczyszczanie powietrza. Zwłaszcza zimą, kiedy niestety powietrze jest do bani, mam oczyszczacze powietrza, filtry powietrza, znowu kupiłem w firmie Kuna System u kolegi. Więc, więc polecam, tak? Tam e, są różne do wyboru. Niestety jest to wydatek e, 1000-2000 nawet jeżeli mówimy o tych najlepszych. No ale tak niestety jest. Polacy palą wszystkim jak trzeba, zgodnie z tym co im pewien polityk polecił, więc palą nawet oponami i mój oczyszczacz powietrza ma jednocześnie czujnik, czyli on pokazuje, jak jest powietrze. No i faktycznie, w centrum zimy, że tak powiem, jak różne dymy są z ulic, z kominów widoczne, to faktycznie ten oczyszczacz pokazuje na różowo. Różowy to jest najgorszy, że totalny syf. A latem, jak go włączę, to on jest cały czas niebieski. W zasadzie wychodzi na to, że mogę go wyłączyć, bo nie ma czego oczyszczać. Więc rzeczywiście, rzeczywiście to tak jest. Czyli to jest dowód, że to nie od samochodów jest, tylko od, od tego, czym ludzie palą. tak? Czyli znam ludzi, pieluchy wrzucają do pieca no naprawdę, to jest żenujące w ogóle to jest już typo zausiłowanie morderstwa moim zdaniem oni powinni zostać osądzeni, tak? no bo robienie takich rzeczy, no to co? to jest typowo mordowanie innych ludzi bo wszyscy tym będą oddychać, ktoś idzie w w tym czasie na spacer z dzieckiem, no to tak naprawdę raka robisz temu dziecku, paląc takie rzeczy no wow, nie no ale dobra dobra, ktoś powie, no ale ale muszę, bo nie mam pieniędzy i tak dalej, wiesz co? To zamiast mordować ludzi robiąc raka setkom obcych ludzi, to se kup cztery swetry i se sieć w tych swetrach. Może Cię to zmotywuje do zmiany pracy albo coś, nie wiem, ale sieć w czterech swetrach. Portugalczycy tak robią, mają nieogrzewane domy. Ja wiem, u nich nie ma minus 20, ale jest minus 10 też siedzą w czterech swetrach, dosłownie i oni się dziwią, że w Polsce ludzie w t-shircie siedzą w zimie w domu. Naprawdę, wiem uczyłem się portugalskiego z portugalczykiem przez parę lat tutaj, więc, więc wymienialiśmy się ciekawostkami kulturalnymi i on powiedział, to jest ciekawe dla mnie w Polsce że ludzie tak grzeją, żeby siedzieć w t-shircie. W Portugalii nie do pomyślenia w Portugalii człowieka w t-shircie nie widziałem nigdy w domu, poza latem oczywiście, ale zimą nie no zimą się bierze sweter, a jak trzeba to dwa to no, pogadał, no i tyle więc oczyszczam powietrze, mam to w biurze mam w domu, w każdym pokoju również w pokojach dzieci, to jest bardzo ważne i tak dalej, i jest to bardzo, bardzo pomocne, co ciekawe mój syn miał astmę, która podobno jest nieuleczalna i się okazało, że jak kupiłem oczyszczacz powietrza, to przestał ją mieć a astmę miał naprawdę nie taką, że trochę sobie podyszał czasem, tylko że dwa albo trzy razy od trzeciej w nocy jechaliśmy do szpitala, bo się dusił i musiał mieć pilny zastrzyk adrenaliny. I zawsze na wyjazdy potem wszelkie jeździliśmy ze strzykawkami adrenaliny przy sobie, żeby w razie czego zareagować, więc to nie było śmieszne. Także polecam oczyszczacze każdemu. Kolejna rzecz, chodzenie zamiast autowanie. Jeżeli jest dystans do dwóch kilometrów, to ja na pewno go zrobię na nogach niż autem. Z jakimiś tam wyjątkami, że nie wiem, no, albo bym był chory w danym momencie, tak, albo na przykład jak miałem grypę żołądkową, no to, to wtedy faktycznie wlazłem do windy, jak już musiałem, a tak to normalnie chodzę tylko po schodach i ogólnie chodzę. Unikam auta, no chyba, że już jadę gdzieś, tak, jadę gdzieś dalej, no, to wiadomo, to jest oczywiste. Natomiast gdzieś tam, jak mam iść, dystans kilkaset metrów, mnie to zdziwiło, że ja byłem w stanie pojechać dystans kilometra autem. To jest nielogiczne, to jest debil. Moim dzieciom mówię coś, co jest brutalne i i politycznie niepoprawne, więc przepraszam od razu, ale mówię moim dzieciom to, co wierzę, jak stajemy przed schodami i mamy przejść parę pięter na przykład. Mówię mu, mówię im, jak na przykład zaczyna się negocjacja, typu a może windą wjedziemy? To ja mówię, kto jedzie windą? I one już wiedzą, co mają odpowiedzieć, bo zawsze od miesięcy mówię to samo. Windą jadą ludzie, którzy coś noszą albo którzy są niepełnosprawni, w sensie chorzy albo aktualnie albo w ogóle, tak? To jest oczywiste, tak? Jakbym nie miał nóg, jeździłbym windą, no bo to jest logiczne. Tak samo, jakbym niósł pięć zgrzewek wody mineralnej, której wcale nie noszę nigdy, bo mam wodę filtrowaną. No ale gdybym niósł, no to bym wszedł do windy, bo to jest spoko, albo przeprowadzka i meble nosisz, no to nie będziesz nie chodzić z nimi po schodach, bo to jest złe i dla ciebie i dla mebli, więc to jest logiczne. Czyli dla, dla tych ludzi jest winda. A dla całej reszty, czyli jak ktoś nic nie niesie, jest zdrowy, nic mu nie dolega, to dla tych ludzi są schody. Ja pamiętam, że parę lat temu miałem, może już kilkanaście, to było, miałem biuro na dziesiątym piętrze. To było biuro w hotelu Katowice. I tam chodziłem też na dziesiąte piętro wbijałem. Kiedy bym zrobił jeszcze może trzeci wyjątek, że jakbym wchodził, bo prowadziłem też różne szkolenia, no to dobra, jak miałbym o dziesiątej szkolenie i biegałbym tam na ostatni moment, wszedłbym na przykład w garniturze, no to dobra, wtedy bym nie szedł 10 pięter po schodach, bo to by było niekorzystne dla uczestników, bo bym po prostu śmierdział potem na tym szkole. Ale jak miałbym jeszcze pół godziny, to bym wszedł po schodach i tam bym się na miejscu umył. Po prostu. Więc chodzimy, chodzimy, nóżki, po to mamy nóżki, żeby chodzić. 10 tysięcy kroków to się okazuje, kiedyś była totalna norma, a teraz to jest totalny absurd. To ja w swoim biurze chyba tyle robię, jeżeli tam praktycznie w ogóle nie siedzę ale chodzę też od biura do domu gdzieś indziej, gdzieś jak trzeba coś załatwić to też idę i tak jak mówię dopóki nie trzeba niczego wnieść to z żadnej windy nie skorzystam albo tak jak mówię albo jak mam jakiś bardzo zły dzień tak coś mnie tam boli co się rzadko zdarza, no ale jak już no to wiadomo, to, to... Czy kogoś tak, z rodziny. Chociaż mamy nawet taki podział, tak, że jak jesteśmy we trójkę i jedna osoba na przykład jest kontuzjowana, no to ta osoba jedzie se windą, a reszta ciśniemy schodami, jeszcze się ścigamy, czy będziemy przed windą. Także tak to funkcjonuje. Windy, tak jak mówię, są na takie właśnie okoliczności. Co dalej? I chodzenie. chodzenie. Chodźmy. Jak mamy zdrowe nogi możemy, to korzystajmy. Dzięki temu będziemy mieć jeszcze dłużej zdrowe nogi będziemy mogli chodzić. Kolejna rzecz oliwa z oliwek. O tym już powiedziałem, ale jeszcze tylko dodam. Kupiłem sobie dobrą chorwacką oliwę z oliwek. Taka jest najlepsza, bo nie jest taka gorzka jak włoska czy hiszpańska czy portugalska. Wchodzisz na przykład, nie musisz do Chorwacji jechać, chociaż warto, ale... Ale wchodzisz na Allegro, znajdujesz sklep, który się nazywa Chorwacki Koszyk i od nich możesz sobie kupić wysokiej jakości chorwackie pyszne oliwy z oliwek. Fantastyczne to jest. Na oliwie z oliwek można smażyć, oliwę z oliwek można dolewać do, do dania, praktycznie do każdego dania, jak trochę dolejesz, to nawet nie zauważysz, a będzie już zdrowiej, ponieważ oliwa z oliwek we wszystkich dietach, które są najzdrowszymi dietami na świecie, czyli na Okinawie, w Hiszpanii, we Włoszech i tak dalej, wszędzie tam jest oliwa z oliwek. Wszędzie. Przypadek? Nie sądzę. Dlatego warto. Kolejna rzecz, wystawianie owoców na stół. Przeczytałem ciekawe badania, które w sumie były oczywiste, aż dziwne, że ktoś je prowadził. No ale, ale zrobili, że ludzie, którzy mają przekąski na stole, są średnio o 8 kg bodajże, czy 8%. Nie pamiętam. Pamiętam liczbę 8. No nieważne. Ogólnie są grubsi niż ci, którzy na stole mają owoce. Rozumiesz to? To nie jest żadna zmiana praktycznie. Albo na twoim stole, w salonie, w głównym pokoju, Są banany, pomarańcze i kiwi i jabłka albo są tam chrupki, chipsy, batoniki. Co wybierasz? W moim domu, co do zasady, nigdy nie ma chrupków, chipsów, batoników. Mamy taką zasadę, że nawet, jak jest dzień słodyczy, tak, czyli dobra, przyjdą święta albo Wielkanoc, albo jakaś okazja, ktoś ma urodziny, jasne, wtedy hulaj, dusza, piekła nie ma. Żremy jak świnia. Nie ma problemu. Ale mamy zasady wypisane i podpisane całą rodziną, że kolejnego dnia, wszystko idzie do kosza. Rozumiesz to? Wyobrażasz to sobie? Przynoszą, czyli je, są urodziny. Wiele razy mówiłem to też mojej rodzinie, ale powiem o tym tu po raz kolejny, bo może będzie warto. Są rodziny. Dziecko ma urodziny, jest torcik, ludzie przynoszą czekoladę, wystawiamy tą czekoladę, jemy coś tam to, sram to, wam to. I kolejnego dnia z rana, a tak naprawdę już o północy, jak wszyscy poszli spać, to ja wyrzucam całą resztę cukru. Ponieważ cukier nie może u mnie mieszkać. Cukier może mnie odwiedzać na okazję, ale nie może u mnie mieszkać. Czyli kolejnego dnia tego cukru już nie może być. Czyli nawet, jeżeli dzieci dostały cukierki, słodycze i tak dalej, to te, czego nie zjadły w dzień urodzin, w nocy trafia do kosza. Ja wiem, to może się wydawać nieeleganckie ale to nie jest tajemnica ja o tym mówiłem wiele razy więc to, że ktoś przynosi do mojego domu cukier dalej no to trudno, ten cukier trafi do kosza potem, zawsze, zawsze bezlitośnie, zawsze trafi do kosza tam nie ma wyjątków, ponieważ ja nie chcę swoim dzieciom odejmować od ust chcę, żeby sobie czasem jak każdy, ja też chcę sobie pojadły jakiś deser, ale nie chcę, żeby miały raka nie chcę, żeby się uzależniły żeby zbudowały w dzieciństwie kiedy nawyki są najmocniejsze żeby zbudowały sobie nawyk częstego jedzenia niezdrowych rzeczy, bo potem ten nawyk ja sam wiem, ile lat ja potrzebowałem, żeby ten nawyk wytępić lata pracy ciężkiej były niektóre nawyki, dopiero tak naprawdę trzeba było ogarnąć całą naukę o nawykach, żeby w końcu sobie poradzić z tym najgorszym, nigdy nie miałem problemu specjalnego z alkoholem, czy z z papierosami, nie paliłem i tak dalej, czy już z narkotykami, to już w ogóle ale z cukrem tak i tak właśnie sobie z tym poradziłem, ale nie było to łatwe Yy, czy na pewno nie było to krótkie, więc tego nie chcę nie chcę i już, w związku z czym cukier u mnie nie mieszka, może wpadać w odwiedziny także to jest to i dlatego też nie ma przekąsek nie ma przekąsek, na stole yy, stoją owoce a w szafce, a propos przekąsek, są schowane musy owocowe bez cukru i bez konserwantów, takie musy owocowe które tam, ja tego nie jem, ale, ale dzieci jak już powiedzą, że ileż możemy samych owoców jeść to tam macie musy owocowe, zapraszam no i już i to jest świetne i faktycznie. Okazuje się, że od kiedy mam jabłka na stole, to częściej jem jabłka. Przypadek? Nie sądzę. Widzisz, jaka prosta zmiana. Także to jest to. Co dalej? Ciekawy, bardzo dziwny nawyk. Chodzenie w dresach. Po ulicy może niekoniecznie, ale uwielbiam w domu i w biurze chodzić w dresach i w dodatku bez majtasów. Już nie będę wchodzić w szczegóły, ale jednak no, tak się kiedyś mnie to zastanawiało po prostu. No przecież spodnie cisną i majtki cisną. Nawet takie luźne to jednak trochę cisną, tak? Bo inaczej by spadły. Tak mnie zastanawiało, czy to tak można na przykład przez 80 lat. Ciśnienie w dzień, ciśnienie w nocy, tak? W dzień ciśniesz dżinsami albo spodniami jakimiś gaciami z garnituru albo czymś tam. W nocy ciśniesz jakimiś spodniami, nie wiem, z piżamy, czy dresowymi czy coś. I tak ciśniesz, 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 ciśniesz. Czy to tak można na dłuższą metę? Nie wiem, w sumie nie wiem, do dziś nie wiem, ale tak mi się to wydaje logiczne, że, że po co ryzykować? I stwierdziłem, dobra, to tam, gdzie nie muszę, to będę chodzić po prostu z mniejszym ciśnieniem, że tak powiem, czyli majtasy w dół i dresy zakładam. Oczywiście, no, bez majtasów to nie będę chodzić w... Przynajmniej tak długo, jak dzieci ze mną mieszkają. Jak się wyprowadzą, to może będę. Nie wiem, ale w biurze jakoś bez majtasów nie chodzę, bo to dziwne jest. Natomiast w dresie, w samych spodniach dresowych i to jest spoko. To jest spoko, widzę, że jest przyjemniej. Wtedy jakoś tak po prostu, no nie wiem, mam wrażenie, że dbam o swoje zdrowie bardziej. Tak samo jak jestem w podróży, lubię daleko jeździć autem, więc jak jadę trasę 12 godzin, no to kiedyś po prostu wszystko bolało po takiej trasie. Teraz prawie wszystko boli, ponieważ nie boli już brzuch na przykład, bo zawsze jestem w dresie. Oczywiście jak idę na stację, to muszę pilnować, żeby mi ten dres nie spadł, bo pod, pod nim nic nie ma, no nie? więc trzeba się pilnować, tak? Żeby zaraz pupal wieczorka tutaj nie został na niemieckiej stacji sfotografowany. Natomiast natomiast jest to ciekawy nawyk, polecam. Polecam, bo naprawdę uważam, że jest to po prostu zdrowe. Kolejna rzecz, zdrowa żywność dopasowana. Podemnie, o tym już wspomniałem, ale jeszcze przypomnę, tak, dla mnie to jest catering indywidualny, jak ktoś nie może akurat, to catering, e, warto przetestować tych film cateringowych, jest mnóstwo, warto znaleźć taką właściwą dla Ciebie, tak. Co ciekawe, niektó- wiele z nich ma desery codzienne, to jest w ogóle jakaś paranoja, tak? czyli codziennie brownie co to ma za zdrowotny catering być ja nie popieram tej ideologii, żeby liczyć tylko kalorie a nie liczyć składników tak? moim zdaniem liczy się nie tylko ilość, ale też jakość czyli nie, no bo ja mogę przecież zjeść tak tyle batoników i chipsów dziennie, że zmieszczę się w 2000 kalorii i jeszcze będę chudnąć co z tego, potem jak będę parę lat tak jeść to potem dopiero schudnę, bo będę mieć raka żołądka no, szybko słudne, Więc tak nie chcę. Dla mnie jest ważne i ilość i jakość, tak? Czyli nie biorę cateringu takiego, że codzienny deser. Deser to nie jest coś, co się powinno... cukier biały to nie jest coś, co się powinno jeść codziennie. To jest coś na wyjątkowe okazję. Więc tego nie chcę. Więc trzeba znaleźć sobie catering odpowiedni dla siebie, jak ktoś ma możliwość. Czyli zarabiasz już, nie wiem, firma ci wyszła albo zarabiasz tyle, że naprawdę masz jakieś tam pieniądze, to moim zdaniem warto zapłacić więcej i mieć indywidualny catering. Czyli dogadać się z kimś, kto w pobliżu, nie wiem, pracuje w restauracji i powiedzieć, słuchaj stary, czy możesz dla mnie robić też dodatkowe jedzenie? Ja przygotuję, co tam ma być. Będziemy załatwiać tylko warzywa i owoce bio. Można je kupić albo na biotargach, albo na pyszneeko.pl, Dowiozą ci do domu i robimy to. I codziennie takie i takie menu, tyle kalorii. Ty będziesz wiedzieć jako kucharz jakie tam są te makro, mikro, wszystkie składniki i tak dalej żadnych syfów nie używamy nie stosujemy olejów takich i takich nie stosujemy tego, na to mam na przykład alergię bo ktoś może mieć jakąś alergię i tak dalej i już, jak staćcie na to zdecydowanie warto, zdecydowanie warto jak nie, to i tak catering indywidualny warto, a jak nie no to oczywiście warto zadbać o swoją własną kuchnię, czyli jak gotujesz samemu to żeby robić to dobrze i porządnie tutaj ja bym dodał to co ja nie gotując, ale jednak stosuję, czyli że ja dziennie jem dwa dania takie same, bo ja mam dwa dania dziennie plus wieczorem ewentualnie jakieś tam owoce, ale mam dwa takie same dania. To jest łatwiejsze dla mojego kucharza. Mój mój kucharz, dobra, dobra. Wcale kucharzem nie jest tak naprawdę, ale akurat tak się dogadaliśmy. Natomiast to jest dobre też dla mnie, bo to jest takie wtedy proste, sprawne, dobrze policzone, czyli mam pierwsze danie, Drugie danie takie samo i już. I dla kogoś z Was, kto robi samemu jedzenie dla rodziny, to też możesz tak zrobić. Kto powiedział, że śniadanie, obiad i kolacja muszą być inne? Czemu? A zrób raz, a dobrze. I na śniadanie porcja tego, na obiad porcja tego i na kolację, jeśli jadasz kolację, również porcja tego samego. Parę dni pomarudzisz, że brak dywersyfikacji, ale potem się przyzwyczaisz. Potem się przyzwyczaisz, bo jutro będziesz mieć inny posiłek, a pojutrze jeszcze inny. I to dużo ułatwia pracę, bo ludzie często jedzą jakiś niezdrowy syf, bo łatwiej go przygotować. tak? Przecież szybciej się robi frytki, niż gotuje ziemniaki. tak? Frytki ci się robią kilkanaście minut, a ziemniaki się gotują czterdzieści, no w związku z czym łatwiej zrobić frytki. No dobra, ale łatwiej dostać raka, niż go nie dostać. Tak jest, niestety w związku z czym trzeba się bardziej postarać gdy chodzi na to, żeby go nie dostać więc wszyscy, którzy robią sobie jedzenie samemu to może to im chociaż pomoże, żeby przyzwyczaić siebie i swoją rodzinę do jedzenia dziennie tego samego posiłku przez cały dzień a zmiana jest jutro i tyle, wtedy się łatwiej po prostu o to zadbać kolejna rzecz jedziemy dalej, wszystko bio nie wiem przypadkowych rzeczy, kupiłem sobie kiedyś sondę za, no, za tysiaka, więc to nie byle jaka sonda i zacząłem ją wsadzać we wszystko. To jest sonda, która znajduje metale ciężkie, znajduje substancje trujące, konserwanty i tak dalej. Co ciekawe, okazało się, że w przypadku mięsnych rzeczy, ponieważ chciałem sprawdzić też mięso, tak, więc wziąłem łososia, wbiłem w to i się okazało, że każdy łosoś jest niejadalny przynajmniej te, które ja miałem, miałem z paru różnych marketów te łososie gdzieś do mnie trafiły, bo ktoś przychodził chciał łososia i tak dalej, więc okazało się, że to jest dosłownie niejadalne ilość akceptowana tych substancji się mieściła bodajże do 100 miało być dobrze no to łosoś średnio miał między 300 a 500 na czerwono świecił ten czujnik, że tego nie wolno po prostu jeść, to jest sama chemia to było ciekawe. Natomiast e, i tak samo miałem e, jakiś kurczak, jak ktoś przyniósł, to ja zawsze mówiłem, dobra, mogę wbić tu taką rzecz, tego twojego kurczaka, jasne, bijaj. I się okazywało, że bardzo źle było. Raz chyba było tak, że ktoś miał jakąś rybę dziko hodowaną i też w to wbiłem. I tam było dobrze, tam było dobrze, że takie coś można jeść. Ale wszystkie inne się okazywały po prostu, czyli to z marketu, to jest nie tylko moralnie podłe, że ktoś takie coś śmie kupować, to po prostu trzeba nie mieć sumienia chyba wcale albo okłamywać siebie nie, nie, ja tego nie widzę, to tego nie ma no to jeszcze sam człowiek siebie tym totalnie zabija natomiast, co ciekawe bo zawsze ludzie mają taki argument jak atakują wegetarian no ale przecież wyżywa i owoce też się pryska to prawda częściowa, ale prawda. Ale okazuje się, że nie aż tak, bo normy w Europie są całkiem ostre, jeżeli chodzi o pryskanie warzyw i nie jest tak znowu źle. I okazuje się, że wbijałem tę samą sondę w wiele różnych owoców i warzyw i okazywało się i tu znowu, że nawet w Lidlu i w Biedronce jakieś tam ananasy, jabłka, banany prawie zawsze były w 100% na zielono. Czyli czasem się zdarzyło, że było na żółto na zasadzie można jeść, ale nie za często. Natomiast prawie zawsze jednak nawet biedronkowe owoce i warzywa były na zielono i były zdatne do spożycia. Co ciekawe, wszedłem kiedyś na stronę crowdfarming.com i tam możesz kupować bioprodukty od rolnika i kupiłem tam kiedyś mango od włoskiego rolnika. To przyszło tam pocztą po po miesiącu i miałem całą skrzynkę mango i wbiłem w to tę sondę, a ona mi na czerwono pokazała, że tego nie można jeść. To jest ciekawa rzecz przyznam szczerze, więc czasem nawet takie turbo niby zdrowe to może się okazać ściema, bo podejrzewam, że ten rolnik to po prostu pryskał równo i tyle i oszukiwał, no bo jak inaczej więc okazuje się, że to jest pociecha, że nawet jak komuś się nie chce jeździć i wydawać więcej pieniędzy na jakichś biotargach, biobazarach to tak naprawdę jak wystarczy, że odstawisz mięso to już w Lidlu i w Biedronce możesz kupować owoce i warzywa i prawie zawsze będzie to miało naprawdę wystarczająco mało tych e, ciężkich ol, e, metali czy substancji szkodliwych, żeby to normalnie iść a jeszcze w dodatku owoce i warzywa mają swoje sposoby, żeby oczyścić je w sodzie oczyszczonej e, żeby je totalnie już wyzerować z tego. Polecam, wpiszesz Marek Skoczylas jak oczyścić chemię spożywienia, no to tam znajdziesz sposób. Także także też tak się jak najbardziej da więc ja co do zasady wszystkie owoce i warzywa kupuję bio I oczywiście jestem maniakiem zlecania Więc tak naprawdę osoba, która przygotowuje moje posiłki To ona te rzeczy kupuje No i tyle Dlatego też mamy czarny ryż I zminimalizowaliśmy biały ryż W diecie, żeby były zdrowe, bio, fajne rzeczy I tak dalej Kolejna rzecz z tych rzeczy zdrowych Brak szamponu Nie używam szamponu do włosów To może być dla Was dziwne to może być dla. to jest ogólnie dziwne, ale kiedyś przeczytałem e, na stronie swoją drogą o surowym odżywianiu, które w dodatku dotyczyło mięsnego surowego odżywiania, które mnie nie interesowało, ale jednak znalazłem tak, bo wpisałem chyba w Google co daje szampon. Bo ciekawił mnie skład szamponu, jak dowiedziałem się, że większość szamponów i mydeł i pod, żeli pod prysznic jest niewegańska, ponieważ ma łój krowy. Rozumiesz to? Wmyjesz się łojem krowy. Jest wstrętne. I wtedy stwierdziłem, no to kupię wegańskie mydło, wegański, żeby pod prysznic, wegański szampon. Ale potem stwierdziłem, no hola, hola. Ale to mydło wegańskie, to ono jest tak miłe i dobre, fajne w użyciu, że w zasadzie to już równie dobrze mogę sobie nim umyć pachę i głowę. A potem poszedłem o krok dalej i zastanowiłem się, czy trzeba myć substancjami chemicznymi jakimikolwiek, pachę i głowę. I okazało się, że nie. I to mnie mega zdziwiło. Okazało się, że, chociaż nie dla każdego, bo ja czytałem bardzo wiele opinii przed tym eksperymentem, eksperymentem, który się nazywa Myj włosy samą wodą. Więc bardzo wiele opinii, setki opinii widziałem, filmy na amerykańskim YouTubie, gdzie ludzie stwierdzili, no myję samą wodą, nic się nie zmieniło. Dalej mam tak samo czyste włosy. Ktoś może powąchać, sprawdzić, czy nie mam wszy, czy nic mi tam kolonia grzybów się nie zapodaje. I nie ma różnicy. A przecież jak przeczytasz skład szamponu i wpiszesz te łacińsko brzmiące nazwy w Google, no to się okaże, że tam jest sama chemia. Więc chemia na cebulki włosów, nie wiem, czy to jest dobre. Także... Stwierdziłem, przetestuję. Jedyny wyjątek to było, że kobiety z długimi włosami, często pisały, faceci też pewnie, ale ale takie opinie znalazłem, że kobiety z długimi włosami, niektóre, też nie wszystkie, ale niektóre pisały, że dla nich nie do przejścia, Że, że przestały stosować szampon i tak jak u facetów zazwyczaj po tygodniu, dwóch zaczyna być wszystko idealnie. Tak u kobiet czasem się okazywało, że za długie te włosy były na takie mycie. Więc podejrzewam, że to jest kwestia eksperymentu. Każdy musi sprawdzić dla siebie. Ja sprawdziłem i ciekawiło mnie, czy ktoś się zorientuje w ogóle. Czy nie powiedziałem nikomu. I dzisiaj mówię to pierwszy raz publicznie, że od... Uwaga! Bo tak możesz powiedzieć, no tak, Maćko, od tygodnia Twoje włosy wyglądają gorzej. Więc dziś mówię publicznie, że od dwóch lat nie używam szamponu. To było dwa lata temu. Więc mniej chemii i... Zdrowiej. A włosy tak samo czyste, uprzedzając, nie, przez te dwa lata nic mi się we włosach nie pojawiło, żadne straszne rzeczy, fryzjerka mi też nigdy nie dosrała, że coś jest nie tak, także nieźle. Brak szampon. Idąc tym trybem zastanowiłem się, czy w takim razie można nie używać żelu pod prysznic, który jest pełen chemii, zwłaszcza, że tu już badania naukowe się pojawiły, że chemia z żelu pod prysznic zabija Twoją naturalną florę bakteryjną, którą masz na skórze oczywiście to jest z jednej strony, z drugiej strony no jak się spodzisz to śmierdzisz, no i co teraz i sprawdziłem, dobra, zrobię eksperyment taki sam czyli będę myć się samą wodą oczywiście wieczorem ciepłą bo zimna woda może niektórych rzeczy nie dobyć ale no za wyjątkiem jakiejś sytuacji, że nie wiem, wpadłbym w kałużę smaru to wiadomo, tego wodą nie, nie ogarniesz ale mówię tak normalnie, normalny dzień był, tak? i mówię prysznic będę myć się samą wodą cieplutką wodą i tak dalej. Ktoś może jakąś gąbeczkę i tak dalej. Sprawdzimy, co się stanie. Czy ktoś zauważy? I dziś po raz pierwszy, publicznie, od dwóch lat, mówię, że tak robię. Ani w biznesie nikt tego nie zauważył nigdy, nikt na to nie zwrócił uwagi. Ale co najważniejsze, nikt z mojej rodziny na to nie zwrócił uwagi. I co jeszcze najważniejsze, moja żona na to nie zwróciła uwagi, a tak się składa, że w różnych okolicznościach ze mną miała do czynienia przez te dwa lata. Już nie wchodząc w szczegóły być może. Także to działa to po prostu działa, więc wyobrażasz to sobie że szampon i szampon w większości przypadków zwłaszcza dla włosów krótkich a żel pod prysznic zawsze są fake newsem rozumiesz to, że produkt wymyślony który nie jest w ogóle potrzebny okazuje się, że on nic nie daje także szok Idąc tym trybem, zminimalizowałem użycie mydła. Co to znaczy zminimalizowałem? Tu się okazało, że tu już nie przeskoczyć tego. Oczywiście u mnie to jest mydło wegańskie. Ono jest fajne, bo jest takie e, szybko myjące, że tak powiem. No ale wiadomo, jak ja tam na przykład dodaję oliwy z oliwek do posiłków, to czasem ona mi się obleje. Tego nie zmyjesz samą wodą. To nie ma szans. Więc tu już mydło jest konieczne. No albo w ogóle, no wiadomo, trzeba mieć już ręce. Je trzeba warto mieć zdezynfekowane, nie z powodu covid tylko tak ogólnie e, dla zdrowia. Więc to jak najbardziej. Natomiast minimalizacja oznacza że staram się nie używać tego mydła godzinami i tak dalej i w zasadzie używam go tylko do rąk i tylko zazwyczaj albo przed posiłkiem albo po tym jak coś się wydarzy czyli byłem gdzieś na zewnątrz coś dotykałem i tak dalej no to tak, to to tyle, ale staram się mniej i analogicznie minimalizacja użycia perfum no, pachnieć trzeba jednak nie znalazłem jeszcze totalnie naturalnego sposobu na to żeby, nie wiem, jakiś kwiatek sobie wsadzać może gdzieś, nie wiem więc, więc trzeba Człowiek się poci e, Taką mam robotę, że gadam w garniturze to Wtedy siłą rzeczy zawsze się spocę e, Tak to jest e, W t-shircie już może mniej No i tyle, więc czasem zapach jest niezbędny Tutaj e, jakiś e, No ale też staram się w miarę mniej Co to oznacza? Że na przykład jak wiem, że cały dzień spędzę w biurze samemu przy komputerze To po co ja się mam rano psikać Z zapachami, żeby kto mnie czuł Jak tam nikogo nie ma Poza mną, sam się mam czuć mi to jest niepotrzebne Przecież po to tak naprawdę się perfumujemy, żeby to ktoś nas fajnie poczuł, no nie? żeby nie, nie capić w towarzystwie, więc tam, gdzie nie ma towarzystwa, to się nie psikam, a kiedyś się psikałem bo miałem taki nawyk z automatu tak? przy każdej okazji psiknąć się trochę, a teraz nie teraz się psikam, jak wiem, że będę mieć do czynienia z ludźmi a wtedy, kiedy nie, to się nie psikam i już, także tego mniej bo, bo znowu, jak przeczytasz skład perfum to naprawdę, tam jest Mendelejev jeden wielki, więc mam taką zasadę, że nie psikam się na ciało jak nie muszę, no to ja wiem, że zasada jest taka, że powinno się perfumować ciało, bo wtedy te perfumy to tam z ciepłem skóry ko- koagulują i jest większy zapach, jasne, ale to wzura wszystko, bo chodzi o to, żeby być zdrowym więc wolę się przykać na ubranie żeby nie mieć tego na skórze i wtedy jedyne co to, no to sam wdycham tre- tego trochę, no ale wiadomo, jak tego nie się nie używa za często, nie ma problemu ale jednak lepiej mniej niż więcej kolejny genialny wynalazek zbliżając do końca się Bidet. Ludzie, bidet to jest niesamowita rzecz. Nie będę wchodzić w szczegóły. Ale jak w Hiszpanii odkryłem kiedyś bidet, to pomyślałem, że jak będę się kiedyś przeprowadzać i remontować, to będę mieć bidet w domu. Bidet, czyli ten obok, druga muszla klozetowa, tak jakby do umycia tyłka. Po to, żeby nie wciskać, powiem to najbardziej obrazowo jak się da, bo takie są fakty jak podcierasz się papierem toaletowym to wciskasz resztki twoich odchodów do środka i jednocześnie papierem, który jest twardy podrażniasz swój odbyt i robiąc to kilka razy dziennie albo choćby raz dziennie generujesz stan zapalny, który niestety ale w perspektywie 50 lat, 60 może doprowadzić do różnych fatalnych rzeczy łącznie z rakiem odbytu który najczęstszy jest tam w tych kulturach, gdzie istnieje papier toaletowy to jest ciekawe, że są kultury całe kraje Miliardy ludzi, którzy nie rozumieją, o co chodzi z papierem toaletowym. Nie mają tego. Jedziesz do Indonezji, papier toaletowy, co to jest? Indie? Chiny? Japonia? Jasne, w miejscach turystycznych wszędzie dadzą, bo wiedzą, że Europejczycy i Amerykanie tam jeżdżą. Natomiast wszędzie indziej nie. I teraz można zadbać o pupkę w sposób bardziej zdrowy. No, przyjemne może nie, no, bo używanie bidetu to nie jest przyjemność, nie będę wchodzić w szczegóły jak się tego używa, ale po użyciu bidetu przyznam szczerze, zawsze trzeba użyć mydła do rąk, o i tak zdecydowanie, e, natomiast e, to jest świetna rzecz świetna rzecz e, oczywiście no, w takich krajach jak Indonezja to oni w kiblu, w restauracji mają miskę rozumiesz to i ktoś bierze, w wodę, wsadza rękę do tej miski, leje tam najpierw wodę potem semyje tyłek i potem no to jest, to jest ohydne ale w przypadku bidetu da się do tego przyzwyczaić naprawdę. Uczucie takiej naprawdę czystości, że w końcu, w końcu jest się zdrowym, czystym i tak dalej, jest dużo lepsze niż po papierze toaletowym. Dlatego, jak będzie kolejna pandemia i ludzie się będą panikowali, że papieru nie ma, to ja się nie będę bał. Nie, to nie straszne. Dobra, strasznie się zrobiło. To wracamy do zabawy. Woda bąbelkowa latem. Ogólnie piję wodę, dużo wody niegazowanej cały czas filtrowanej, ale latem wyciągam swój tajny filtr do gazowania wody, czyli no to z dwie stówki taki filtr kosztuje, znaczy filtr bulbulator ja to nazywam, a to się profesjonalnie nazywa nie, syfon? No dobra, nazywa się to syfon, ja to nazywam bulbulator, no i wsadzasz tam taką butelkę z wodą filtrowaną, no i naciskasz tam dwa razy i masz nagle wodę gazowaną. Ogólnie woda gazowana jest mniej zdrowa niż niegazowana, ale latem Wiem, że to jest trik, który pomoże mi trzymać się zdrowych nawyków, ponieważ latem w Hiszpanii pojawia się Fanta Limon, której nie ma w Polsce, albo już nie mam ryzyka z kolą, albo Pepsi, nawet na wczasach, ponieważ to ma kofeinę, więc więc ja jestem wolny od kofeiny, także nie piję Pepsi ani Coli, no ale Sprite, lemoniada, mojito, no to wszystko, nie ma kofeiny, a... A smaczne jest na wyjeździe, tak zimny napój, ciepła plaża i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby nie przesadzać z tymi napojami, bo znowu, można sobie czasem pofolgować na wczasach w chorwacji, ale żeby nie przesadzać, no to znalazłem trik, który polega na gazowanej wodzie. Czyli jadę gdzieś i mam przy sobie butelkę gazowanej wody, którą sam sobie zrobiłem swoją drogą i nagle tamka myśl, a może se Sprite'a strzelę? I w sumie sobie myślę, no nie. Przecież w spraycie czy w napojach gazowanych przyjemne jest to właśnie te bulbul takie, który ci się robi. Ból, ból, No i ja bo to mogę wodą zrobić. Więc ogólnie, mimo że, tak jak mówię, nie jest to e, tak zdrowa woda jak niegazowana, to jednak latem, e, bo zimą mnie wcale nie korci, ale latem mnie korcą te napoje gazowane czasem, a one mają cukier albo aspartam, więc jeden grzyb to i to do bani, także nie chcę. W związku z czym, e, bulbulator, woda. I tak dalej, no albo oczywiście ktoś chce, woli, to może sobie w sklepie kupić wodę gazowaną na gotowo. W każdym razie niezły nawyk. I ostatni, ostatni, codziennie robię 500 skoków, podskoków na skakance. Co ciekawe, parę lat temu, jak poszedłem na siłownię, która później się okazała moją siłownią, bo w nią zainwestowałem, to nie umiałem skakać na skakance wcale, rozumiesz, trzy razy nie umiałem podskoczyć. Naprawdę. Teraz robię 500 podskoków, z czego jest jedna seria 200, a druga seria na przed treningiem jako rozgrzewka, a druga seria 300 na koniec treningu jako rozgrzewka przed zimnym prysznicem, żeby trochę mniej bolało. Więc 500 podskoków dziennie, szybko, sprawnie, parę minut, gotowe, fantastyczne, sympatyczne, bardzo zdrowe i jest ok. Polecam gorąco każdemu. Można to robić w domu, można to robić na dworze i tak dalej. A na pewno nie zaszkodzi Ci takie cardio sympatyczne i tanie, bo kupujesz skakankę za parę dych i już. I na wczasach nawet sobie możesz z rana poskakać. Nie ma problemu. Także i wtedy powiesz, że jesteś usprawiedliwiony dobra, zrobiłem swoje podskoki to teraz mogę obalić ożujsko i do boju ciśniesz na chorwacką plażę także tak to jest, 69 nawyków za nami 3 godziny ględzenia prawie, że ja wiem, że długo, ale to jest program, który ma zmieniać życie to nie jest program rozrywkowy stricte Także mam nadzieję, że... Znaczy wiem, że wytrwałeś, skoro to słyszysz. Mam nadzieję natomiast, że z tych 69 wybierzesz sobie 5, 10, nie musisz przecież wszystkich i wprowadzisz w swoje życie po to, żeby coś było w nim lepsze. Pamiętaj, na nawyki 2.0 w tej książce dowiesz się, jak te rzeczy teraz prowadzić. Jeżeli któraś z tych rzeczy wydaje ci się mądra, ale nie wiesz, jak to zrobić, bo parę razy już próbowałeś, to z tą książką dowiesz się, jak przestać próbować i zacząć to robić. Na Instytut Lingwistyki znajdziesz nasze kursy językowe, które również dobrze działają dla twojego może nie zdrowia, ale na pewno... Chociaż zdrowia też, bo dwa języki obce oznaczają 50% szans mniej na Alzheimera i demencję. Więc też jest ok. Pamiętaj, dziennik mistrzowski i przedsiębiorcze dzieci. Dwa, dwie nowe pozycje w wydawnictwie Ekspertia. No i pamiętaj, jak chcesz mieć firmę i płacić 9% dochodówki i nie płacić ZUS-u wcale, to, to musi być spółka z o, więc na sekrety Spółek.pl dowiesz się, jak to zrobić. A jeżeli już chcesz założyć spółkę z o, to pod tym nagraniem masz linka, gdzie zostawiasz swoje namiary i... Ludzie, których znamy, którzy zawodowo się zajmują zakładaniem i księgowością takich spółek, pomogą Ci to zrobić. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego i owocnych nawyków sukcesu. Do następnego. Cześć!